0: Philosophie to go Mit Jona und Michael Drehbis Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und Ausgabe von Philosophie to go. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, um jetzt gemeinsam mit uns in die Welt der Philosophie einzusteigen. Mit uns meine ich zum einen mich, Jona, Dreves und die Person, die mir gegenüber sitzt und mein Bruder Micha, ebenfalls Dreves mit Nachnamen. Hi Micha. Moin moin und hallo. Hallo. Du bist nochmal ganz kurz das Konzept erklärt du äh, hast Philosophie studiert und bereitest dich jetzt jeden Monat immer auf ein neues Thema vor und ähm, ich habe das Ganze nicht studiert, sondern nimm quasi so die Rolle von euch da draußen ein, die ja vielleicht auch noch keine Ahnung habt von diesem Thema und versuche irgendwie clevere Nachfragen zu stellen. Also es ist im Prinzip ein bisschen wie eine Vorlesung, nur hoffentlich vielleicht etwas interessanter als in der Uni. Ah, kommt drauf an, was für einen Dozenten man hat. Aber Micha ist ein sehr guter Dozent, hoffentlich. Und heute haben wir das Thema äh, lügen Tatsächlich nicht einfach nur ein klassischen Philosoph, ein klassisches philosophisches Thema wie Erkenntnistheorie, sondern irgendwie so ein, so ein so ein großes
0: Thema irgendwie. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen, also jeder kennt Lügen, so es ist nicht es ist abstrakt, so ein alltägliches, alltägliches Thema, Thema, aber
1: philosophisch runtergebrochen.
0: Philosophisch runtergebrochen, nur hochgebrochen. Oder hoch. Klar <lacht> stimmt, das
1: wird ja eigentlich dann tendenziell eher abstrakter in der Philosophie als weniger abstrakt.
0: Genau, aber es ist mal Etwas, was jeder kennt, wo jeder eine Meinung wahrscheinlich zu hat. Und geht über so klassische Themen der Philosophie hinaus. Also, es ist schon etwas spezieller, ne? Du hast jetzt keine Vorlesung über Sartre, haben wir jetzt hier nicht. Oder über Erkenntnistheorie, wie du gerade gesagt hast, sondern es wird ein Rumumschlag. Ja, genau, es wird ein Rumumschlag, um zu gucken, was ist denn so die Lüge und sollen wir jetzt lügen oder sollen wir nicht lügen? Moralisch wird's also
1: auch. Es wird sehr moralisch. Okay, das ist gut. Ich bin sehr gespannt, ähm, äh, was für einen Erkenntnisgewinn ich, auch ich natürlich und ihr da draußen, äh, herausziehen werdet. Ähm, bevor es jetzt gleich direkt losgeht, noch ganz kurz. Ihr könnt uns gerne schreiben per Instagram am besten. Da heißen wir auch genauso wie bei Spotify oder wo auch immer uns ihr äh, ihr uns gerade hört. Nämlich philosophie to go findet ihr ganz leicht. Könnt ihr uns schreiben, könnt da sehen, was wir da so posten. Das ist eigentlich, meine ich, ganz schick. Und ansonsten haben wir auch Patreon. Also für alle Leute, die uns finanziell irgendwie unterstützen möchten, könnt ihr das auch machen auf patreon.com/slash to go Da gibt es auch bei Instagram einen Link dazu, der dahin führt. Das ist ganz einfach. Aber jetzt geht es erstmal los mit der heutigen Folge zum Thema Lügen. Viel Spaß!
0: Kapitel 1 Die Kunst des Lügens Die Kunst des Lügens ist ein Werk von Simone Dietz. ist eine Philosophin und die hat sich mit dem Thema Lüge befasst. Sie ist nicht die erste, aber sie hat ja sehr viel Zeit, glaube ich, damit verbracht. hat auch mehrere Auflagen in diesem Buch oder es gibt mehrere Auflagen von diesem Buch. Mhm. Und das heißt Die Kunst des Lügens. Und bevor ich etwas zu der Person Simone Dietz sage... Wollte ich dich fragen, was, was hältst du von, von Lügen eigentlich so? Von Lügen? Ja. Ja, kann man
1: machen, ne? Kommt auf die Situation an. Äh, ich denke mal, wir haben alle schon hin und wieder gelogen, aber ähm, ja, ist jetzt nicht unbedingt etwas positiv Besetztes, würde ich mal meinen. Ne? Also, ja, ich find's nicht so toll. <lacht> ich okay. w- ich würde ich würd versuchen, es zu vermeiden. Ja.
0: Besonders ist es ja auch so, ihr hört uns ja jetzt zu. Und ihr geht ja mit bestem Gewissen davon aus, dass wir euch nicht belügen. So, und daran sieht man ja schon, man will nicht belogen werden. Das hat irgendwas auch mit Vertrauen zu tun. Ja. Mit mit so einem gewissen Wahrheitsanspruch, dass was wir sagen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir uns Mühe geben, euch das angemessen rüberzubringen und dass nicht alles, was ich sag, einfach euch ja dahin veranlasst, dass ich euch täuschen möchte. Täuschen hat immer etwas mit Lügen zu tun. Und meinst du, es gibt Situationen, wo Lügen angebrachter sind, Lügen und Lügen nicht angebrachter sind?
1: Klar, klar. Also es ist halt einfach Lügen ist halt, deswegen kann man es auch nicht so verallgemeinern, weil es halt immer so ein bisschen auf den Kontext ankommt. Also es gibt einfach so alltägliche Lügen, natürlich. Irgendwie, wenn du mich fragst, wie geht's mir, dann werde ich nicht direkt sagen, was alles heute scheiße passiert ist. Zumindest nicht auch bei einer Person, die ich vielleicht noch nicht so lange kenne. Es ist, wie gesagt, da auch, selbst da ist der Kontext wichtig, sondern werde vielleicht einfach sagen, ja, gut geht's. Was natürlich eine Lüge ist, aber es ist jetzt keine schlimme Lüge. So, da würde ich dann auch sagen, Gut, kann man ruhig machen. Wenn jetzt ein Politiker allerdings zum Beispiel lügt beim Fernsehauftritt oder sowas, ne, und er hat gerade eine wichtige Rede und würde da lügen, schon sehr viel problematischer. Mhm. Also da kommt es immer so auf den Kontext an. Beziehungsweise, oh, ich, ich habe gerade so überlegt, wann ich lüge oder wann ich zuletzt gelogen habe, und da würde mir jetzt einfallen, auch wenn man, wenn man hier in Bremen durchs Viertel läuft, da sind auch viele ähm, Leute, die nach Geld fragen öfter, und da kannst du auch nicht die ganze Zeit sagen, dann also du kannst dich nicht einfach die ganze Zeit hinstellen und mit denen reden und äh, einfach die komplette Wahrheit sagen. Manchmal sagt man einfach ja, ich habe gerade kein Kleingeld und geht dann weiter, einfach weil sonst kommst du keine fünf Meter weit in dem Stadtteil. Hm. Deswegen da lügt man auch, finde ich, aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, die wissen auch den, den Subtext, der quasi da
0: mitschwingt. Ne? Also ist so eine Höflichkeitsfloskel könnte Lügen dann quasi sein. Ja, ja. Also hat Lügen für dich etwas mit dem Kontext zu tun, mit ja. Personen die belogen werden. Also es ist ein Unterschied, ob deine Mama dich fragt, wie es dir vielleicht geht, oder jemand auf der Straße oder dein Fahrlehrer oder dein was auch immer. Ja. Und du hast Politiker hineingebracht gerade mhm. ins Spiel. Als letzte Frage, und dann geht es so, so ein bisschen los. Meinst du, Politiker dürfen lügen? Oder ist Lügen so etwas, wenn ein Politiker lügt, naja, dann ist der Rücktritt recht schnell?
1: Also, ja klar, aus dem Bauch heraus natürlich solchen Politiker nicht lügen, weil das ist einfach, ähm, ja, die sie vertreten ja uns jetzt in der parlamentarischen Demokratie und ich will natürlich wissen, was die wissen. Ähm, Beziehungsweise, äh, kommt auch dr- drauf an, wie man Lügen definiert, ob man einfach nur Sachen verschweigen, ob das auch schon als Lüge gelten würde. Mhm. Weil da gibt es natürlich bestimmte Aspekte, wenn jetzt irgendwie, äh, wenn es um ähm, unseren äh, Bundesnachrichtendienst geht oder sowas, der kann halt nicht alles sagen, was er weiß, es geht halt auch da um um nationale Geheimnisse dann irgendwie vielleicht, aber sonst wenn man jetzt mal ganz allgemein spricht, natürlich müssen Politiker aufrichtig sein
0: Mhm. Dann habe ich noch eine klitzekleine Frage und da kannst du einfach mit Ja oder Nein beantworten Würdest du sagen, Politiker und du jetzt vielleicht auch als Journalist oder du als Jona, haben Politiker da einen höheren, muss an Politiker ein höherer moralischer Maßstab angesetzt werden?
1: Ja Okay, ähm also an Politiker und Journalisten mhm. hast du ja gerade auch, ja, würde ich beides bejahen. Das ist ja auch quasi das journalistische Handwerk, dass man versucht, möglichst an der Wahrheit ranzukommen.
0: Mhm. Okay. Ich würde jetzt, also du hast schon sehr viel gesagt und wir werden jetzt langsam merken, wie wir diese Themen aufgreifen. Mhm. Aber du hast ja auf jeden Fall ja schon mal Gedanken dann irgendwie über Lügen gemacht, äh, weil grundsätzlich, wenn man so in den Alltag schaut, dann begegnen uns Lügen überall, alltäglich aber die sind schon negativ konnotiert, also die haben eine negative Nebenbedeutung, die haben auch ganz oft was mit Erfahrungen zu tun, wo wir vielleicht enttäuscht worden, wo wir verletzt worden sind und es gibt auch so einen inneren Drang irgendwie, ja, wir wir wollen die Wahrheit wissen, wir wollen das wissen, was der andere vielleicht auch denkt, Wir wir wollen Sicherheiten haben und da sind Lügen natürlich das genaue Gegenteil, es ist Also Wahrheit ist super wichtig, auch
1: wenn ich an dieses Experiment denke, dass man, was würdest du lieber? Würdest du lieber in so einer fantastischen Matrix leben, die irgendwie dir das äh, schöne Leben vorgaukelt, aber es ist halt nicht echt irgendwie auf eine Art? Oder willst du lieber in der echten Welt leben, aber die ist halt nicht ganz so berauschend vielleicht, ne? Und ich glaube, viele Leute würden sagen, ich liebe lieber in der echten Welt, anstatt in an irgendeiner Maschine, die einen mit Drogen vollpumpt oder sowas. Es gibt's ja auch, dieses
0: ähm, Experiment. Ja. So. Man sieht das auch, wenn man etwas tut, ich handle in diesem Moment und jemand fragt dich, warum hast du das getan? Dann braucht man Begründungen, man braucht Argumente mm. und dann sollen diese Argumente auch irgendwie gut sein. Am besten sollen sie noch irgendwie wahr sein, es soll irgendwie so ein Wahrheitsanspruch, egal was jetzt mm. Wahrheit im Einzelnen bedeutet, aber wenn man, milder, man hat diesen Drang, dann gute Argumente, wahre Argumente zu haben. Also es gibt irgendwie so einen inneren Drang nach Wahrheit und ja, Lügen sind erstmal etwas, wo wir sagen, oh, das finden wir gar nicht cool. Lügen, das, das soll nicht uns äh, alltäglich begegnen. Ja. Und Simone Dietz ist jetzt Professorin äh, für Philosophie und Politik. Oder für Philosophie ist sie, glaube ich, Professorin, hat aber Philosophie, Politik, Germanistik und Informatik in Hamburg studiert. Sie ist zunächst Mitarbeiterin an der Uni gewesen, war dann eine Zeit lang Abgeordnete in der Bürgerschaft in Hamburg und ist seit 2003 Professorin für Philosophie in Düsseldorf und sie hat jetzt das Buch geschrieben Die Kunst des Lügens ja ähm, das habe ich jetzt nochmal gelesen kenne es aber auch aus einem Seminar was ich damals hatte dazu wann kam das raus, das Buch? 2000... Du
1: guckst nach, Micha schlägt das
0: Buch auf 2000... sehr
1: viele Sachen unterstrichen im Buch das sehe ich schon mal, 17. das ist schon gut das ist jetzt die
0: Auflage hier
1: ah okay aber es ist, du meinst auch jetzt nicht die erste Auflage, ne? Ja. Also es ist auf jeden Fall aber noch recht aktuell, ist jetzt nicht aus aus den 80ern, 70ern oder sowas. Nee, nee.
0: Okay. Und ihre Ausgangsfrage des Buches formuliert sie auf der Seite 185. Das Buch Mhm. hat ungefähr so 220 Seiten oder so. Mhm. Ähm, Also recht am Ende sagt sie einmal, was war eigentlich diese Ausgangsfrage, warum habe ich mich mit diesem Thema überhaupt befasst? Und auch, ja, befasst im Sinne von, ich, ich habe einfach ein Buch drüber geschrieben, ein philosophisches Buch, wo ich sehr viel Arbeit hineingesteckt habe. Ja. Und die Frage lautete, wie man oder wie kann man dem Risiko begegnen, durch Lügen verletzt und geschädigt zu werden? Also wie kann man diesem Risiko begegnen, durch Lügen verletzt und geschädigt zu werden? Das war ihre Ausgangsfrage. Das ja,
1: klingt, als hätte sie... Also klingt sehr persönlich irgendwie, ne? mhm. als hätte sie irgendeinen Schicksalsschlag gehabt und sich dann deswegen damit beschäftigt. Ähm, klingt jetzt aber jetzt eher, als würde sich das auf so Abwehrmechanismen und sowas beziehen, mhm. weniger auf jetzt philosophisch, was ist Lügen, sondern eher, wie komme ich damit klar, mit wenn, wenn ich angelogen werde.
0: Das war so ein bisschen ihre Motivation. Die Ausgangsfrage ja. schildert sie auch als Motivation. Und wir haben jetzt gerade mal 20 Minuten oder so rum. Soll ja. ich dir mal die Antwort geben? Ich geb kannst, dir jetzt schon mal die Antwort, ich gebe euch jetzt schon mal die Antwort. Tja. Und dann gucken wir uns dem Ende noch nochmal an. Okay. Also, wie kann man dem Risiko begegnen, durch Lügen verletzt und geschädigt zu werden? Indem man sich die Sicht auf das Phänomen nicht durch eine falsche Dämonisierung des Lügens verstellt, indem man die Alltäglichkeit von Lügen, die eigene Akzeptanz bestimmter Lügen nicht zuletzt auch das eigene Täterwissen in Betracht zieht. Hm. Die rigorose Ablehnung aller Lügen schützt vor verletzenden Lügen nicht. Sie macht einen sogar verwundbarer, denn sie ist unrealistisch und unangemessen.
1: Also es ist so ein bisschen, dass man Verständnis dafür zeigen sollte, weil man selber auch Täter ist. So habe ich es jetzt gerade. Unter anderem. Ja, also dass man eher, dass man es akzeptieren sollte und ja, einfach einen realistischen Blick drauf haben sollte, dass... dass es vielleicht nicht ohne Lügen geht oder es einfach keine Welt ohne Lügen geben könnte, aus was für einem Grund jetzt auch immer, wird sie vielleicht noch erwähnen.
0: Ganz genau. Und der, der auch war davon gesprochen von einer falschen Dämonisierung. Das ist ja auch schon so ein kleiner Link, wo es hingehen ja. könnte. Ähm, also es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt,
1: vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, okay. Aber sie, hat auch, sie spricht auch von Täterschaft. Ne? Sie das, spricht auch ja von auch, Täterschaft. Was ja jetzt auch nicht so toll klingt, ne? Also es, mhm. es bleibt vermutlich eher etwas
0: Negatives, aber ja. schauen wir. aber das ist jetzt schon mal so die Antwort und mit der können wir jetzt schon, schon mal so ein bisschen hantieren mhm. und die immer wieder vielleicht auch ins Gedächtnis rufen, wenn wir jetzt mögliche Antworten trotzdem noch mal auf diese Ausgangsfrage bekommen und da auch zur Kunst des Lügens, also was sind Lügen, in welchem Kontext spielen Lügen und was hat das irgendwie auch mit Kunst zu tun? Mhm. Gehört ja alles dazu. Also Lügen haben einen absolut schlechten Ruf. Lügen haben, wir, haben kurze Beine. Lügen haben kurze Beine. Lügen zerstören Vertrauen. Und der Wert der Wahrheit wird durch die Lüge zerstört. Kaputt gemacht. Ja. Dann ist es natürlich so, dass wir, wenn wir jetzt von Lügen sprechen, glaube ich, es am Anfang wichtig ist, so eine Arbeitsdefinition zu haben. Also wir nehmen, ich gebe euch jetzt schon mal so eine kleine Definition, die wir mitnehmen auf dem Weg zur Lüge und am Ende gibt es gleich nochmal eine etwas größere Definition. Aber damit wir nicht so in, damit das nicht so vernebelt alles ist, sondern damit wir ein gutes Gefühl schon mal haben, wenn wir sagen, was ist denn jetzt eine Lüge? Weil das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, was eine Lüge ist. Sagst du ja auch immer, dass Philosophie Begriffsklärung ist. Unter anderem, genau. Philosophie ist Begriffsklärung, absolut. Und der Begriff in der Definition, die ich jetzt euch vorstelle, ist erstmal so definiert, dass wir sagen, okay, es hat etwas mit Unwahrheit zu tun Ja. und mit einer Täuschungsabsicht. Also einer Unwahrheit, ich sage etwas, das ist dann unwahr Ja. und ich möchte den anderen täuschen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich finde dich hübsch, dann wäre die Unwahrheit, Danke. eigentlich ja. finde ich dich hässlich. Oh, <lacht> und warte mal, die, kommen wir kurz pausieren. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> und die Täuschungsabsicht ist ja dann, dass ich dir suggerieren will, dass du gut aussiehst. Das Beispiel hast du nicht
1: zufällig gewählt. Das glaube ich dir nicht. <lacht> ähm, aber ja, das ist tatsächlich auch, ähm, also auch in meinem Kopf, genau so hätte ich auch ähnlich Lüge, glaube ich, definiert. Also, dass es zumindest was Bewusstes sein muss. Dass, mhm. es, dass, es, dass es nicht einfach ist, man sagt aus Versehen die Unwahrheit, weil das kann natürlich passieren. Beziehungsweise es passiert vermutlich am Stück die ganze Zeit, weil wir ja auch einfach nicht wissen, was es wirklich war, beziehungsweise die Faktenlage ändert sich ja auch die ganze Zeit. Ne? So, das heißt, nur weil du im 18. Jahrhundert gedacht hast, die die Erde ist flach und hast es allen Leuten gesagt, heißt es das nicht, dass du gelogen hast mhm. in dem Sinne jetzt ja. zumindest mit der Definition, sondern du hast halt die vermeintliche Wahrheit gesagt. Und ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch immer, also natürlich immer eine vermeintliche Wahrheit. Mhm. Deswegen auch für mich wäre das auch so, dass man schon, man muss bewusst die Unwahrheit verkünden und täuschen. Und täuschen?
0: Genau. Also zur Lüge gehört auch die Täuschungsabsicht. Ah, dass man versucht, die anderen davon zu überzeugen. Genau, dass man versucht, die anderen davon überzeugen zu überzeugen. Also wenn ich jetzt sage, ich finde dich hübsch, ja. versuche ich dich davon zu überzeugen, dass ich dich hübsch finde. Ja. Auch wenn ich dich eigentlich hässlich finde. Jetzt habe ich ein weiteres Beispiel, wenn ich sage, ich bin ein toller Musiker. Hm. Wo ist jetzt da die Unwahrheit und wo ist da die Täuschung? Es stimmt
1: einfach. Ja. <lacht> ja, aber wenn es jetzt nicht stimmen würde. Ja. Na, die 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 Unwahrheit ist, dass du kein guter Musiker bist, dann nehme ich mal an. Mhm. Und äh, die Täuschung ist, dass du es versuchst möglichst überzeugend mir mitzuteilen. Mhm. Na, also es klang jetzt gerade nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Du ja, hast einfach den Satz so reingeschmissen. Ja. Aber wenn, du, wenn mhm. du sagst, hey, ich bin echt ich bin ein richtig guter Musiker. Muss mal rüberkommen zu meinem Konzert. Ich mache ein privates Konzert. Okay, das ist vielleicht schon ein bisschen <lacht> zu viel, weil spätestens dann fliegt die Lüge auf. Aber
0: weißt du, wenn man so richtig ja. so überzeugend, man guckt in die Augen so. Genau, und ich will dir suggerieren, Ja. ich will dir wirklich nahe bringen, dass ich ein guter Musiker bin. 13 Jahre spiele ich jetzt schon. Puh, gucken schon richtig, habe ich schon richtig Hornhaut von der Gitarre die ganze Zeit. Kann ich jetzt nicht zeigen so, aber. Ja, ne? ja. Das wir ja zwei Beispiele. Wenn ich dir jetzt ein drittes Beispiel vorlese. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen zwölf Beine haben. Was ja. ist jetzt das?
1: Das du bist
0: davon überzeugt. Ja, ist
1: das eine? Ist das denn eine Lüge? Bist du
0: wirklich? Also nee, du lügst ja. Ich, ich nehme ja gerade an, dass du lügst. Ne? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, was willst du mit diesem Satz machen? Also ich sage jetzt zu dir. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen zwölf Beine haben.
1: Dann ja, würde ich sagen. Guck doch mal nach unten. Ah. Und dann hast du nur zwei vermutlich. Ach so. Schwieriger, da überzeugend zu sein. Genau. Der warum? Täuschungsversuch Ver- ist ist, ah. ist kaum möglich. Richtig.
0: Sehr gut. Man kann sogar vielleicht sagen, da gibt es keinen Täuschungsversuch, sondern... Weil der Versuch wäre trotzdem da vielleicht. Okay, es wäre aber ein sehr, sehr, sehr absurder Versuch. Ja. Damit wollte ich eigentlich deutlich machen, dass mit, wenn ich sage, ich bin davon überzeugt, dass Menschen zwölf Beine haben, sage ich einfach die Unwahrheit. Weil die Täuschung, die kann einfach nicht klappen, weil die so absurd ist. Und da würde ich jetzt mich, das ist jetzt meine Wahrheitsdefinition, Mhm. wenn ich da die Unwahrheit sage, dann geht man einmal von einer subjektiven Wahrheit aus und von einer objektiven Wahrheit. Und eine objektive Wahrheit, und das ist auch der allgemeine Wahrheitsbegriff, wäre jetzt so etwas wie, Menschen haben in der Regel zwei Beine. Ja. Und der erste Grad der Wahrheit, diese subjektive Wahrheit, da spricht man auch in der Philosophie von Wahrhaftigkeit. Das, was ich für wahr halte, ist die Wahrhaftigkeit. Mhm. Und es geht bei der Lüge um die Wahrhaftigkeit. Nicht um die allgemeine Wahrheit in der Regel, sondern das, was ich für Wahrheit. halte. Du hast das wunderschön genau, deutlich das ich gemacht. Ja also an, an dem Weltbild quasi, mhm. was du eben gerade erzählt hast. weil dass man sich das im Hinterkopf behält, es geht nicht um eine allgemeine Wahrheit, sondern es geht immer ein für für Wahrheiten. Um die Wahrhaftigkeit, also das, was ich für wahr halte. Davon wähle ich beispielsweise das Gegenteil sage die Unwahrheit mit der Absicht, dich zu täuschen. Das ist die erste Definition der Lüge Also die Unwahrheit sagen mit ähm, Täuschungsabsicht. Ja. Und jetzt ist natürlich zu gucken, naja, warum haben jetzt Lügen diesen schlechten Ruf? Und sollen wir vielleicht, wenn Lügen so einen schlechten Ruf haben, wenn das de facto so ist, sollen wir dann immer die Wahrheit sagen? Und dieses immer die Wahrheit sagen... Oder auch Lügen. Da spielt etwas mit, wenn man länger drüber nachdenkt. Und das nennt sich Vertrauen. Denn viele Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Lügen gemacht haben, ist in der Regel, dass das Vertrauen zerstört wurde. Ja. Ein Kind wurde von der Mama regelmäßig angelogen. Oder sogar eine existenzielle Lüge, die gesagt haben, ich bin deine Mama, aber sie war biologisch gesehen nicht die Mama. Hm. Das macht etwas, macht etwas mit dem Kind. Wenn ich euch jetzt hier anlüge, die ganze Zeit dann macht es etwas mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Also, dann ist dieses Vertrauen, was jetzt gerade vielleicht noch gegeben ist, zerstört. Und das ist eine absolut negative, verletzende Erfahrung.
1: Ich glaube, also, was alle vielleicht, viele vielleicht nachvollziehen können, ist natürlich in einer Beziehung. Also, natürlich gibt es da Lügen in einer Beziehung. Ähm, mhm. So. Und ähm, da ist ja auch Vertrauen einfach ganz, ganz wichtig in einer Beziehung. Und Lügen, ähm, ja, greift halt dieses Vertrauen an, wie
0: du es jetzt gerade gesagt hast. Genau. Und unter Vertrauen verstehe ich jetzt, dass man sich auf jemanden verlassen kann oder dass man sich auf ein erwünschtes Handeln oder Verhalten verlassen kann unter Bedingungen der Unsicherheit. Das wäre jetzt meine Vertrauensdefinition. Unter Bedingungen der Unsicherheit. Genau, du weißt ja nicht hundertprozentig, dass ich jetzt nicht lüge. Hm. Du weißt nicht hundertprozentig, dass ich jetzt, wenn hier Messer liegen würde, dass ich dich nicht umbringe, sondern du vertraust mir, dass das nicht geschehen wird, weil ein erwünschtes Verhalten oder Handeln damit integriert ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau, weil es weil, unsicher,
1: also dieser Unsicherheitspunkt. Genau, ist das denn, es ist, man kann sich nicht, es ist nicht wie nach eins kommt zwei, dann kommt drei, genau. dann kommt vier. Da ja. ich muss quasi kein Vertrauen in diese Zahlen haben, weil sie funktionieren halt einfach so. Genau. Ähm, oder beim das Alphabet A B C, so das ist halt einfach so. Ähm, aber bei etwas zwischenmenschlichem da funktioniert das anders da gibt es eine gewisse Unsicherheit, dass genau. sich Menschen natürlich anders verhalten können, wie man es
0: erwartet. Genau, und diese Unsicherheit wird überbrückt, wie so eine Brücke kann man sich das vorstellen, mit dem, was man Vertrauen nennt. Und Lügen bedrohen ja jetzt nun das Vertrauen. Ja. Könnte jetzt gesagt werden. Und die Lüge reduziert dann ja auch, wenn ich jetzt stets lüge, die Wahrhaftigkeit der Person. Mhm. Und ähm, haben wir ja schon gesagt, führt zu Enttäuschung und schafft einfach, wenn das Vertrauen oft missbraucht wird, eine absolute Unsicherheit. Du weißt nicht mehr, was ist wahr, was ist falsch. Irgendwie lebe ich jetzt hier irgendwie in einem Traum, wo irgendwie irgendwelche anderen Gesetze Hm. leben ähm, kann ich jetzt dem, der den Podcast macht, überhaupt noch vertrauen? Jetzt habe ich das sogar in der Schule erzählt und das macht etwas mit dir. Was und, natürlich blöd ist, weil zum Beispiel in der Beziehung ein ganz, ganz großer Wert ist mhm. halt,
1: dass man, oder warum geht man in der Beziehung? Natürlich, weil man einen gewissen, einen gewissen Grad an Sicherheit haben möchte für sein Leben. So, zum, also, ja, so einfach auch, wenn man sich so eine klassische Beziehung richtig vorstellt mit Monogamie, so, das ist halt, es hat ganz, ganz viel mit Sicherheit zu tun. Ja, auch wenn man jetzt dieses spießige, ähm, vermeintlich spießige Bild irgendwie im, im Kopf hat mit, wir holen es ein Haus, zwei Kinder, ein Hund, das
0: hat alles mit irgendwas mit Sicherheit zu tun. Ja, und weil es mit was mit Sicherheit zu tun hat, und das ist in der Regel ein hoher Wert, das Vertrauen, könnte man ja jetzt sagen, dass die Lüge das Vertrauen angreift. Ja. Und dann, weitergedacht, wäre ja eine Schlussfolgerung, dass man aus dem Grund des Vertrauens nicht lügen darf moralisch gesehen allgemein nicht lügen darf, weil die Lüge stets das Vertrauen angreift. Das könnte ja ein Argument sein gegen die Lüge hm. auf dem ersten Blick, vielleicht auch auf den zweiten, sondern sagt, wir sollen nicht lügen, moralisch gesehen, ein Sollensaspekt, weil das Vertrauen erschüttert wird. Das Vertrauen jetzt in unserem Gespräch, das Vertrauen zwischen den Menschen, das Vertrauen in Institutionen, das mhm. wird dadurch erschüttert. Besonders gut beispielhaft an der Beziehung. Ja, ja, das wäre jetzt ein Argument gegen das Lügen. Wie, wie findest du das Argument? Also, was mir durch den Kopf geht, ist halt natürlich die Frage, also,
1: ich hatte ja auch am Anfang schon gesagt, es kommt sehr auf den Kontext mhm. an. So, und es könnte, manchmal ist die Wahrheit verletzender, als die Lüge und da muss man dann quasi diese beiden Sachen abwägen. So, was w- möchte ich jetzt eher die Unwahrheit sagen, was blöd ist? Mhm. Ne? Oder möchte ich die Wahrheit sagen, die aber vielleicht mein Gegenüber verletzt, wenn jetzt keine Ahnung, meine Freundin fragt mich, wie sieht das Kleid aus? Ein aff- affiges Beispiel. ne? Aber so. Mhm. Und dann sage ich, ja, sieht scheiße aus. <lacht> so, Dann ist es vielleicht meine Wahrheit, wie ich es jetzt gerade genau in diesem Moment wirklich fühle. Aber ist das so nett? Weiß ich nicht. Aber
0: sie kann sich auf dich verlassen.
1: Aber sie, genau. ist ist authentisch. Das, genau, deswegen sage ich, es ist wirklich eine, eine Abwägungssache. Und ich persönlich würde auch meinen, dass ich sehr ehrlich bin. Und ich würde dann auch, ich würde es anders formulieren, ich würde nicht sagen, es sieht scheiße aus. So, aber ich würde schon vermutlich eher meine ehrliche Meinung sagen. Mhm. Weil mir das persönlich, dieser Wahrheitsaspekt dann wichtiger wäre und ich das in Kauf nehmen
0: würde, dass mein Gegenüber vielleicht auch ein bisschen gekränkt ist. Aber ja. auch der Begriff Ehrlichkeit ist eigentlich ganz schön. Das ist ein ganz schöner Begriff. Inwiefern? Ich Ich mag den einfach. Ach so, einfach von mir. Wenn man ehrlich ist, das hat so einen einen positiven Vibe. Ehre. Ehre. (lacht) Ehre, Ehrlichkeit. Ja. Würdest du es für ein allgemeines Lügenverbot jetzt als gültig ansehen Mhm. zunächst oder lieber nicht? Nee. äh, Nee. Nee, Okay, weil so wäge ich das jetzt ab. Aber ich finde,
1: es wäre genauso Mhm. legitim, wenn man sagen würde, so eine kleine Lüge... Ist nicht schon und ist auch nicht so ein Vertrauensbruch unbedingt. Weil das, das ist dann, kann das man vielleicht auch zurückkommen auf dem, auf äh, das Fazit, was du quasi am Anfang schon genannt hast, ja. dass man ja auch selber Täter oder Täterin ist und dass man sich deswegen auch hineinversetzen kann, dass man auch
0: bei so Kleinigkeiten dann vielleicht auch wirklich lügt. Ja. Also wenn wir jetzt fortlaufend weitergehen, dann geht es darum, oder mir geht es jetzt darum, Argumente zu finden, die gegen das Lügen sprechen. Ja. Und moralisch gegen das Lügen sprechen. im dem Sinne, dass sie allgemein mhm. gegen das Lügen sind. Und du hast da sehr, sehr wichtige Punkte schon genannt. Eine ich bin mir aber auch nicht ganz
1: sicher, muss ich gerade noch mal kurz mhm. einwerfen. Ich könnte mir auch, wenn ich vielleicht länger drüber nachdenke, vielleicht würde ich auch sagen, es ist schon moralisch richtiger, einfach ehrlich zu sein. Mhm. Weil, also so handel ich ja auch oder versuche so zu handeln und das ist schon ein <lacht> Indiz dafür, dass es das richtige Verhalten ist. Nein, ähm, aber dann vielleicht, wenn ich länger darüber nachdenke, vielleicht würde ich sogar wirklich sagen, ähm, dass das so was Allgemeingültiges ist. Aber es kommt immer, es gibt so viele Situationen, in denen mhm. man lügen kann. Da muss man immer ein bisschen auch auf den Einzelfall gucken.
0: Okay. Ich finde es das sehr schön, schon mal dieses. Dialektische, dieses Diskurshafte, gerade wenn man sich jetzt Jona hier vorstellt, er geht mit einer gewissen Vorstellung da rein, jetzt kommen schon so ein paar Argumente und, und er überlegt. Und das finde ich äh, total gut und das macht auch Philosophie irgendwo aus, mhm. dass man gewisse, man, ihr oder er, bekommen jetzt gewisse Reize und darauf muss er reagieren. Und manche Reize sind vielleicht sogar Krisen, Anführungsstrichen, die einen überlegen, okay, vielleicht denke ich da nochmal drüber nach. Und dieses ich denke nochmal darüber nach, ist eine absolute hohe Fähigkeit, die äh, du und alle anderen, die das haben, äh, sich bewahren sollten. Genau, denkt äh, mit da draußen am genau. besten. Wenn mich ja so Fragen an, an mich
1: stellt, dann könnt ihr natürlich ja. selber denken, okay, was würde ich
0: jetzt antworten? Genau, ihr könnt auch auf Pause drücken. Ja, ich mache das zum Beispiel mhm. bei Podcasts. Ja. Jetzt ist natürlich, habe ich, ja, es war jetzt keine Falle, aber wir haben natürlich jetzt äh, Das war eine Falle. <lacht> nö, es war keine Falle. Du hast sie ähm, in Teilen auch entlarvt. Ich würde es aber noch mal deutlich machen, weil du es nicht ausgesprochen hast. Ja. Und zwar hast du jetzt beim Lügen vorausgesetzt, dass Lügen notwendigerweise etwas mit Vertrauen zu tun hat. Aber vielleicht ist das ja gar nicht immer so. Das war dann schon ein bisschen <lacht> der Falle, weil du hast angefangen mit Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Du hast quasi die ganze Zeit mich also darauf
1: hingeframed und hingenotcht, hinge- wie man sagt. Mhm. Ähm, und sie, es hat es das, hatte aber was mit Vertrauen zu tun. Es hat sehr viel
0: mit Vertrauen zu tun. Die frage ist, ob es immer was mit Vertrauen zu tun hat. Und am Anfang hast du gesagt, wenn dich einer auf, auf der Straße nach Geld fragt ja, und du lügst ihn an, ja. Da würde ich sagen, das hat nicht so viel mit Vertrauen zu tun. Der hat jetzt kein erwünschtes Verhalten ähm, und es sind auch keine Bedingungen der Unsicherheit. Du hast sogar gesagt, er kennt den Subtext. Genau, das ist halt dann die Frage, ob das dann wirklich eine Lüge
1: ist, wenn er den Subtext ja. kennt. Weil dann ist es ja kein kein Täuschungsversuch. Ich, ich sag ja quasi, ich mach's so ein bisschen mit. Das klingt fast zynisch, ne? Aber mit so einem Augenzwinkern, sage ich Ihnen, dass ich jetzt gerade. Ja. Kein Geld haben.
0: Also Vertrauen spielt da eine ganz untergeordnete Rolle. Und wie weniger man die Person kennt, desto, ja, kommt auch da wieder auf den Kontext an, aber mhm. da kann doch das Vertrauen, nimmt vielleicht auch stets irgendwo ab. Nicht bei allem Sachen, bei Institutionen zum Beispiel nicht, da kenne ich, kann kann ich sagen, jetzt die Person nicht. Bei aber, Politikern zum Beispiel, die kennst du nicht persönlich, aber Vertrauen ist sehr, machen sehr auch, wichtig. Genau, weil sie, weil sie Bezug auf dein Leben haben. Ja, genau. So. Ah, okay, du meinst, wenn das so weiter weg ist, irgendwie mhm. einfach alles. Ja, genau. Also, kann es Lügen geben, wo Vertrauen gar nicht so eine zentrale Rolle spielt? Zum Beispiel, was du toll gesagt hast, Höflichkeitsform. Zum Beispiel aber auch bei gewissen Werbungen. Also wenn jetzt irgendwie Nike dir vorgaukelt, du bist der Coolste, wenn du diese Nike-Schuhe trägst, dann ist, dann hat das nicht etwas unbedingt mit Vertrauen zu tun, weil du weißt in der Regel, du kannst diesen Subtext lesen. Oder wenn bei bei Axe die Werbung du spürst einmal Axt und sieben Frauen laufen im Fahrstuhl auf dich zu, dann kannst du den Subtext lesen, dass das, was da gerade passiert, überzeichnet ist. Aber es ist
1: wie ähm, Sat- ja. Satire, ja. würdest du gerade sagen. Mhm. Ähm, das stimmt, aber sie sagen es ja nicht direkt. Weißt du, sie, sie geben ja durch, durch durch wie sie dann den Clip beispielsweise äh, drehen, den, den Werbespot, ähm, geben sie ein, ein Gefühl davon dass man so, ja. man interpretiert es quasi selber hinein, wenn sie jetzt ankommen würden und sagen hey, du musst dich nur einmal einsprayen mit Ex und dann kriegst du wirklich, dann kommen wirklich direkt Frauen hier einfach in diesen Raum ja. rein und und küssen sich von oben bis unten, so wenn die das wirklich sagen würden und die schreiben das hinten auf ihren Verpackungsbeilage drauf so, dann würde ich sagen, okay da habt ihr gelogen, ich will mein Geld wieder haben genau, aber wenn man vielleicht streng und dann habt ihr vielleicht auch mein Vertrauen gebrochen
0: Aber wenn man streng was genau, euch jetzt gegeben aber ich gebe denen ja sogar Geld, das stimmt, ne? aber wenn man jetzt du den Clip anguckt dann sagen sie explizit in dem Clip erst einmal die Unwahrheit. Sie täuschen dich sogar, aber sie schaffen damit ein Gefühl. Aber ich würde sagen, das ist wieder auf einer anderen Ebene. Also sagen ich- sie wirklich die Unwahrheit? Das, da bin ich mir nicht so sicher. Na naja, wenn wenn das, äh, weiß ich nicht, wenn Nike sagt, äh, ich weiß nicht, was sie da genau sagen. Die werden sicherlich irgendwas sagen mit cool, du bist dann super cool <lacht> oder super fresh oder so.
1: Ja, aber es ist vielleicht wahrhaftig. Also es ist vielleicht deren tatsächliche Meinung. Ist es vermutlich nicht, aber Davon okay. könnte man quasi theoretisch ausgehen, das ist das, was ich gerade meine, Aber dann die sagen wir- es nicht explizit, mm-hmm. dass wenn du jetzt diese Schuhe kaufst, dass du dann auf jeden Fall in der Klasse mm-hmm. mehr Freunde gewinnen wirst, weißt okay. du, das ist quasi dieser sehr kleine, aber feine
0: Unterschied für mich. Dann würde ich sagen, dann vielleicht kann man uns darauf einigen, es hat, es hat einen Charakter der Lüge oder es ja. ist eine Lüge. Hm aber wird jetzt mein Vertrauen darauf wollte ich auch mhm. hinaus es geht ja um Vertrauen wird mein Vertrauen durch erschüttert wenn ich jetzt in, äh, in die Schule gehe und ich bin nicht der coolste wenn ich mhm. Axt nehme und ich krieg nicht in der Disco 37 Männer oder Frauen ab mhm. da, das das hat nicht so etwas mit Vertrauen zu, zu tun also die schaffen ein Gefühl sie schaffen ein Lifestyle so ja. aber es ist keine Erschütterung des Vertrauens und sie lügen dich an. Das haben wir, hast du ja gerade richtig geil hm. äh, explizit äh, dargestellt. Und das ist auch richtig. Sie lügen dich an, aber sie brechen da nicht ein Vertrauen. Es ist keine, Situa- keine Situation der Unsicherheit da und
1: weil wir ja wissen,
0: dass ah. sie lügen. Ja, genau. Ist auch diese Hab objektive, ja Werbung studiert. subjektive. Ver- ja, du hast <lacht> keine Werbung Ahnung studiert. von Werbung,
1: aber ich habe studiert.
0: <lacht> ja. Ähm, also Vertrauen haben wir jetzt schon mal gemerkt, spielt eine untergeordnete Rolle. Oder du kennst das ja auch, wenn jemand dich irgendwie, wenn du jemanden gefragt hast, Jona, nach ähm, ein Interview und immer gesagt ja ich habe keine Zeit. Hm. Und dann siehst du halt, wie er einfach einen Schritt weitergeht und sich genüssige Ziese ja. anzündet, einen Kaffee macht, sich da hinsetzt und so richtig gelangt. So, dann hat er halt gelogen. Ja. Aber das Vertrauen zwischen euch beiden ist sicherlich nicht erschüttert.
1: Und auch noch nicht in die Menschheit, außer Stimmt, du Stimmt, halt. weil ich auch da, es ist auch so eine Höflichkeitsfloskel dann. Ne? Mhm. Ist ja die Frage, ob man das dann als Lüge ich, ich würde, es ist so ein Flunkern
0: irgendwie, weißt du? Es ist so ein Das ist eigentlich ganz schön, weil vielleicht ist Flunkern eine Lüge, in der kein Vertrauen zerstört wird. Mhm. Also hat vielleicht Ups. moralisches Lügen, wo wir sagen, das wollen wir nicht, mehr mit Vertrauen zu tun, als dieses Flunkern. Doch Flunkern ist bisher in unserer Definition drin. Ich würde sagen, Flunkern ist die Unwahrheit sagen, Betäuschungsabsicht. Das Vertrauen fehlt vielleicht. Mhm. Ist halt... Ich weiß nicht, wie stark da dieser Täuschungsabsichts-Gedanke ähm, drin ist. Der ist so ein,
1: so ein bisschen drin, auch wenn ich sage, ja, ich habe keine Zeit, dann ist der, natürlich wie ich den irgendwie überzeugen, dass ich keine Zeit habe. Ja, aber, aber auch man, sowas wie Man sagt auch so ein m- bisschen oft irgendwie, ja,
0: ich habe keine Zeit, a.k.a. keine Lust. Ja, aber zum Beispiel, wenn jetzt Sky dich wieder fragt, die haben mich halt angenommen, du gehst zu Rewe und jedes Mal fragt dich irgendwie Sky danach, ob die die Bundesliga verkaufen wollen. Ach so. Hm. Und irgendwann sagst du halt, ja, ich habe schon Sky. Dann ist es aber eine Lüge. Und trotzdem ist das Vertrauen, glaube ich, nicht zwischen euch beiden zu Das ah.
1: ja, stimmt, weil da einfach so diese persönliche Beziehung fehlt. Genau, würde ja. ich,
0: würd ich jetzt so sagen.
1: Ja, stimmt. Okay, weil, ich mit.
0: da gehe ich mit. Weil Vertrauen hat etwas mit Investment zu tun in der Beziehung. Du investierst ja. dich, ne? Vertrauen hat etwas mit damit zu tun, dass es einen starken Einfluss auf mein Leben hat. Demokratie, Politik. Mhm. Was ist Vertrauen wichtig? Können wir uns ja schon mal merken. In der Familie ist es wichtig... Und beispielsweise beim Arzt. Da ist auch Vertrauen wichtig. Du möchtest, dass der Arzt dir die Wahrheit sagt. Er ist sogar zur, Ver- zum, zur Wahrheit verpflichtet. Mhm. Ärzte dürfen dich nicht anlügen. Die müssen dir sagen, sie haben Krebs. Ja. So, die können nicht sagen, oh ja, ich möchte ihnen das nicht sagen, das, das würde ihnen ja schädigen, das würde ihnen nicht gut. Nee, sie, sie müssen es dir sagen. Und da ist ähm, Vertrauen wichtig. Und Vertrauen auch etwas damit zu tun, dass Unsicherheit überbrückt wird und dadurch, durch dadurch, dass Unsicherheit überbrückt wird, wird Komplexität reduziert. Ja.
1: Luhmann. Genau. Niklas Luhmann, ein berühmter Soziologe, der in den 70ern verstorben ist, leider, Ähm, der hat das gesagt, das war
0: Okay. mein Einschub. Weil Luhmann sagt auch weiter, Vertrauen ist ein Geschenk, eine Vorleistung sozialer Verbundenheit. Aber... Kommt das gleich mit der Komplexitätsreduktion
1: nochmal? weil sonst müsste man das vielleicht kurz okay. erklären.
0: Die Komplexität, Was du das also diese, meinst, sagen ja. wir mal diese Unsicherheit, die, die in der Situation, in der wir sind, ja. die ist so stark. Wir können uns jetzt nicht sicher. Ihr könnt euch jetzt nicht sicher sein, dass ich die äh, Wahrheit sage. Also überbrückt ihr die Unsicherheit hm. mit dem Vertrauen. Das ist Vertrauen. Und das Vertrauen ist entweder geschenkt. Wir haben so einen sympathischen Eindruck gemacht, wir beide. Ähm, ihr habt uns einfach sofort blind vertraut. Wir haben es gar nicht krass hinterfragt so. Ja. Oder es ist auch ein Geschenk von einer Vorleistung. Wir haben Vertrauen in den Staat, weil wir in unserem Leben bisher mitbekommen haben, dass das, was er sagt, in der Regel geschieht. Oder sagen wir mal besser, das ist vielleicht sogar schwierig, weil dann kann man politische Meinungen nehmen, aber wir haben Vertrauen darin, dass unsere Rechte vor dem Staat eingehalten werden, dass wenn wir vor Gericht gehen, dass wir einen fairen Prozess haben. Ja. Und das hat etwas auch mit Vorleistung zu tun, dass wir einfach historisch irgendwie sehen oder durch unsere Eltern wissen, da gibt es, da haben wir Vertrauen, weil der Staat da eine Vorleistung gemacht hat, vielleicht ist es für manche auch einfach ein, hat der Staat da auch sowas, diesen Geschenkcharakter, aber da würde ich sagen, bei so Institutionen oder auch bei Menschen, die du jetzt vielleicht gar nicht kennst, zum ersten Mal kennenlernst, und du machst mit denen so Vertrauensübungen, so Spiele gibt es ja auch, wo man sich hm. so fallen lässt, oh, da hat man am Anfang noch ein bisschen mehr Angst und irgendwann wird, das, wird die Angst weniger, hm. die Unsicherheit wird weniger, die Komplexität wird geringer, weil du dem Menschen mehr vertraust, weil er etwas geleistet hat dafür, dass du ihnen vertraust. Also hat Vertrauen etwas auch mit einer Leistung zu tun. tun. Er spricht dann von Leistung sozialer Verbundenheit. Komplexitätsreduktion auch, weil wenn ihr jetzt zum
1: Beispiel uns nicht vertrauen würdet und diesen Podcast hier jetzt gerade hört, dann müsstet ihr vermutlich alle fünf Sekunden auf Stop drücken und erstmal googeln, ob das wirklich stimmt, was wir hier gerade sagen, was ja super anstrengend und kompliziert wäre oder ihr müsstet die ganze Zeit alles hinterfragen, also das sollte man ja auch machen, ne, alles hinterfragen, aber auf eine vielleicht ungesunde Art und Weise wirklich alles zu hinterfragen die ganze Zeit. Ja. So, und wenn man aber ein bisschen Vertrauen schenkt, dann geht man vielleicht, lässt man sich erstmal drauf ein, was sagt das Gegenüber
0: überhaupt und, ähm, Anschließend kann man ja immer noch googeln, ob das wirklich gestimmt hat oder nicht. Ganz ganz genau. Und das hatten wir eben auch schon. Könnte man natürlich jetzt gucken, gibt es so eine Vertrauenspflicht? Also ist die Konklusion, ist die Schlussfolgerung aus dem, hm. dass es eine Vertrauenspflicht gibt, weil das die Gesellschaft stabilisiert, hm. weil das uns Sicherheit gibt, Komplexität reduziert. Und da haben wir ja auch schon bemerkt, dass es auch gute Gründe geht irgendwie das Vertrauen vielleicht zu brechen. Beziehungsweise wir haben es noch nicht bemerkt, aber wir haben gemerkt, eine Lüge hat nicht immer etwas mit Vertrauen zu tun. Wenn man ja. jetzt aber sagt, Vertrauenspflicht, spricht, da müsste ja Vertrauen immer zur Lüge gehören und dann ist die Frage, darf man das Vertrauen brechen oder nicht bei einer Lüge jetzt. Ja. Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel, ich ähm, erzähle dir jetzt etwas in Vertrauen. Zum Beispiel, ich bin verliebt in wen auch immer. Johanna. Johanna, und das erzähle ich dir. Und dann vertraue ich dir, dass, dass du, ich das nicht Kevin weiter sage. Dass du das nicht Kevin Weil Kevin war- ist auch verliebt in Johanna und dann gibt es einen riesen Kumbalumba. Genau, ich, ich verlasse mich darauf, dass dieses erwünschte Handeln von dir nicht eintritt. Dass ja. du es verrätst. Und das ist eine gewisse Unsicherheit, die ich habe. Ja. Und dann ist jetzt die Frage, ist das immer so? Also gibt es eine Vertrauenspflicht? Ist die Frage jetzt. Und da würde mhm. ich sagen... Ich erzähle mal etwas anderes und dann überlegen wir mal, ob da auch eine Vertrauenspflicht ist. Ich erzähle nämlich jetzt, dass ich vorgestern ähm, unserem Lehrer einen Kopfschuss gegeben habe. Mhm. Die Frage, also, Ja, ich verstehe, dann, wo es hinführt. Dann ist nämlich die Sache, okay, ich vertraue dir jetzt was an, bist du jetzt in der Pflicht, dass du das keinem Polizisten, keinem Nachbarn, mhm. kein Richter weitererzählst. Und da würde ich sagen, mit so einer Vertrauenspflicht, also ein allgemein, allgemeines Vertrauen in je in hm. jeder Situation kann es da nicht geben, weil da gibt es irgendwie noch andere Gründe. Aber das ist ja eigentlich immer so, also wir haben ja auch
1: sowas wie ein, wie ein Grundgesetz, wo ja auch sehr, sehr wichtige Rechte drinstehen, die vielleicht so allgemeingültig sind, die man auch vielleicht als allgemeingültig definieren würde, aber trotzdem gibt es Situationen, wo es nicht beides möglich ist, wo man dann die Sachen miteinander abwägen muss. Mhm. Beispielsweise, wenn ich jetzt äh, Satire schreibe, dann muss ich, dann wird vielleicht, wenn jemand das nicht so gut gefällt, ähm, dann werden Persönlichkeitsrechte abgewogen gegenüber Kunstfreiheit und in aller Regel gewinnt die Kunstfreiheit, aber trotzdem ist natürlich Persönlichkeitsrechte, würde man schon sagen, okay, das ist ein ein allgemeingültiges Gut irgendwie, was jetzt erstmal allgemeingültig wichtig ist ja ähnlich wie Vertrauen dann ja. vielleicht auch ja. so und dann muss halt geguckt werden jetzt in deinem Beispiel okay du hast einen Mord begangen was ist jetzt wichtiger das Vertrauen was ich was wir zueinander haben was du zu mir hast und ich vielleicht dann auch zu dir oder dass nicht noch mehr Menschen verletzt werden beispielsweise jetzt einfach ne? ja. ich weiß ja nicht was du noch alles so geplant hast genau
0: so. und und dann gehen wir auch gleich schon ins nächste Kapitel als kleinen Übergang ja wenn es eine Vertrauens Pflicht geben würde, würde das ja auch irgendwo voraussetzen, dass man grundsätzlich verpflichtet ist, vielleicht mit ein paar, zwei, drei Ausnahmen zu vertrauen. Doch daraus könnte ja auch resultieren oder es resultiert auch meines Erachtens nach daraus aus psychologischen Gründen, dass dann so etwas wie blindes Vertrauen entsteht. Hm. Also Na, dann ver- Naivität. Naivität, auch. genau. Und dann vertraue ich irgendwie, irgendwie allem. Ja. Dann, dann denke ich nicht mehr selber nach. Dann vertraue ich als Fußgänger äh, immer den Autos und gucke nicht mehr nach links oder rechts, weil ich weiß, die halten ja das Rechtsgebot oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, das wäre dann so etwas wie, wie Blindheit. Wenn ich sagen als Schlussfolgerung jetzt, Vertrauenspflicht ist kein gutes Argument, wenn es ums Lügen geht. Wenn es ums Lügen geht. Genau, weil es kann jetzt nicht das Argument sein, wir dürfen nicht lügen, weil das immer das Vertrauen ähm, negativ beeinflusst oder wir müssen eine Vertrauenspflicht ja. haben. Genau, weil das eben nicht so
1: ist, meinst genau. du jetzt? Aber ist es nicht so eine Anfangsvertrauenspflicht irgendwie? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach jemanden zum ersten Mal kennenlerne, dann ist es doch gut, so ein, so ein Grundvertrauen irgendwie mhm. zu haben, dass diese Person nicht ähm, das komplette Böse ist. Mhm. Weißt du, Vertrauen kann ja auch schnell ähm, gebrochen werden durch Informationen, die man hat. Beispiel- also ich würde zum Beispiel eine Rede von von Björn Höcke oder sowas, dem würde ich nicht vertrauen, dass der die Wahrheit sagt. In dem genau, dass diese sagt. diese Vorleistung. Genau, weil ich Leistung, weiß ja, was, was er alles kann. schon an ähm, rassistischen Äußerungen getätigt hat und solch eine Person
0: möchte und kann ich nicht vertrauen. Genau, aber bei Lügen ist ja der Vorwurf, wir dürfen nicht lügen, weil Lügen zerstören das Vertrauen. Hm. Schlussfolgerung: ja. Also müssen wir immer vertrauen? Und da würde ich sagen, nein, wir müssen nicht immer vertrauen, sondern wir müssen das vielleicht abwägen. Vertrauen ist ein, ein Geschenk, ein hat etwas mit Vorleistung zu tun und es gibt auch manchmal gute Gründe, Vertrauen zu brechen. A.K.A. Das ist manchmal das äh, schlussfolgernd, wollte ich sagen. Okay. okay. Ähm, schlussfolgernd, ähm, man darf auch lügen. Genau, es ist okay. kein Vertrauen ist, das Argument, du darfst nicht lügen, weil das bricht Vertrauen, reicht nicht aus, um ein allgemeines Lügenverbot, ja. eine argumentative Grundlage zu geben. Jetzt schauen wir mal im nächsten... Schritt, gibt es vielleicht andere gute Gründe? Du hast ja auch schon angedeutet, wenn du länger darüber nachdenkst, vielleicht gibt es auch allgemein gute Gründe, nicht zu lügen. Ja. Und das ähm, werden wir gleich uns betrachten.
1: Kapitel 2. Das moralische Wesen der Lüge.
0: Aurelius Augustinus und Kant. Wenn wir von einem moralischen Wesen der Lüge sprechen, und das werden wir jetzt so ein bisschen tun, ja, dann ist jetzt einmal der Begriff abzudecken, den man Moral nennt. Und das würde ich jetzt ganz, ganz, ganz kurz machen, weil man kann ja echt ganz, 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 ganz viel zu sagen. Moralphilosophie. Und so ein Shit, ja. (lacht) Also Moral, ich werfe jetzt einfach nur so ein paar Begriffe rein, die mit Moral zu tun haben. Ethik.
1: Zum Beispiel. Ähm, Also
0: es hat Moral hat etwas mit einem sozialen Feld zu tun. Ein sozialem Feld heißt, ich mache vielleicht doch immer so eine kleine Erläuterung. Ja. Aber dann würde ich nur eine kleine. Also Moral hat etwas damit zu tun, dass es nicht nur um mich geht, sondern auch um andere Menschen. Ja. Moral hat etwas damit zu tun, dass etwas den Anspruch hat, wie es sein soll, wie wir handeln sollen. Also es ist normativ. Moral hat oft etwas damit zu tun mit Gerechtigkeit, was wir für gerecht empfinden oder was auch Gerechtigkeiten der jeweiligen Gesellschaft ähm, als Gerechtigkeit bezeichnet wird. Moral hat etwas mit Unparteilichkeit zu tun. Moral hat etwas mit Universell zu tun, nämlich für alle äh, muss es gelten. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass da gewisse Werte immer mitschwingen. So, Moral ist aufgebaut auf gewissen, auf gewissen Werten und Normen. Und man unterscheidet jetzt, also das hat erstmal jetzt Moral, ne? Ja. also wir sind alle davon betroffen, und es hat etwas damit zu tun, dass so wie wir handeln, in dem Fall hm. sollen. Also es geht wirklich darum, eine Anweisung, wie etwas sein soll und man kann die Moral auch rechtlich kodifizieren, sagt man, hm. sprich Man kann das ähm, in Rechte fassen, gewisse. Ins Gesetzbuch reinschreiben. Genau, man kann Werte verfassen, wie, weiß nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist vielleicht nicht mal ein Wert, das ist vielleicht sogar schon eine Norm, und diese Norm wird dann in eine Moral übersetzt, keine Ahnung, kategorisch Imperativ, und der wird dann übersetzt in gewissen Recht, in gewisse Rechtsnormen oder Gesetze, das ist der bessere Begriff, und dann wird das äh, umgesetzt. Jetzt wird Moral auch oft im Bezug auf Ethik genannt. Mm. Ethik kann man so verstehen, dass man über die Moral spricht, ja. über die Moral wissenschaftlich nachdenkt oder Ethik in dem Sinne, wie wir es in der Folge des gelungenen Lebens machen, Ethik als die Lehre des guten Lebens zu verstehen, aristotelische Ethik, also die nikomantische Ethik zum Beispiel, die Frage nach dem guten Leben oder nach dem gelungenen Leben, nach dem glücklichen Leben, mm. ähm, Theorie des Wohlbefindens, so nennt man das äh, neuzeitlich, Okay. Theory of Wellbeing. Und die Ethik befasst sich mit ganz vielen Teildisziplinen. Zum Beispiel, jetzt einfach nur reingeworfen, den Emotivismus, Kontraktualismus, Konstruktivismus, Traditionsrelativismus, Metaethik, Wirtschaftsethik, Umweltethik. Also verschiedene Aspekte in der Welt werden dann nochmal, da geht es dann darum, über Moral nachzudenken, Mhm. aufgegriffen. Und wer da ähm, jetzt so ein bisschen Interesse hat, kann sich gerne das Buch von Dagmar Fenner angucken. Das heißt einfach nur Ethik, ist von 2008. Da ist das immer ganz schön zusammengefasst und die stellt auch manchmal immer so Aufgaben und Fragen. Da wird Moral und Ethik ähm, schön auseinandergehalten. Ich finde das ganz gelungen, das Buch. Okay, klingt gut. Also wenn wir fragen, warum wir nicht lügen sollen oder sollen wir lügen, (lacht) wären das jetzt im Sinne einer moralischen Frage gesehen.
1: Also sowas allgemeingültiges, so, dass es ja. so universell ist, dass die ganzen Punkte,
0: die du gerade genannt hast, dass man das jetzt im Hinterkopf hat, dass wir das mit Moral gerade meinen. Ja, genau, genau. Und die Frage ist jetzt, also zum Beispiel, sollen wir nicht lügen? Und wenn wir jetzt uneingeschränkt anderen Menschen vertrauen, haben wir ja schon gemerkt, das ist irgendwie kein guter Grund, nicht, ist kein guter Grund, äh, nicht zu lügen immer. Mhm. Ähm, vertrauen, da, da gibt es gewisse Einschränkungen, also ist das kein keine Argumentationsgrundlage um moralisch gesehen. Keine ähm, absolute. Genau. Es wäre dann nicht unmoralisch zu lügen. Ja. Und, ähm...
1: Nicht in jedem Falle.
0: zumindest ja. Nicht ja. in jedem Falle. Genau. Und jetzt habe ich zwei Denker rausgenommen, die aber nochmal moralisch gegen die Lüge argumentieren und sagen, wir sollen nicht lügen. In jedem Fall. In jedem Fall. Du hast ja auch schon gesagt, ja. wenn ich länger darüber nachdenke, kann es gute Gründe geben, ähm, auch grundsätzlich nicht zu lügen, ist nicht so etwas wie Wahrhaftigkeit besser. Schafft das nicht Authentizität? Mhm. Schafft das nicht, ähm, ist das nicht eigentlich Vertrauen, auch die Wahrheit zu sagen? Ja. Schauen wir mal. <lacht> Aurelius Augustinus ist jetzt der Erste, der in Lügendiskussionen oft genannt wird. Ist ein Philosoph. Hat 354 bis 430 vor Christus gelebt. Und wenn man über ihn Texte liest oder auch seine Argumentation hört, die gegen das Lügen ist, dann wird ein Aspekt oft nicht genannt. Und der ist aber sehr wichtig, weil er, und das ist einer seiner Thesen, sagt, und das würde ich gerne vorwegstellen: der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Das hat er Mhm. als These formuliert erstmal. Ja. Das ist, finde ich, sehr wichtig um seine Argumentation noch besser nachzuvollziehen, warum wir nicht lügen sollen. Also der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Ist ja erstmal auch so gelebte
1: Realität bei uns jetzt gerade in, in, in aller Regel. Ne? Also ist ja eigentlich, also ja. keinen kompletten Einzelgänger. So, Also den würde ich vielleicht dann auch nicht kennen, aber mhm. ich denke mal, die allermeisten Menschen leben schon in irgendeiner Art, also auf jeden Fall in einer Gesellschaft, da kommst du auch kaum raus. Mhm. Ähm, und in so einer, also Gemeinschaft ist jetzt für mich einfach, laienhaft definiert, nochmal so, so was Engeres, Kleineres irgendwie, so ein kleinerer Kreis, jetzt einfach in, ma- in meinem Kopf zumindest so, ähm, da gehe ich auch davon aus, dass die meisten Menschen in irgendeiner Art von Gemeinschaft äh, verwurzelt sind, verstrickt sind,
0: Ja, vielleicht. Ja, und er hat das erstmal jetzt so festgehalten, sagt, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, das heißt, dass die Gemeinschaft ja klappen muss, das ja. muss irgendwie funktionieren zwischen uns beiden, zwischen der Beziehung. Oder wie auch immer. Und er sagt, jetzt Lügen beinhalten Schuld, da ich jemanden täusche. Und diese Täuschung ist die Schuld, weil das die Gemeins- Gemeinschaft schädigt. Zum Beispiel die Familie oder auch die Politik. Und aus diesem Grund ist ein allgemeines Lügenverbot abzuleiten, da Lügen die Gemeinschaft schädigen. Da wir die Unwahrheit sagen und Täuschen. Er geht auf das Täuschen explizit ein.
1: Es klingt jetzt so, als wäre für ihn auch also dieses, ähm, was er am Anfang gesagt hat mit äh, Menschen sind sind Gemeinschaftsmenschen oder Gemeinschaftswesen, hat er hat er glaube ich gesagt. Klingt jetzt auch sehr so normativ aufgeladen. Ne? Also dass es auch gut ist, in einer Gemeinschaft zu leben, weil ich könnte jetzt auch sagen, okay ich lebe halt in der Familie, das ist einfach ein Faktum, aber es ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass ich dass ich ein Vertrauen und eine Beziehung innerhalb dieser Familie habe. Ich kann ja auch aus dieser Familie irgendwie. Vielleicht, vielleicht ist mir es einfach nicht so wichtig, weißt du? Und es klingt jetzt für ihn, als wäre es schon
0: gut, wenn ein, die Familie auch wichtig wäre. Genau. So dass man sie nicht anlügt. Was man ja auch so grundsätzlich unterschreiben kann. Also wir müssen Würden die meisten in, Leute ne? unterschreiben, aber ich A- könnte es mir auch vorstellen, dass irgendein Punk oder sowas sich
1: denkt. Oder einfach Leute, die ähm, vielleicht ja. keine schöne Familie haben.
0: Aber Familie, also Gemeinschaft, geht ja über Familie hinaus. Also ja. Punks haben da weiß nicht. Nur haben so auch eine Gemeinschaft, ja. das stimmt. Haben ja Freunde oder Bekannte. Aber ich meine, nicht jede Gemeinschaft. Oder die die sie beschützen, wenn sie angegriffen werden. Ja. Das ist auch schon, also da würde ich, so würde ich schon die Gemeinschaft auch im Sinne einer Gesellschaft. Mhm. Und da ist es ja, das ist jetzt ein Argument, dass wenn wir lügen, und ich lese das Argument jetzt einmal zu Ende, ich habe einen Punkt absichtlich weggelassen. Okay. Also, die Lüge beinhaltet Schuld, da ich jemanden täusche. Und das ist halt, das schädigt die Gemeinschaft. Und daraus leitet er das absolute Lügenverbot ab. Weiter sagt er, dass Lügen die Seele kaputt machen. Lügen machen die Seele kaputt. Mhm. Und das ist noch so ein weiterer Aspekt. Und jetzt würde ich einmal was vorlesen. Ja. Und zwar sagt er jetzt, Zitat, Fragen, ob man um der Rettung eines anderen Willen lügen darf, heißt Fragen ob man um der Rettung eines anderen Willen sündigen darf. Das aber ist unvereinbar mit dem Heil der Seele, das nur durch Freiheit von der Sünde sichergestellt werden kann. Ja, man merkt das ja, was war das für ein Jahrhundert, meintest du jetzt? Äh, 300 vor Christi. 300
1: vor, vor Jesus. Vor Jesus. Okay, ich dachte gerade, er wäre so ein richtiger Christ, so richtig moralisch aufgeladen, klingt mhm. er jetzt nämlich. Weil aber vor Jesus gab es ja auch schon Ja, Judentum. Ja, ja ich weiß nicht, 300 davor? Ja, doch, stimmt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber stimmt, ich weiß es nicht, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ähm, aber, weiß ich nicht, einfach, wenn er das Wort Sündigen benutzt, finde ich schon schwierig, vielleicht ist es ja auch eine blöde, vielleicht ist ja auch die ganze Gemeinschaft, in der man ist, eine äh, bösartige und das ist vielleicht sogar gut dann zu lügen, könnte man ja auch denken, mhm. also hat mich jetzt noch nicht direkt überzeugt, ehrlich gesagt. Ja. Ich hätte auch gerade ein Beispiel im Kopf, aber ich weiß nicht, ob du das später noch bringst. Soll ich, Kannst du mal das Beispiel sagen, sag ich auch ich später bringen. Dieses äh, Anne Frank-Ding? Nee. Aber das ist also das, wird das, was mir gerade jetzt dazu einfällt. Mhm. Das ist dieses, okay, du bist jetzt die Person, die vielleicht ähm, damals im Zweiten Weltkrieg Anne mhm. Frank bei sich versteckt hat und dann klopft auf einmal äh, die SS-Sturmtruppe oder wer auch immer ja. äh, und fragt, hey, hast du bei dir einen Juden versteckt? Ja. Dann sage ich natürlich, nein, habe ich nicht. um diese Person zu schützen. So, und jetzt sagt äh, Aurelius Augustinus, das kannst du nicht machen, weil dann sündigst du, dann würde ich aber sagen, nee, du sündigst eher, wenn du die Wahrheit sagst. Mhm. So, Aber das ist dann auch, also dieser Gemeinschaft ist dann halt auch böse. Vielleicht ist das dann dieser Kontext, der das irgendwie dann verändert und vielleicht
0: geht er einfach von einer guten Gemeinschaft aus, aber davon kannst du halt nicht ausgehen. Die Frage ist jetzt, was ist, versuch nochmal da zu bleiben, was passiert mit der Lüge? Also was ist jetzt eigentlich die Lüge? Du sagst, die Gemeinschaft ist moralisch aufgeladen. Hm. Was ja. ist denn eigentlich die Lüge? Die Lüge ist dann abhängig davon, von, von bei ihm, was G- ist bei ihm die Lüge? Was ist bei ihm die Lüge? Ja. Also, wenn die Lüge beinhaltet Schuld. Ja. Da ich jemanden täusche. Was ist jetzt die Lüge? Wo? In dem ja. Beispiel? Ja. ja. Dass ich also ich will auf einen direkten, das ist jetzt dieses Dumme, ne? der Lehrer will wissen, was das für... Ja, 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 aber nein, ich... ich ähm, du hast gesagt, jetzt sag es dir. Ja, ja sag, sag mal ruhig. Du hast gesagt, die Gesellschaft ist moralisch aufgeladen. Ja. Die Lüge ist moralisch aufgeladen. Sagt er. Genau. Ja, aber wo, was ist seine Begründung? Die Begründung ist, und das ist ja ganz oft so, dass die Lüge beinhaltet Schuld. Wer sagt, dass die Lüge Schuld beinhaltet? Ja, wer sagt das? Ja, also ist sie moralisch aufgeladen. Das wäre jetzt mein... Hä? Bei aber- moralisch... A- also die Lüge beinhaltet Schuld, da ich jemanden täusche und wir sollen nicht täuschen, weil das der Gemeinschaft schadet. Das heißt, die Lüge wird nicht als etwas Neutrales betrachtet, sondern sie ist schon, ich sage jetzt mal negativ ja. oder was Böses. Ich habe jetzt moralisch aufgeladen gesagt. Ähm, genau,
1: aber das sagt, das sagt er. Genau. Aber ich würde quasi dann dagegen widersprechen und ich würde sagen,
0: es ist nicht moralisch aufgeladen. Richtig. Ich würde und sagen, das wollte es, ich es gerade hören. Okay. Ich wollte mich, ich ja gefragt, was er von der Lüge was da wie er Lüge gerade versteht, das meinte Ah okay, jetzt habe ich verstanden, wie du mhm. dahin
1: wolltest. Ähm, genau. genau. Für mich wäre es halt dann und das ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass es halt auch einen positiven Aspekt sogar haben kann im Kontext der Gemeinschaft, in der man lebt. So, weil ich möchte halt nicht, dass diese Nazis in meine Wohnung kommen und die, die äh, Personen mitschleppen. Ja,
0: genau. Und jetzt? Weil damit würde ich wenn, sündigen, wenn ich diesen Begriff benutzen möchte. Und wenn etwas bei einer Lüge, und wir haben schon auch geklärt, Lüge ist vielleicht auch nicht immer positiv. Es kann auch Vertrauen zerstören. Ja, in aller Regel. Ja, und so das so. heißt, Lüge kann positiv sein. Lüge, ich nehme jetzt mal die Begriffe positiv, okay? Ja, ja, Lüge kann positiv sein. Lüge kann negativ sein. Das heißt, die Lüge ist vielleicht etwas Neutrales und gar nicht moralisch aufgeladen, sondern, und das hast du vor einer Stunde gesagt, ist vielleicht abhängig von gewissen Kontexten. Sprich, die Lüge ist gar hat gar kein moralisches Wesen, sondern ist ein neutrales Wesen. Das wäre jetzt eine mögliche Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Das Ding
1: ist halt immer, was für einen Anspruch habe ich an so Definitionen oder an solchen, so auch an dem, was er jetzt gesagt hat, könnte man natürlich erstmal mitgehen im Allgemeinen. Ne, da würde ich auch mitgehen, ich würde auch sagen, erstmal ist eine Lüge, wenn ich auch dran denke, natürlich negativ konnotiert, aber es gibt halt bestimmte Ausnahmefälle. Aber man sagt ja auch, die Ausnahme bestätigt die Regel. Insofern weiß ich auch nicht, ob ich dann Lüge als neutral
0: definieren. Neutral, auch in dem Sinn, das ist nicht allgemein. Nicht allgemein, okay, ja. Ja. Aber was,
1: also es ist halt, wenig ist halt
0: allgemeingültig.
1: Das ist das Problem vielleicht an der Sache.
0: Genau, aber das möchte gerne Moral. Moral möchte gerne allgemeine Prinzipien. Ah, Wie die Würde des Menschen, wie Hm. äh, eine Freiheitsgedanke, wie das Recht auf Selbstbestimmung. Sorry. Und dann wäre, okay, dann wäre Lügen nicht, es wäre dann, würde da nicht zupassen. Außerhalb der Moral. Vielleicht, ja. Wir gucken mal weiter. Ja. Und was ich noch sagen wollte ist, und das ist jetzt nochmal so ein bisschen Philosophie, ohne darauf ganz stark einzugehen. Ja. Man hat manchmal so gewisse Triggerwörter Und als ich das, die Wörter gesagt, Sünde gesagt habe und Seele, hat's bei dir sofort, klick, okay, what the fuck, es wird... De- es wird geballert. So, es wird einfach... Ja, dann ge- heißt es ja auch noch Aurelius Augustinus. Also <lacht> genau. <mein lacht> wenn man aber nochmal einen Schritt zurückgeht, kann man ja auch gucken, was kann denn noch eine Seele sein? Und eine Seele muss ja gar keinen göttlichen Charakter haben. Eine Seele kann ja auch einen tugendhaften Charakter sa- haben. Also eine Seele könnte man ja auch als tugendhaften Charakter übersetzen. Tugend im Sinne von einer positiven Charaktereigenschaft. Ganz, ganz einfach gesagt.
2: Mhm.
0: Und da kann man ja schon sagen, wenn ich stets lüge bin ich ein Lügner und das ist etwas, was wir jetzt als negative Charaktereigenschaft bezeichnen würden. Und dann kann man, aber das möchte ich jetzt gerade gar nicht so stark, aber so kann man nochmal so einen Seelenbegriff auch noch mal aufgreifen und gucken, das muss nicht immer etwas mit was Göttlichem zu tun haben, auch in dem Kontext, nicht besonders auch, ähm, wenn man jetzt zu Aristoteles und sowas geht, ähm, dass man auch sagt, okay, Seele kann auch diesen Tugendcharakter haben. Es ist halt
1: auch einfach abhängig von der Sprache, die damals ja, benutzt wurde. Also das muss genau. man sich natürlich, gerade wenn man, wenn wir jetzt auch die Zahlen wissen, mal vor Christus, dann, ja, natürlich wurde anders geredet und es muss nicht unbedingt etwas damit zu tun haben. Aber
0: wenn man aufhorcht, ist trotzdem natürlich nicht schlecht. Immer, aber generell. Ja, genau. Ähm, hast ja aber auch trotzdem den Punkt auch äh, in Schwarze getroffen. Wir haben ja jetzt, das Kapitel haben wir ja so, oder habe ich so ein bisschen benannt nach dem moralischen Wesen. Und ich habe eben gerade gesagt, vielleicht ist die Lüge ja auch neutral. Es gibt jemanden, der sagen würde, die Lüge ist absolut nicht neutral. Sondern, und das ist sein Hauptargument, das ist eigentlich ganz interessant, weil man da nicht sofort drauf kommt, vielleicht. Die Lüge ist der Missbrauch der Sprache. Mhm. Und das ist Kant. Und jetzt gehen Ach, mir ein das bisschen wusste ich nicht. Dass er es gesagt. Ah, das gesagt hat. Ah, das ist ja fantastisch. Ja. <lacht> also, sein Hauptargument ist der Missbrauch der Sprache. Und bei dem würde ich jetzt auch bleiben. Du hast eben das mit Anne Frank gesagt. Ja. Da kann man mit viel Geisteswitz kantianisch, also mit der Theorie Kanz, ähm, auch rauskommen aus der Situation, mit der Theorie, die er formuliert hat, würde ich sagen. Ich, okay. Das habe ich auch in der zweiten Folge gemacht, so ein bisschen. Kannst du nachher nochmal probieren. Ja, würde ich gar nicht machen heute. Okay. Also, werde wer ich dafür nochmal interessiert, wir haben das in der zweiten Folge von Philosophie to go diskutiert. Und ah, da rede ja. ich davon von Absichten einer Handlung und von Konsequenzen einer Handlung. Und so könnte man das nicht so ein bisschen rausmanövrieren. Hm. Ähm, aber trotzdem macht die Geschichte ja schon etwas deutlich, ja. dass es da vielleicht auch ein Problem gibt. Mhm. Und ähm, Erstmal zu Kant. Genau, Kant, 1724 bis 1804. Ähm, Moraltheoretiker, Erkenntnistheoretiker kennen wir in der Regel. Und er sagt jetzt, Wahrhaftigkeit ist eine unbedingte Pflicht und die ähm, zählt in allen Verhältnissen, So ist auch ein Zitat von ihm, also sie ist universell, unbedingt und eine Pflicht, seine Moraltheorie nennt man auch Pflichtenethik oder ja. Deontologie. Also das habe ich Wahr- schon mal gehört. Ne? Wahrhaftigkeit ist eine unbedingte Pflicht, jetzt die Frage, warum ist Wahrhaftigkeit eine unbedingte Pflicht? Der Gebrauch der Sprache verpflichtet zur Wahrhaftigkeit, sagt er. Schließlich ist der Zweck der Sprache die Verständigung und nicht die arglistige Täuschung. Und wir, das sag ich jetzt, missbrauchen mit der Lüge hm. die Wahrhaftigkeitspflicht. Also missbrauchen wir die Sprache. Ähm, das weil, ist jetzt erstmal so, sein. also das ist einer der Kernbestandteile des Arguments. Weil die Funktion der Sprache.
1: Genau. Die das, das Mitteilen von Wahrhaftigkeit
0: ist. Ja. Okay. Die Lüge greift diese ganze Wahrhaftigkeit an und die brauchen wir zur Verständigung. Also damit wir uns verstehen, müssen wir die Wahrheit sagen. Sonst können wir uns nicht verstehen, dann reden wir aneinander vorbei. Ja. Die Lüge greift ähm, das Wesen der Sprache an. Das Wesen der Sprache ist die Verständigung und deswegen sollen wir nicht lügen. Das ist sein, ähm, sein Hauptargument. Befindest du das? Erstmal so, ich habe immer, kann man auch mal Luft holen, erst drüber nachdenken. Das, das ist jetzt auch erstmal eine, eine Grundannahme so, dass
1: das Wesen der Sprache oder die Funktion von Sprache das Vermitteln von Wahrhaftigkeit ist, ist jetzt auch erstmal eine Annahme, die ihr dann irgendwie trifft. Wo man dann vielleicht auch sagen könnte, ja, vielleicht auch nicht unbedingt so, wie wir hatten ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wo man eigentlich auch moralisch aus dem Bauchgefühl heraus sagen würde, es ist, äh, es ist nicht unbedingt notwendig, ähm, die, die Wahrhaftigkeit aufrechtzuerhalten, sondern moralisch vielleicht sogar besser, nicht wahrhaftig zu sein. Hatten wir jetzt
0: schon, ja. schon Beispiele genannt. So. Und dann ist es vielleicht schwierig, jetzt was er sagt, er. Ja, und man kann auch ähm, daran denken, das hatten wir auch schon mal, dass wenn wir dass so eine Wesensbestimmung erstmal in der Regel gefährlich ist, weil sie starr ist. Und er sagt jetzt einfach mal, als Wesenbestimmung der Sprache, das ist Wahrhaftigkeit mhm. und Verständigung. Aber ist das, also ist das wirklich so? Oder gibt es auch einen anderen Grund der Sprache? Oder muss Sprache immer darauf ausgelegt sein, sich zu verständigen? Dass man sich wahrhaftig, also das, was ich für wahr halte, dass du das notwendigerweise immer erfahren musst, das kann man jetzt mit der Das ist erstmal so ein Aktion, so eine Grundannahme, die er da stellt. Mhm. Und er macht natürlich jetzt auch Aber da komme ich jetzt auch gleich zu seinem weiteren Argument, was damit auch zusammenhängt. Eine Wesensbestimmung der Lüge. Er Er macht eine starre Wesensbestimmung der Lüge. Und weiter sagt Kant, Lügen existieren nur, und das ist jetzt auch interessant, mit der Voraussetzung der Wahrheit oder der Wahrhaftigkeit. Ich kann nur lügen, wenn wir die Wahrheit sagen. Wenn wir alle lügen würden, würden Lügen nicht mehr klappen, dann klappt Täuschungsabsicht nicht mehr. Ja. Lügen existieren nur mit der Voraussetzung der Wahrheit. Wenn man immer lügt, gibt es keine Wahrheit. Doch Wahrheit ist Voraussetzung für die Lüge. Also kann es keine Welt geben, die wollen kann, dass man immer lügt. Ja. Was man nicht wollen kann, das kann kein moralisches Gesetz sein. Ja. Also sollen wir nicht lügen. Nicht immer lügen. Ah, okay. Hast du jetzt gerade zum Beispiel gesagt. Habe ich das gesagt? gerade gesagt, nicht mhm. immer lügen? Du hast gerade gesagt, nicht immer lügen. Jetzt, Michael, liest noch mal durch. Liest über immer Zelle. lügt. Hm? Dass man immer lügt. Sorry, hier steht, ich habe auch immer lügt aufgeschrieben. Ja. Also kann es keine Welt geben, die wollen kann, dass man immer lügt. Also auch, dass man ja. nie, nie lügt. Dass, also, dass man nie, nie lügt. Also, dass man, wenn man, es kann keine Welt geben, die sagt, dass man immer lügt. Okay, du würdest jetzt sagen, nicht immer, aber halt manchmal. Ja, das wäre genau, jetzt das wäre quasi dein... mein
1: mein Schlupfloch.
0: Ah, okay. Okay, aber, also er würde es jetzt so, glaube ich, verstehen, aber wollen, ähm, dass wir, wenn wir immer, also er versucht ja, moralische Prinzipien aufzubauen, die allgemeingültig sind, ja. die immer zählen. Wenn wir jetzt sagen, Lügen ist moralisch, dann soll ich anhand der also das ist dann quasi eine Pflicht, eine innere Pflicht, ohne jetzt seine ähm, Moral komplett auszubauen, äh, zu erklären, es ist eine innere Pflicht zu lügen. Oder es ist eine innere Pflicht nicht zu lügen. Die beiden Wege okay, hat er. Um, um das zu verkur-
1: verkürzen. Also er sagt einfach, Lügen ist moralisch und deswegen
0: allgemeingültig. Und man sollte es nicht tun. Lügen ist nicht moralisch. Lügen ist nicht moralisch. Genau, wenn es moralisch wäre, dann würde es... In diesen, kennst du noch diesen kategorischen Imperativ? Ja. Das wäre, das ist ja dieser moralische, ähm, dieser moralische Satz. Ja, handel ja?
1: nur nach derlei Maximen von denen du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz genau. sein könnten.
0: Und kategorisch meint immer und imperativ meint jetzt den Befehl, die Pflicht. Ja. Und da kann man das dann einsetzen. Also handeln nur nach derjenigen Maxime, das wäre jetzt die Lüge, Hand nach der Lüge, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also, dass du immer lügst. Und das würdest du sagen, das kann kein Lügen, kann kein allgemeines Gesetz sein. Dann dürfte ich ja immer lügen. Und dann sagt er, gut, wenn es kein allgemeines Gesetz sein kann, kann es nicht moralisch sein. Denn Moral muss eindeutig sein. Es ist abgeleitet Hm. von der Vernunft. Eine Maxime. Also eine allgemeine, abstrakte Anweisung ist eine Maxime. Und weil eine Lüge du nicht jederzeit zugleich für alle Menschen ähm, ähm, betrachten kannst oder nicht willst, dass alle Menschen ähm, stets lügen, du kannst es ja nicht mal denken, weil wenn alle Menschen immer lügen würden, würde es keine Wahrheit geben und wenn es keine Wahrheit gibt, gibt es keine Lüge. Du kannst es nicht mal denken. Theoretisch. Weil es, es klappt dann einfach nicht. Es ist ein Widerspruch. Sagt er, deswegen kann es kein moralisches Prinzip sein. Ja.
1: Ich glaube, das Nichtlügen meinte ich auch vorhin. Also, das nicht ja, 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 ja. ist moralisch. Ja. So, er hat es so irgendwie, keine Ahnung, es ja. waren jetzt halt so viele Verneinungen auch vorhin in dem Satz. Ja. Das ist ein bisschen kompliziert dann ja. äh, geworden. Aber das Nicht-Lügen ist moralisch. Weil das kann
0: ich wollen, dass Nicht-Lügen ja, ein genau. also äh, also allgemeines Gesetz also, wird. Ja, Wahrheit mit Nicht-Täuschen. Bitte? Ich wollte sagen, also die Negation von nicht lügen wäre vielleicht die Wahrheit sagen oder Wahrheiten ohne Wahrheit, Täuschung, ohne Täuschung, ja, ja. ja, die Wahrheit, ja, okay, Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit, ja, ja. okay, musst du nicht negieren. Ja, also ist ja,
1: also keine Ahnung, ich mag ja den kategorischen Imperativ erstmal, deswegen ähm, ist das jetzt nicht so schlechter. Wir haben ja schon gesagt, wo es, wo er quasi so ein bisschen an seine Grenzen dann stößen, stoßen,
0: kann. Ja, ähm, ja. Er hat jetzt noch ein Beispiel, um das noch zu untermauern. Mhm. Ich werde dieses Beispiel vorlesen. Und dann wirst du die ähm, mal probieren. So ein bisschen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Philosophie machen. Also so, so richtig wie in so einem Studium. Hm. Ist auch nicht zu kompliziert. Und zwar, das ist ein Argument. Ein Argument besteht immer aus Prämissen. Kann ich nochmal Ar- ganz kurz einen Schritt zurückgehen? Das baut aber darauf auf. Aber ja, kannst du machen. Weil es kommt halt
1: auch immer. Ähm, es kommt so ein bisschen, habe ich vielleicht auch drauf an, wie man das jetzt definiert. So, Lügen ist ja erstmal sehr allgemein. Ne? Das ist so ein bisschen wie ähm, Schlagen zum Beispiel. Schlagen ist ja jetzt auch erstmal dann was Negatives, wenn ich jetzt einfach nur so sage, jetzt mhm. erstmal so ein bisschen wie Lügen. So, ich will nicht mhm. geschlagen werden, denkt man dann direkt. Mhm. So, ich will nicht belogen werden, denkt man direkt. Aber wenn man jetzt so einen konkreten Fall einbaut in diesen kategorischen Imperativ, handel nur nach derlei Maxim, von denen du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz sein könnten, dann könnte man sagen, okay, schlagen jemanden einfach so in die Fresse hauen, das ist nicht moralisch. Das mhm. ist unmoralisch. ne? Weil das, ich möchte nicht, dass jeder einfach so hinlaufen kann zu mir und mich schlagen darf. Mhm. Aber wenn ich dann sage, schlagen in einem gewissen Kontext, zum Beispiel in dem sexuellen Kontext oder was auch immer. Also wenn ich es jetzt so ganz eingrenze, (lacht) das ist ein gutes Beispiel, es tut mir leid, das war das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, es tut mir leid. Darüber reden wir jetzt nicht, wie man auf Gedanken kommt. So, dann, dann ist vielleicht, also, ja, dann ist es vielleicht was, was anderes, wenn ich sage, wenn ich jetzt äh, schlagen mit spanken übersetze, (lacht) es ist wirklich komplett.
0: (lacht) Ich <lacht> weiß nicht, warum das so um um be-
1: Aber so also, und jetzt, um darauf äh, weiterzukommen, also du weißt jetzt vielleicht verstanden, was ich meine. Absolut. So, das, ist, das ist auch. Das ist
0: auch den richtigen Weg. Das ist
1: auch quasi, dass man so eingrenzen kann, dass es dann positiv auf einmal wäre, dieses, diesen Und das kannst du natürlich auch mit Lügen machen. Also du kannst ja auch sagen, ähm, es ist eine Maxime, von der man wollen kann, dass sie zum allgemeinen Gesetz wäre, dass man lügt, sobald man Anne Frank in seinem Haus hat und äh, die Nazis klopfen vorne. Mhm. Das könnte ich doch dann so verallgemeinern. Dann kann ich ich Lügen zwar nicht verallgemeinern, in Mhm. dieser Art und Weise, insofern wäre Lügen unmoralisch, aber diese ganz explizite Lüge, die ist dann schon
0: moralisch. Mhm. Verstehe ich, ja. Ähm, Wow. Das Ding ist, also also würdest du sagen, es liegt ich würde sagen, ich habe Kant dem... weitergedacht gerade. <lacht> Jein. Ähm, du würdest sagen, es liegt nicht an dem kategorischen Imperativ, der ist, der ist ganz cool, so, damit funktioniert Moral, sondern es liegt an der Maxime. Ganz genau. An der Lüge. Genau. Das ist nicht der... das Problem des kategorischen Imperativs, sondern es ist das Problem dieser Handlungsanweisung. Weil Lüge
1: ein Oberbegriff ist für ganz, ganz viele Sachen.
0: Mhm. Das ich ist
1: das, das Schwierige daran. Genauso ja. wie, wie Schlagen, ein ja. Oberbegriff für ganz, ganz viele verschiedene Kontexte. Oder äh, Küssen. Ja. So. Manche Personen darfst du einfach so küssen. So Also in der Beziehung, da würde man jetzt nicht sagen, ähm, dass man vorher immer fragen muss oder sowas. Oder, weißt du, das ist irgendwie ja. was anderes. Oder äh, im Gegensatz zu, wenn du einfach irgendeiner fremden Person auf der Straße gegenüber äh, rumläufst, da würde man sagen, das ist unmoralisch jetzt diese Person einfach so zu küssen, ja. weißt du? Das und
0: man fasst es aber dann trotzdem in so einen großen Begriff. Schwierig. Genau. Wenn man, ich gehe gleich nochmal drauf ein. Ja. Ähm, wenn man das so macht, wie du gerade gesagt hast, und Leute, die sich dafür interessieren, und wenn du dich dafür interessierst, wenn man Situationen, wenn man dem ähm, dieses Prinzip nimmt des Kategorischen Imperativs auf gewisse kleine Situationen, zum Beispiel wie das mit Anne Frank, und da würdest du dann sagen Jetzt müssen wir den Begriff der Lüge. Man darf in dem Fall nicht lügen, weil das Anne Frank schädigt. Es, es tötet sie de facto. Deswegen sollen wir nicht lügen. Dann ist es moralisch, richtig? Ja. Das nennt man auch, weil man da die Konsequenzen betrachtet. Regelutilitarismus. Der Regelutilitarismus hat diese allgemeine Regel. Nehmen wir jetzt mal die von Kant. Mhm. Betrachtet sie auf gewisse Situationen. Das ist auch, ähm, die sprechen auch davon, Kant weitergedacht zu haben. Also du mhm. warst auf eine ähm, ganz ganz gute Idee und das wäre vielleicht auch eine Idee, da rauszukommen. Und dann Utilitarismus ist die Konsequenz mit ja. einzubeziehen, richtig? Genau, Utilitarismus ist sogar ganz streng, wenn jetzt jemand Ahnung hat, ist ist die, der, der Nutzen der Konsequenz. Mhm. Das höchstmögliche Glück. Ja, genau. Es gibt halt verschiedene. Ne? Es, mhm. gibt okay, Summen, es gibt den Nutzen, es gibt uh, die glücks und es gibt diesen Regelutilitarismus. Also wenn sich da jemand äh, interessiert, kann er da mal reinschauen. Ich würde jetzt gerne, dass du einmal in dem nachfolgenden Argument nochmal kann, versucht zu verstehen und die Prämissen mir nennst und die Konklusion, Prämissen, die Annahmen, die er führt, die dann zur Schlussfolgerung f- notwendig führen müssen. Konklusion. Ja, Konklusion. Konklusion, notwendige Schlussfolgerung. Genau, aus, den, aus der Prämissenmenge. Das nennt man dann, und das ist dann ein Argument. Du hast Prämissen und Mhm. eine Konklusion. Annahme und Schlussfolgerung. Ja, ich lese es einmal erstmal komplett vor und dann vielleicht nochmal langsamer. Wenn es ein Recht der Lüge gibt, kann man den anderen nicht trauen. Wenn man den anderen nicht trauen kann, ist ist es nicht möglich, Verträge zu schließen. Denn Verträge setzen Vertrauen voraus. Doch ohne Verträge keine bürgerlichen Rechte. Und das kann nicht gewollt sein. Also sollen wir nicht lügen. Okay, kannst du noch mal den
1: allerersten Satz, weil ja, da klar. steckt, ja, glaube ich, die Prämisse
0: drin, an, ganz am Anfang. Wir schauen mal. Ähm, ich gehe mal alles durch. Ja. Wenn es ein Recht der Lüge gibt, kann man den anderen nicht trauen. Das ist eine, Präm- das ist eine Annahme. Okay, ich lese mal weiter. Wenn man den anderen nicht trauen kann, ist es nicht möglich, Verträge zu schließen.
1: Konklusion. Oder, ein, also, ja, eine Schlussfolgerung.
0: Okay. Denn Verträge setzen Vertrauen voraus. Annahme. Doch ohne Verträge keine bürgerlichen Rechte oder keine Bürgerrechte. Annahme. Und das kann nicht gewollt sein.
1: Prämisse auch. ja. Also Annahme. sollen
0: wir nicht lügen. Konklusion. Okay, du hast einiges herausgefunden, doch ein Argument besteht in der aus einer Konklusion. Oh, oh. <lacht> <lacht> ja, aber,
1: aber mehreren Prämissen, ne? Okay, dann war der letzte Satz, aber dann die Konklusion. Genau, es gibt immer
0: so Schlüsselwörter. Also ist Mhm. ein Schlüsselwort eine Regel für Konklusion. Ja. Wenn es ein Recht der Lüge gibt, kann man den anderen nicht trauen. Ja. Prämisse hast du gesagt. Top. Wenn man den anderen nicht trauen kann, ist es nicht möglich, Verträge zu schließen. Okay,
1: das ist auch
0: eine Prämisse. Prämisse? Genau. Äh, Wenn-dann-Sätze sind meistens, also diese wenn sind meistens Prämissen, sind es auch so Signalwörter. Mhm. Denn Verträge setzen... Vertrauen voraus. Ist einfach nur ein Einschub. Ist nicht mal eine Prämisse. Ist nur ein Einschub, der erklärt, was zuvor gesagt wurde. Das nämlich, Prämisse, wenn man den anderen nicht trauen kann, ist es nicht möglich, Verträge zu schließen. Denn Verträge setzen Vertrauen voraus. Da mhm. wird einfach nur ein nochmal der Vertrag erklärt. Doch ohne Vertrag keine Bürgerrechte. Und das kann nicht gewollt sein. Dann kommt dieser kategorische Imperativ. Also sollen wir nicht lügen. Ja. Das ist jetzt die, die Konklusion. Also Wir haben vier Prämissen. Und daraus lässt sich jetzt erstmal ähm, philosophisch gültig, ähm, also notwendig, ähm, diese, diese Schlussfolgerung schließen. Notwendig meine ich dann, dass, ich lasse es weg, es ist, zu, mhm. es ist vielleicht zu kompliziert. Okay. dann muss man es formalisieren. Aber ja, wie, wie findest du das Argument? Kannst du das ich erklären? so, ich würde es einfach Kannst probieren. du vielleicht in deinen eigenen Worten? Wenn es ein Recht der Lüge gibt, kann man den anderen nicht trauen. Also wenn wir Leute belügen, dann können wir den anderen Leuten ja nicht trauen. Ein Recht darauf sogar. Genau, wenn es ein Recht der Lüge gibt, also wenn du allgemein immer lügen darfst, mhm. naja, also die sind immer... Ja, ohne, dass soll es irgendwie nicht moralisch sein. verwerflich genau. wäre, sondern... Ja, dann okay. könnt ihr mir jetzt nicht trauen, weil du weißt nicht, es wird so viel gelogen in der Welt, vielleicht wird sogar immer... Wobei immer gelügen können wir ja nicht, da haben wir keine Wahrheit, aber es wird so viel gelü- gelogen, wir wissen nicht, wann wer wo lügt. Wenn man den dann anderen... Dann gibt es kein Vertrauen mehr. Genau. Wenn so, wenn man das ist ja erstmal wichtig, der, ich sage jetzt
1: einfach meine Meinung direkt dazu, kann man erstmal mitgehen. Ne? Genau. Wenn alle die ganze Zeit lügen, kein Vertrauen... Ja, ja, weil ich weiß ja gar nichts mehr dann.
0: Ja, wenn man den anderen nicht vertrauen kann, ist es nicht möglich, Verträge zu schließen. Wenn du wenn du mir nicht vertrauen kannst und ich verkaufe dir mein Auto und ich gebe dir dann nicht mein Auto, haben wir ein Problem. Dann ist dieser Vertrag, dann können wir mir keine Verträge schließen, ja zum Beispiel. Okay, ich, ich auch Verträ- mit? Denn Verträge setzen Vertrauen voraus, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ne, da merkt man auch jetzt nochmal, wenn man das so expliziert, das ist keine neue Prämisse, sondern das steckt dir da eben schon mit drin. Doch ohne Verträge keine Bürgerrechte. Weil, und das expliziert er jetzt nicht, Bürgerrechte ja Verträge voraussetzen. Wir müssen uns mhm. darauf verlassen können, dass wir nicht umgebracht werden. Zum Beispiel Frauenrechte, Wahlrechte. Wahlrecht ja. einfach. Ähm, und das kann nicht gewollt sein. Mhm. Wir wollen ja. Wählen. Genau, und wir Wählen. wollen ja auch unsere Menschlichkeit erhalten. Wir wollen leben. Ja. Ne? Wir sind freie Wesen, wir wollen leben. Also sollen wir nicht lügen. Aus mhm. den genannten Gründen. Wie findest du das Argument? Ja, also es ist, es
1: ergibt schon Sinn. Also ein Vertrag ist halt aber ja auch so ein bisschen so eine so eine Festsetzung so sowas so eine manifestiertes Vertrauen irgendwie, ne? Also wenn ich, ich könnte ja eigentlich gar keinen Vertrag abschließen, wenn wenn ich dabei lügen würde, weißt du, der Vertrag sagt ja, okay, du musst jetzt gerade die Wahrheit sagen, sonst zieht das Konsequenzen mit mhm. sich. Das heißt, ich könnte ja. eigentlich in der Welt leben, wo die ganze Zeit auch immer mal wieder gelogen wird und trotzdem könnte ich Verträge abschließen, wenn man es jetzt so mündlich vielleicht schwieriger dann tatsächlich, aber jetzt wirklich schriftliche Verträge und das gibt dann so einen Rahmen vor, wo wirklich die Wahrheit gesagt werden mhm. muss, sonst Kannst zwar lügen, aber hat halt Konsequenzen. Mhm. So. Und dann würde das vielleicht auch mit den Bürgerrechten nicht mehr unbedingt zutreffen, weil die habe ich halt, die habe ich halt schriftlich irgendwie. Ich habe halt eine Verfassung und da steht das drin. Klar kann ich lügen, aber dann hat das halt Konsequenzen, mit denen man dann
0: klarkommen muss. Und ich glaube, dann würden die Leute darauf freiwillig verzichten, zu lügen vielleicht Mhm. sogar. Also würdest du sagen, dass das Argument nicht so stichhaltig ist? Kommt jetzt drauf an, so ein bisschen, was er mit Vertrag meint und. Okay, du hast auch so ein bisschen Muffe, weil du denkst, er ist super smart. Yeah. Ja, Kant ist schon, ist schon eine kluge Sau. So kann man nichts gegen sagen. Ich finde, er macht in diesem Argument einfach einen rhetorischen Trick. Klingt D- nämlich auch so bei mir, aber er, ja, sag mal welchen. Er, er macht den folgenden Trick, dass er die Lüge auf ein Beispiel bringt, nämlich auf dem des Vertrags schließen. Mhm. Aber er z- schließt von dem. Von der Situation des Vertragsschließen mhm. schließen auf eine Jonah, allgemein Schwert. Ich yoga yoga die bei. ganze Zeit, ja, die ganze von Von
1: einer ganz konkreten mhm. Situation quasi schließt dieses da, Vertragding auf was komplett Allgemeines,
0: auf was ja, moralisches. Induktiv, genau. Er schließt dann auf, eine, auf etwas Allgemeines. Er sagt also, dass wir bei Verträgen in diesem Argument Vertrauen brauchen. Und da macht er halt diesen Trick. Denn wie wir gerade gesagt haben, dann schließt er von diesem Einfall der Lüge auf die Allgemeinheit aller möglichen Lügen. Ja. Und eigentlich sagt er nur, bei Verträgen sollen wir nicht lügen. So, wow. Gut, damit würden auch viele mitgehen. Habe ich ja quasi auch gerade gesagt. Ja, Ja. und da würden auch viele mitgehen. Und da würde ich sagen, das Argument... ähm,
1: Meinst du, er hat gelogen?
0: Er hat einfach seinen kategorischen Imperativ immer noch im Hinblick dieser dieser Lüge als Maxime angewendet mit dem mhm. Vorwurf, des, der Missbrauch der Sprache, weil die Sprache ja Verständigung und Vertrauen bietet und leistet. Ja. So sein Hauptargument. Und wollte es dann an Beispiel des Vertrags deutlich machen, dass wir allgemein nicht lügen sollen. Aber wie wir schon gemerkt haben, vielleicht gibt es auch gute Gründe zu lügen. Und du hast auch schon gesagt, wie man da rauskommen kann, nämlich mit einzelnen Situationen. Mhm. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, und die wäre ein bisschen kantianischer gedacht, Eine Maxime ist nicht nur eine Handlungsanweisung, ich habe das sogar eben gesagt, es ist eine abstrakte Handlungsanweisung. Aha. Eine abstrakte, allgemeine Handlungsanweisung. Das heißt, was ist, wenn wir eine, und ich habe jetzt keine, Hm. (lacht) aber was ist, da können wir nochmal drüber nachdenken, auch ihr jetzt, wir müssten eine abstrakte Handlungsanweisung finden, die die Lüge integriert in allen möglichen Fällen, wo wir nicht wollen, dass wir lügen. Also wir brauchen vielleicht sowas wie moralisch dürfen wir nicht die Unwahrheit sagen und täuschen, wenn wir den anderen Menschen verletzen. Keine Ahnung. Das würde wahrscheinlich das Gewissen damit also reinbringen oder sowas. Jetzt zumindest als, als ja das als Kant vielleicht ja auch. erstmal. Das hat Kant ja auch mit dem guten Willen. Hm. Das ist ja sein Haupt, also sein ganze kategorische Imperativ beruht auf den guten Willen. Dass wir, haben, wir haben dieses Gewissen doch in uns. Genau, wir haben ja auch das Ge- Gewissen,
1: ich mag eigentlich Gewissen nicht so gern, aber ich finde jetzt gerade passt es eigentlich vielleicht. Wir haben ja auch dieses Gewissen, dass wir nicht lügen, wollen eigentlich, so, und in ganz bestimmten Situationen haben wir aber das Gewissen, dass Lügen vielleicht doch gerade besser ist, so, vielleicht kann man dann, mm. also, vielleicht wird das eine allgemeine Handlungsanweisung, Lüge ja. nicht, außer dein Gewissen sagt vielleicht was anderes, dann darfst du es machen und hast vielleicht weniger ähm, Konsequenzen, die dann mm. davon trägst. hast du bestimmt auch tatsächlich im, äh, wenn wir jetzt mal im Recht gucken, ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute, die jetzt vielleicht eine eine schlimme Lüge gemacht haben, die aber dachten vom Gewissen her, das wäre das Richtige, dass die vielleicht eine mildere Strafe bekommen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das in Deutschland
0: so geregelt ist. Hm, Schuld ein, Ja, ja. Ne? Da könnte man jetzt auch nochmal wieder angreifen, will ich jetzt gar nicht. Das ja. ist meine Aufgabe auch jetzt an euch. Aber man müsste das vielleicht sogar noch abstrakter formulieren, dass es aber trotzdem in jedem Fall gilt. Man muss ja diesen kategorischen Aspekt hm. drin haben. Vielleicht hat man den mit dem Gewissen, müsste ich auch länger drüber nachdenken. Aber ich würde sagen, zweierlei, die Sprache ist vielleicht gar nicht so moralisch aufgeladen. Denn er hat einfach eine Wesensbestimmung der Sprache gemacht. Wie kommt er dazu? So, vielleicht ist die Sprache auch erstmal etwas Neutrales der Verständigung. Warum muss sie, warum muss die Sprache zur Wahrhaftigkeit hm. gezwungen werden? Wieso nicht zu, zu was anderem? Warum allgemein? Kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir hatten das auch schon mal in einer Folge. Wir haben ja schon mal eine Sprachfolge gemacht. Das Kommunizieren ist dann halt schwieriger. Das war vermutlich sein,
1: oder nicht mehr möglich. Das ist vermutlich sein Hintergedanke dabei. Deswegen ja klar, das der so ist auch,
0: auch... Legitim. Ist auch richtig sogar vielleicht, also irgendwo. Aber halt, wenn man halt weiterdenkt, philosophisch, das immer mehr auseinandernimmt, mhm. seziert, so wie er ja auch die, die ganze Erkenntnistheorie seziert hat, dann ist es vielleicht nicht mehr so eindeutig. Und das zweite Argument ist halt, dass... Deine, die Maxime der Lüge, oder also dass die Lüge keine Maxime ist, da die Definition der Lüge, so wie er sie jetzt auch hat, einfach nicht abstrakt genug ist, würde ich jetzt sagen. Ich finde sie nicht abstrakt genug, sie kann nicht in jeder Situation gelten, macht geltend gemacht werden, wenn man die Konsequenzen auch der Lüge mit einbezieht. Ja, also zum Beispiel wie bei dem Nazi-Argument. Also wir merken jetzt schon mal, es gibt viele Gründe nicht zu lügen. Es gibt viele Argumente dafür, dass wir nicht lügen sollen. Die meisten Menschen wollen auch, dass wir nicht lügen. Aber es gibt auch, wie wir schon gemerkt haben, gute Gründe zu lügen. Wir haben ein paar genannt. Hm. Und ähm, trotzdem ist Ehrlichkeit und Wahrheit wichtig. So, Wir brauchen ja auch Vertrauen, was geschaffen wird. Ähm, aber vielleicht haben ja auch Lügen etwas mit Vertrauen schaffen zu tun. Vielleicht können auch Lügen Vertrauen schaffen. Und da Lügen, und das sage ich jetzt auch so, und das sagt auch Simone Dietz, nicht moralisch aufgeladen sind, sondern erstmal ein neutrales Sprachinstrument sind. Ja. Schauen wir uns jetzt an, welche Definition sie heranzieht für das Ganze. Ja. Und Sprachinstrument klingt gut. Schön, ich, ne? Irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob sie das so sagt. Aber okay, ich, aber, aber ich, aber, ich aber dann klingt es, <lacht> aus deinem Mund klingt es dann auch ja, gut. Vielleicht sagt es sie ist, ich weiß es nicht mehr. Und dann werden wir jetzt gucken, welche Definition hat sie. Und dann schauen wir uns mal so ein paar Lügen an, die äh, legitim sind, weil wir ja schon gemerkt haben, wenn man es radikal zu Ende denkt, dann haben wir bisher kein Argument gefunden, was Lügen allgemein in jedem Fall verbietet. Lügen im dem Sinne, wie wir es bisher expliziert haben.
1: Kapitel 3 Lügen im Gebrauch der Sprache Eine abschließende Definition
0: Wir hatten ja diese Arbeitsdefinition Unwahrheit und Täuschung und wir haben bemerkt im Laufe der Folge bisher dass wir die Lüge moralisch aufgeladen haben habe ich jetzt gesagt Also Mhm. Lüge sollen wir nicht tun und wir haben aber auch jetzt gemerkt dass es die Gründe für ein allgemeines Lügenverbot gar nicht so stichhaltig sind und man Lüge vielleicht auch neutral betrachten kann und dann den jeweiligen Zweck der Lüge ja. moralisch bewertet. Das ist ja. jetzt ein bisschen neu, ich sage es aber nochmal explizit. Du hast es auch schon gesagt, aber wir bewerten dann den jeweiligen Zweck der Lüge, die Frau zu retten, die Jüdin, und nicht die Lüge als Sprechakt. Hm. Die Definition, die ich jetzt habe, ist auch von ähm, Simone Dietz einmal, das schreibt sie auf Seite 22, ähm, Zitat jetzt, aber ich gehe gleich nochmal genauer darauf ein. Eine Lüge ist eine bewusste, aber verdeckte oder ist ein bewusster, aber verdeckter Widerspruch zwischen Aussagen und Inneren für Wahrheiten, der verdeckten, weiterreichenden Absichten dient. Okay.
1: das Ja.
0: Eine Lüge ist ein bewusster, aber verdeckter Widerspruch zwischen Aussagen und Inneren für Wahrheiten der verdeckten, weiterreichenden Absichten dient. Magst du das erklären? Ja, ich erkläre es jetzt. Also die Lüge ist, so wie ich eben auch schon gesagt gesagt habe, ähm, moralisch neutral. Und Mhm. der Zweck bestimmt ähm, die moralische Relevanz. Die Lüge ist eine eine Aussage. Das sagt sie auch nochmal. Also es hat was mit Sprache zu tun. Ähm, Was anderes wäre vielleicht eine Täuschung, nur eine Täuschung oder eine Panipulation oder... Nicht, wenn, ah, will, ne? also so,
1: wenn man zum Beispiel so tut, als würde man schlafen und jemand fragt einen, schläfst du? Nee, dann sagt man nein. Ja, warte mal, das Beispiel ergibt keinen Sinn. Aber ja, man aber tut vorher so, als würde man schlafen, obwohl man eigentlich gar nicht schläft. Dann täuscht man täuscht man, aber es wäre keine Lüge. Weil die Unwahrheit fehlt. Nee, weil es kein sprachliches Mittel ist, sondern weil du so eine Geste quasi machst.
0: Oder so eine Attrappe und die Attrappe soll eine Überwachungskamera darstellen, aber ist keine Überwachungskamera vielleicht sowas. Mhm. Also Lügen hat etwas mit einer Aussage zu tun. Ja. Ein einzelnes Wort ist auch keine Aussage. Fußball ist keine Lüge, sondern ich spiele gut Fußball und wenn ich schlecht Fußball spiele, wäre das vielleicht eine Lüge. Mhm. Ähm, Es ist ein bewusster Widerspruch zwischen der Aussage. In dem Fall für das, für Wahrheiten, für die Wahrhaftigkeit. Also ich entscheide mich bewusst gegen das, was ich für wahr halte und baue das dann aus. Okay, also der Widerspruch zwischen
1: eigentlicher Wahrhaftigkeit und dann die bewusst gesetzte
0: Unwahrheit. Genau. Und wir haben am Anfang gesagt, es hat etwas mit einer Täuschung zu tun. Mhm. Genauer hat es nicht nur etwas mit einer Täuschung zu tun, sondern mit einer verdeckten Täuschung. Denn die Täuschung sollte schon verdeckt sein, damit die Lüge gelingen kann als als Sprachakt, ohne sie zu bewerten. Als neutrales Akt muss sie gelingen also das wäre ziemlich gut, wenn sie gelingt. Und dadurch mhm. muss die Täuschung, sollte verdeckt sein, sollte nicht zu offensichtlich sein.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Sonst, sonst ist die Lüge sinnlos irgendwie. Genau. Bringt sie eigentlich ja nichts, dann wird sie ja entlarvt direkt. Ja, und gute Lügen müssen also verdeckt sein, müssen vielleicht auch eine gute Narration haben, eine gute Geschichte. Ja. Sie sind also als sprachliches Werkzeug, als Instrument, brauchen sie ein gewisses Können. Man kann gut lügen, man kann schlecht lügen. Hm. Ähm, Also wie man die Lüge einsetzt, da braucht man eine gewisse Fähigkeit, fast schon eine Fertigkeit. Es ist auch dann ziemlich, also man kann es ja auch dann. Schauspielerei. Schauspielerei zum Beispiel. Und das meint sie mit Kunst des Lügens. Also die Ah, Kunst des Lügens ist ein Können des Lügens, ein gutes Umsetzen des sprachlichen Mittels, des Sprechakt des Lügens. Auch für eine gute Lüge brauchst du auch gerne ein paar Wahrheiten, auch ein paar, die einfach dann die Lüge untermauern, mm. du sagst etwas, was unwahr, was du für unwahr hältst, baust aber auch da Sachen ein, die du für wahr hältst, damit die Lüge noch so ein bisschen schleierhafter wird.
1: Ja, es so, so oft bei Verschwörungstheorien, dass das da Perfekt, auch ja. sehr oft gemacht wird, dass man so ein paar Wahrheiten, wo alle irgendwie zustimmen würden, aber dann ist seit, halt, dann geht es in eine andere Richtung, die dann Nicht mehr wahr ist. Genau. Bzw. ausgedacht oder halt nicht gut begründet, was auch immer. Vielleicht auch eine wirklich bewusste
0: Lüge, das ist dann, je nachdem. Genau. Wir hatten das auch schon mal in einer anderen Folge. Die Sprache hat jetzt nach ihr keinen festgeschriebenen Zweck, keine Essenz. Sowas wie, wie beim Existenzialismus, da haben wir ja gesagt, wir geben uns selbst unseren Zweck. Und die Sprache hat auch verschiedene Zwecke, denn die Sprache ist immer im Gebrauch. Das ist diese Gebrauchstheorie der Sprache von Ludwig Wittgenstein, wo sie sich jetzt bedient. Also Sprache ist erstmal moralisch neutral und hat viele Verwendungen und verändert sich auch, hat sogar keine festgeschriebenen Definitionen. Und da gibt es dann so verschiedene Sprechakte. Als Beispiel ist der darstellende Sprechakt zu nennen, das sind sowas wie Behauptungen. Rituelle Sprechakte, das sind sowas wie Begrüßungen direkte Sprechakte wären Befehle oder Aufforderungen, verpflichtende Sprechakte wären sowas wie Verträge oder Wetten und die können gelingen oder nicht gelingen. Mhm. Also Sprache oder Sprechen hat ähm, viele Zwecke und ist nach gewissen Regeln dann zu befolgen. Gewisse Sprachregeln, ich muss wissen, wie ich einen Satz bilde, ich muss den Kontext mit einbeziehen, ich muss die Begriffe so verwenden, dass du sie verstehen kannst. Das hat auch immer was mit Verstehen so zu tun, da lag Kant jetzt nicht ganz fest falsch, aber muss es ja nicht notwendig ne, es hat auch nicht immer etwas mit verstehen zu tun, wenn ich jetzt klar, muss ich die Wette verstehen, aber damit dieser Sprechakt funktioniert, geht es ja jetzt da dann beispielsweise um die Wette also es ist dann nicht der Zweck der Wette dass man sich versteht, sondern dass man vielleicht gewinnt Ge- ja. Wobei, ich weiß nicht, ob das Beispiel so perfekt ist. Auf jeden Fall hat die Sprache nicht Ach, nur eins. Du meinst nochmal,
1: um, du greifst es gerade nochmal Kant auf, was Kant gesagt hat, was eine Funktion, eine immanente Funktion ja, von genau. Sprache ist, nämlich die Verständigung untereinander. Mhm. Und du meinst, das ist gar nicht unbedingt der Fall, sondern... Also dass das gar nicht unbedingt im Mittelpunkt steht von Sprache, dass man sich verständigt, sondern das ist auch einfach, ja, du hast
0: jetzt auch einfach andere Funktionen, zumindest auch noch genau. dazu genannt. Ne? Verständigung genau. ist natürlich, würde ich sagen, Begrüßung zum Beispiel ist noch dabei. Aber genau Verständigung war ja eben mit ihnen auch mit Wahrheit verbunden. Ja. Und Begrüßung, wenn ich jetzt sage, ja, hi, mir geht's guten Tag, wie geht's mir, wie geht's dir, ja. wie geht's mir, <lacht> um, how are you oder so im Englischen, keine Ahnung, dann dann hat es ja nicht ja. etwas mit Wahrheit und verständ also Wahrheit im Sinne von Verständigung im Sinne von Wahrheit zu tun, mhm. sondern es ist dann so eine Floske, das hat dann verschiedene. Und wenn man Zwecke. dann sagt, ja mir geht's gut, so dann, genau, dann, dann ist abgehandelt. Dann, ja. Genau,
1: dann ist es die Funktion der Sprache quasi einfach ähm, ein Miteinander, so ein ein, ein 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 funktionierendes Miteinander und nicht die Wahrhaftigkeit, des, ja, ja. Äh, nicht die. Was haben wir gesagt gerade eben? Was ah. ist die Funktion von Sprache nach Kant? Die ähm, das äh, die Verständigung, Verständigung. So, ja. ja. Das das ist quasi dann nicht das, was im Mittelpunkt steht.
0: Genau, richtig. Mit Einstein geht jetzt sogar so weit, dass er sagt, es gibt keine festgeschriebenen Definitionen, die für immer gelten. Das könnte man vielleicht mhm. hinterfragen. Er sagt, es gibt sowas wie Familienähnlichkeiten. Mhm. Da, da kommt noch dieser Begriff dann hinzu, also, ne, dass man Sachen sehr, sehr ähnlich sind, aber dass sie nicht kategorisch für immer so sein müssen, mhm. was so eine Wesensbestimmung oft beinhaltet, so ein Ist-Zustand, der dann immer ist. Ähm, kann man jetzt hinterfragen. Ähm, aber das ist jetzt so das, wie ähm, wir weiter die Lüge betrachten. Ne? Also als eine wahrheitsfähige Aussage mit einem bewussten Widerspruch des für Fürwahrhaltens. Da, da sage ich dann die Unwahrheit. Ich äh, verdecke absichtlich meine Täuschung und die moralische Bewertung liegt in dem Zweck der Lüge und nicht in dem Wesen der Lüge. Ne? Das Wesen wäre dann, wenn eine, eine Lüge immer moralisch so wäre eine Wesensbestimmung eine der Lüge nach Kant wäre ja jetzt so, dass wir immer lügen sollen oder nicht, oder immer wahr, die Wahrheit sagen sollen. Mhm. Also das Gegenteil von Lüge jetzt. Niemals lügen sollen. Genau, niemals äh, lügen sollen. Ja. Und das sagt sie nicht, sondern der Zweck entscheidet, ob wir lügen oder nicht lügen sollen. Moralisch. Und was man ist so bei Kant ist nicht der Zweck, sondern, ähm, ist es die Absicht oder die, ähm, würde er sagen, Mora- Lügen sollen wir nicht da und dann kommen die Argumente mit mhm. dem äh, Missbrauch der Sprache zum Beispiel, dass wir dann immer äh, das mit der Verständigung, was wir eben hatten. Ja, aber sie da sagt ist der Zweck dann egal. Okay, und sie ne? sagt jetzt der Zweck ist das
1: was? Genau was, die Konsequenz, was es ausmacht, mhm. ob man lügen sollte oder nicht. Genau, also kann konsequenz, okay, also wieder
0: beim Utilitarismus. Ja genau, ja schon so ein bisschen genau, ja sind wir. Ähm. Und genau, Kant würde den ja gar nicht betrachten wollen. Ihn ist die Konsequenz, mhm. der Zweck da dann gar nicht, also in dem Sinne Zweck gar nicht so wichtig. Ist ja auch
1: eigentlich so dieser klassische Streit oder diese klassische ja, genau. Abwicklung zwischen mhm. Pflichtenethik, was Kant gesagt hat, ne? Dieses äh, der kategorische Imperativ beispielsweise und Utilitarismus. Ich gucke mir an, äh, was sind die Konsequenzen von meinen Handeln und versuch das größtmögliche Glück für alle irgendwie. Ja. Ähm, äh, als Konsequenz zu haben.
0: Genau. So, ja. Ja, das ja, nee, ist schon genau richtig. Und, ähm, jetzt schauen wir uns mal so ein paar Lügen an, die sie als moralisch gerechtfertigt betrachten würde. Und das wäre zum Beispiel die, also die als verschiedene Lügentypen auf. Aber sie ist dann eine, eine Utilitaristin. Oder kann in man das dem, jetzt so sagen? Also, in dem Fall würde ich sagen, sie ist eine, ja, Konsequenzialistin. Mhm ja vielleicht das, dass sie sich den, nur den Zweck anguckt. Ich glaube, sie bewertet ihn jetzt nicht unbedingt nach dem Nutzen. Hm. Müssen wir nochmal weiter darüber nachdenken. Aber wenn man jetzt so diese einfache Unterscheidung macht zwischen Utilitarist und Kant, dann hm. ja, ist sie Utilitarist. Okay. Also sie schaut nach dem Zweck und nach den Konsequenzen meiner, meiner jeweiligen Handlung. Also hm. sie, sie hat so eine Einzelfallbestimmung, so ein bisschen mehr im okay. Blick. gib mir mal die Beispiele. Genau, da haben wir einmal die fürsorgende Lüge. Die wäre jetzt gerechtfertigt für sie
1: so Im Sinne von so zwischen
0: Eltern und Kindern oder. Zum Beispiel. Ja. Also, wenn man, ich spricht dann auch von wohlwollenden Absichten. Oder so eine fürsorgende Lüge ist auch eine wohlwollende Lüge. Weihnachten. Der Weihnachtsmann. Ja, vielleicht. So. Mhm. Ich sag
1: meinen Kindern, es gibt den Weihnachtsmann. Ist eine Lüge. So, sorry jetzt für alle Leute, die ich das jetzt gespoilert habe, aber gibt es nicht wirklich, aber es ist halt nur eine schöne Zeit, die man durch diese Lüge miteinander hat. Du hast so diese, als als Kind hast du diese Fantasie, ah, der Weihnachtsmann kommt nachts und bringt die Geschenke vorbei und es ist so aufregend plötzlich, obwohl es eigentlich gar nicht so aufregend ist, wenn man die Wahrheit kennen würde, dass deine Eltern einfach kurz zum Toyser Ass fahren und dir die neueste Playstation kaufen. Immer noch cool, weil es ist eine Playstation, die du am Ende hast, aber diese Lüge macht es auf einmal so viel ähm, toller, den ganzen Tag. Also für, das macht für den Kinder ein
0: bisschen geheimnisvoller. Ja, da, dadurch ja toller. Weiß also, ich nicht. Also ich würde meinen Kindern nicht vom Weihnachtsmann erzählen wollen, glaube ich. Ich auch nicht. also <lacht> Oder müsste ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber und ich so finde es auch schön, dass die Eltern ne? was für dich da gerade machen. Also, das Geschenke mhm. von Personen kommen, mhm. finde ich recht wichtig. Auch was mit Wertschätzung und ja. Anerkennung zu tun aber hat. Du, aber du aber genau, so, so könnte man natürlich genau, trotzdem argumentieren. So. Und dann genau. dann, ein anderes Beispiel für so eine fürsorgende Lüge. Also aus einem Wohlwollen heraus mhm, ja. wäre zum Beispiel, wenn ähm, deine Mama oder deine Mutter ist ähm, begnadete Gärtnerin und sie, sie pflegt immer ihren ihren Garten absolut und das ist ihr total wichtig, Es ist ein mhm. absolut wichtiger Wert für sie, doch sie liegt nun im Sterben und der Garten sieht überhaupt nicht gut aus mhm. und sie kämpft so ein bisschen und es geht ihr nicht so gut, sie will noch so ein bisschen leben, aber schlechte Nachrichten werden jetzt gerade gar nicht angebracht. Und wenn sie dich nach dem Garten fragt, dann sagt die Mone Dietz, dann gibt es gute Gründe, wohlwollend zu lügen, dass man einfach sagt: Ja, Mama, der Garten sieht gerade, sieht gut aus. Ist alles gut, alles in Ordnung. Man erzählt dir ja jetzt nicht, dass der Garten, keine Ahnung, ruiniert ist oder abgebrannt ist oder so, wie auch immer.
1: Damit es für sie nicht noch schlimmer
0: wäre, die. Genau, das wäre die Zeit Zeit. das wäre so eine wohlwollende Lüge. Man kann ihm auch entgegentreten, also das machen viele Menschen. Hm. Und wenn man das nicht will, sagt sie. Also wenn ich nicht belogen will, als meinem als Mama jetzt zum Beispiel in dem Fall, ja. dann sagt sie, dann sollte man das offen kommunizieren, dass man das quasi aushalten möchte. Und dann wäre vielleicht so eine wohlwollende Lüge nicht mehr gerechtfertigt. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn so eine wohlwollende Absicht dahinter steckt, ist natürlich ein weiter Begriff. Ne? Aber man kann sich trotzdem was darunter vorstellen, dann sind die ähm, legitimiert. Also wenn ich mhm. mit der Lüge Leid und dass es wieder dieses utilitaristische auch dieses Leid vermeiden möchte und Glück man kann es dann zumindest man
1: kann ganz gut nachvollziehen genau das man kann natürlich trotzdem beleidigt sein wenn dann wenn die Lüge dann ähm, äh, aufploppt so und man kennt auf einmal die Wahrheit kann man natürlich trotzdem beleidigt sein jetzt als Betroffener aber man kann es dann eher nachvollziehen das ist vielleicht auch ein bisschen wie noch ein Beispiel wenn man ähm, wenn wenn jetzt ein Vater beispielsweise sterbenskrank ist, so ich nehme jetzt auch so ein Beispiel, und er erzählt das aber seinen Kindern nicht, mm, damit ja. die nicht davon betroffen sind und nicht irgendwie jetzt dann die ganze Zeit so traurig sind. Mm. So, ne? Das wäre ja auch ein Beispiel, wo man, und da würden dann aber auch viele sagen, hey komm, sag mir die Wahrheit. Da würden, glaube ich, viele Leute auch ähm, genau das blöd finden, dass sie angelogen werden, aber man könnte es
0: verzeihen, weil die Absicht eine gute war. Genau, man könnte dann ein zweierlei argumentieren. Man könnte sagen, es ist eine wohlwollende Lüge mit der Absicht, den Kindern nicht zu schädigen. Ja. Oder es ist eine Lüge aus der Intimität der Privatsphäre. Klar, das auch. Das wäre auch ein stimmt. zweites Beispiel. Und auch noch ein weiteres für gute Lügen. Also wo Lügen erlaubt sind. Mhm. Es gibt gewisse Sachen, denen geht das, das geht anderen Personen nichts an. Natürlich, wie dichter Personen an dir dran sind, desto mehr geht es denen vielleicht auch an. Mhm. Ähm, aber du kannst lügen, wenn ich jemand nach was sehr intim fragt, würde sie sagen. Das sind, das sind, die brauchen schon sehr gute Gründe. Zum Beispiel der Staat braucht sehr gute Gründe, um zu wissen, wie viel Geld auf einem Konto liegt oder so. Du kannst ihn auch, also wenn dir jetzt einfach random dich jemand fragt, als Polizist oder so, wie viel Geld haben sie, dann musst du, kannst du halt lügen. So. Das, äh, das ist, ähm, ist erlaubt. Deswegen ist es ja auch so unangenehm für Menschen, die Hartz IV bekommen, weil sie ihr Leben so offenlegen müssen. Das ist... Ja. Man verliert da diese Form der Privatsphäre, der Intimität. Und da gibt es auch gute Gründe in vielen Fällen zu lügen. Nicht immer, hm. aber es gibt gute Gründe. Es kommt auch darauf an, ja, wie eng man mit der Person ist. Man könnte... Halt, ja, man muss ja, ja auch ja. nicht
1: immer lügen. Man kann ja auch einfach sagen, ich möchte da nicht drüber reden. Mhm. Ne? Weil ich könnte mich natürlich auch... Okay, es ist vielleicht ein gutes Recht, dass du bestimmte Sachen aus deiner Privatsphäre nicht erzählen möchtest. Aber nur weil ich gefragt habe, ob du äh, in irgendeine Beziehung gerade steckst, musst du ja nicht gleich rumlügen, dass du äh, mega die polyamoröse äh, Multi-Beziehung ja. am Start hast oder sowas, da würde ich auch denken, okay, warum erzählst du jetzt so einen Quatsch? Ja. So, warum lügst du mich jetzt an? Sag doch einfach, ähm, du möchtest nicht darüber reden. Ne? Also ja. da kommt es auch, da merkt man vielleicht nochmal, dass es wirklich auf den Einzelfall so irgendwie dann auch ankommt und selbst da dass es nicht so verallgemeinerbar ist. Genau, Dass man auch nicht, ja, das nicht verallgemeinern darf, nur weil die Privatsphäre betroffen ist, darf man lügen. Weißt du, das ist immer ein Abwägen von dann diesen, was ich eigentlich auch am Anfang schon gesagt habe, dass man immer Sachen abwägen muss. Genau, die braucht dann sehr gute,
0: sehr gute Gründe. Ne, wenn ich, ja. wenn du mit, wenn du eine Beziehung eingehst mit unter gewissen Regeln und die Freundin fragt dich, ob du sie betrügst und du lügst dann, dann ist das auf jeden Fall keine, dann ja, kann man Privatsphäre
1: Pri- dann würde man könnte man jetzt könnte das sagen, man jetzt sagen, ne?
0: Aber die Privatsphäre hat dann aber ja nicht nur etwas mit dir zu tun. Hm, sondern der gewisse Auswirkungen auf andere Personen. Die Privatsphäre wäre vielleicht mehr, wenn du mich jetzt fragst. Also ganz lapidar. Also weiß nicht, mir ist es irgendwie unangenehm, wenn ich äh, oder angenommen, Mir ist das, was ich jetzt erzähle, unangenehm. Und zwar sagst du, oh, du hast da ja einen Pickel. Und dann sage ich, nö, das ist kein Pickel, das ist ein Mückenstich. Einfach, weil ich nicht möchte, weil äh, aus Gründen der, hm. der Schönheit. Ich sagen will, dass ich will, ich will keine Pickel haben, weil das hm. total negativ konnotiert ist. Und dann lüge ich dich an. Ich sage, nee, das ist ein, ein Mückenstich. Wurde gestern gestochen. Das kann ich aber machen. So, Das ist eine Lüge, die zerstört weder Vertrauen, ähm, also zerstört kein Vertrauen in dem Moment und mhm. ist gerechtfertigt durch dem, dass es mit mir, in meinem Privaten zu tun hat, was ich dir dann auch manchmal erzähle oder nicht erzähle. Das hat nichts mit dir zu das ist tun. ist quasi dann dieser
1: Utilitarismus, quasi dieses Konsequenzen. Mhm. Äh, schauen, die Konsequenzen, sind halt nur du selber bist betroffen von den mhm. Konsequenzen. Und du kannst ja selber entscheiden über dein eigenes Leben und über deinen eigenen Körper, was auch immer. So.
0: Genau. Man muss natürlich nur immer dann auch wirklich die Konsequenzen und das ist. Man muss so quasi
1: gucken, ob nur man selber betroffen ist von den Konsequenzen. Genau, manche
0: Konsequenzen einer Handlung kann man ja auch schlecht absehen. Ja. Das, das stimmt ist immer so der Nachteil an diesem äh, Utilitarismus und der Vorteil an, an so einer Kant-Theorie, mhm. weil da die nicht interessant sind. Eine weitere Form der Lüge wäre die kollaborative Lüge. Ja, okay, was heißt das? Und das ist, geht da um das Soziale und die Gemeinschaft. Und das ist etwas, was nach ihrer Definition kurzfristig angelegt sein muss. Und nur dann ist es gerechtfertigt. Und das wäre sowas wie, da bist du bist in der Schule und da ist ein Amoklauf und die Polizei sagt, oder da... Soll ein Amoklauf stattfinden, Ja. Das ist noch nicht stattgefunden, die Polizei sagt, wir haben alles unter Kontrolle. Damit, oder beim Fußballstadion wird es auch gerne oft gesagt, wenn da irgendwie Randale sind, es gibt die Polizei durch, äh, Pressemitteilung, keine Ahnung, wir als Polizei, wir haben erstmal alles unter Kontrolle, damit keine Panik ausbricht. Ja. Kurzfristig ist diese Lüge erlaubt, weil angenommen, die Polizei hat einfach de facto nicht alles unter Kontrolle. Ja. Äh, wie beim G20-Gipfel oder so. Muss aber im Nachhinein ähm, sollte sie aufgelöst werden. Also dass die Polizei dann trotzdem, wenn man sie fragt, zugibt, wir hatten, man kann es ja auch dann verklausulieren so ein bisschen, wir hatten zu so dem und dem Zeitpunkt noch nicht alle Einsatzkräfte da haben aber dann die Kontrolle weiterhin äh, übernehmen können, mhm. also so ein bisschen prozesshaft erklären, aber dass sie dann schon ja, sie dann auch trotzdem zugeben, dass sie nicht alles unter Kontrolle in dem mhm. Fall hatten. Das Langfristig geht's
1: aber nicht. Langfristig Weil geht's das nicht. Natürlich von der Konsequenz her, das beschränkt dich natürlich ein. Genau. Die, also das ist eine wichtige Information. Hat die Polizei gerade alles unter Kontrolle? Okay, dann bleibe ich jetzt vielleicht hier in meiner Wohnung so, oder hat die Polizei gerade nicht alles unter Kontrolle, dann äh, hau ich vielleicht ab. So, weißt du? Ja. Ähm, wenn ich jetzt selber im Gefahrenbereich bin oder was auch ja. immer. Aber kurz kurzfristig kurzfristig könnte man sagen, dass diese Lüge gerechtfertigt wäre, weil die Konsequenz, wenn man die Wahrheit sagt, die Situation vielleicht nur noch verschlimmern würde. Genau. Ausgrund so ein, eines so, ein, so ein Masseneffekts. Genau. Irgendwie. Weil, ups, ich habe gegen das Mikro geschlagen gerade. Ähm, Weil, es schränkt einen natürlich in der Handlungsfreiheit irgendwie so ein bisschen ein, ne? Weil man einfach weniger Informationen hat. Mhm. Aber dadurch, dass diese Information öffentlich ähm, werden würde, wird die Handlungsfreiheit noch viel mehr eingeschränkt, weil plötzlich alle irgendwie panisch rumrennen und dann hat man gar keine Handlungsfreiheit mehr im Prinzip. Oder noch weniger. So, das ist quasi dann, was dahinter steckt, würde ich meinen.
0: Ja, und das ist aufs Gemeinwohl gerichtet und brauchen immer Grenzen der Verhältnismäßigkeit. Ja, eine weitere Form der Lüge, die hast du auch schon benannt, ist die Lüge aus Notwehr. Wenn ich, äh, wenn mein Leben bedroht ist, mhm. dann gibt es ähm, sehr gute Gründe zu lügen. Ja, das ist Anne-Frank-Beispiel. Ja, oder wenn auch ein weiter guter Grund zu lügen ist, um in gewissen Fällen Sanktionen zu vermeiden. Als Beispiel, natürlich nicht in allen Fällen, so wenn die Polizei dich fragt, ist es schwieriger, aber wenn ich ein kleines Kind bin und Angst davor, habe, dass meine Mutter oder mein Papa mich schlagen weil ich dir das und das getan habe, dann gibt es gute Gründe zu sagen, okay, dann sollte der kleine Junge oder das kleine Mädchen lieber lügen, um diese unverhältnismäßige Strafe ähm, nicht antreten zu müssen. Ja. Dann ist auch äh, ein guter Grund zu lügen. Ja, wir hatten das schon mit den Intim-Sachverhalten. Also das hatten wir eben gerade schon. Du musst nicht alles erzählen. Du musst nicht erzählen, wenn dein Kollege dich fragt, wer, wem findest du hier eigentlich so am attraktivsten? Dann kannst du das verneinen, du kannst aber auch lügen. So, Das ist moralisch eher nach nach ihr ähm, legitim. Du mhm. musst nicht die Neugier der anderen füttern. Okay, ja. Und das sind alles so Rechte des Lügens im Sinne des Wohlwollens. Auch ein gutes Beispiel der Privatsphäre ist, dass Frauen das Recht haben zu lügen, wenn es um die Frage vor dem Arbeitgeber geht, ob sie... Schwanger werden. Also Arbeitgeber dürfen nicht fragen, ähm, ob sie, wollen sie in nächster Zeit Mutter werden? Ja. Und wenn sie das fragen, dann darf die Frau lügen und das wäre kein Grund, die danach ähm, abzumahnen oder zu kündigen. Ja. Weil das eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts wäre, weil wenn der Arbeitgeber wüsste, oh sie wäre nächste Woche schwanger, dann zahle ich ja für sie Gehalt, wo ja. sie in Mutterschaft genau. sind. Genau. So. Und das, äh, de, um dem entgegenzutreten, ist es Erlaubt da zu lügen. Es ist fast schon. Es ist Pflicht. immer, immer ja. so eine, eine Abwägungssache. Genau, dann. es ist in dem Fällen eine Abwägungssache. Ja. Und jetzt habe ich noch ein Zitat, um dann auch rüber ins Politische zu gehen. Ich gucke mal, ob ich irgendwas noch vergessen habe. Du kannst natürlich auch noch überlegen, ob dir noch irgendwas einfällt. Aber es gibt auf jeden Fall viele gute Gründe, haben wir gerade bemerkt, zu lügen oder sehr viele Formen der Lüge, wenn man die Lüge, so wie ich es eben gerade erzählt habe, als so neutralen Sprechakt formuliert. Hm. Und sich dann den, den Zweck jeweils anguckt. Was natürlich auch moralisch dann schwieriger ist, weil dann ist halt jeder Einzelne oft in der Pflicht, so, ne. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich Sinn macht und gesellschaftlich auch eigentlich anerkannt ist. Viele sind gegen Lügen, aber niemand hält auch etwas davon, Lügen zu bestrafen. Es gibt kein Gesetz, sie dürfen nicht lügen. Es gibt das Gesetz, sie dürfen nicht morden, so. Aber es gibt jetzt ja nicht das Gesetz, sie dürfen nicht lügen, außer unter gewissen Bedingungen. Verträge zum Beispiel. Hm. Bei Verträgen ist es geregelt, dass man diesen Vertrag einhält. Da darf man nicht lügen. Das ist wieder mit der Situation. Aber so grundsätzlich gibt es jetzt kein Recht darauf oder kein. es wird nicht sanktioniert, wenn du jetzt mich anlügst heute Abend. Ich meinst, kann nicht zur ist Polizei ist gehen und sagen, ja, mein Bruder hat aber gesagt, ich
1: bin hübsch. Du meinst, das ist auch ein Indiz dafür, ja. dass es einfach kein nicht in den kategorischen Imperativ so ja, reinpasst, ja. weil der wäre ja einfach in ein Gesetz um, zu übertragen. Das ja. könnte man einfach machen, beziehungsweise wird ja gemacht, mit Menschenrechten, was auch immer. Aber Lügen kannst du so nicht in den kategorischen Imperativ einfügen, sodass es immer funktioniert und dann einfach so sanktioniert werden kann. Weil es genau. immer so auf diese Situation abhängig ist, weil Lügen halt einfach so ein allgemeiner, breit Begriff ist.
0: Ja, und vielleicht, es klingt so, also er ist sehr allgemein, aber vielleicht nicht abstrakt genug, um in diesem kategorisch Imperativ zu passen. Also er ist zu allgemein, aber er müsste quasi noch abstrakter ja. sein mhm. oder noch allgemeiner, das könnte man natürlich auch sagen, aber eigentlich ist der bessere Begriff, dieser Handlungsanweis müsste zu Maxime werden und diese Maxime müsste so gefasst werden, dass sie in jedem Fall passt. Also ein gutes Beispiel ist da auch, ähm, um nochmal diese Maxime deutlich zu machen, mhm. ein kleiner Einschub von eben, ähm, du könntest ja jetzt sagen, ich will ich habe den Wunsch, Journalist zu werden. Ja. So, das ist mein Wunsch. Doch kann dieser, und du willst den unbedingt, du hast gute Gründe, diesen Wunsch zu haben. Doch dieser Wunsch, Journalist zu werden, wie verpacke ich den jetzt in eine Maxime? Weil die Maxime kann ja nicht sein, alle Menschen sollen Journalisten werden, was dann zum allgemeinen Gesetz Mhm. gehen würde. Sondern du müsstest dieses, ich möchte Journalist werden, als eine abstrakte Regel verfassen. Eine abstrakte Regel wäre zum Beispiel, ähm, handle nur nach derjenigen, Maxime, also handle nur nach derjenigen Anweisung, die dir erlaubt, dass, ich weiß nicht, ob die Formulierung gerade perfekt ist, Mhm. ähm, dass Freiheit, dass die Selbstbestimmung des Berufes ähm, beim Individuum liegt. Keine Ahnung. Mhm. Irgendwie so. Dann hast du den Wunsch, dass ich möchte Journalist werden, als abstrakte... Das ist da drin enthalten, quasi. Genau, da hast du es da drin enthalten. Und die Lüge ist da irgendwie nicht abs- meines Erachtens bisher nicht abstrakt genug. Es ist mehr dieses, ich möchte Journalist werden. Ah, Natürlich okay. nicht ganz, aber es hat mehr diesen Charakter von, ja, ich will ich Journalist ich. werden. Ja. ja. Ähm, jetzt nochmal zum Thema den Formen der Lügen und der das waren ja alles gerade auch so Beispiele so in, im Privaten. Es hat jetzt noch nichts mit, es hat auch schon diesen politischen Charakter, aber zur Politik an also sich kommen gleich nochmal, weil es so ein bisschen Spezialfall ist. Ich würde jetzt noch einmal was zitieren. Auf Seite 151 schreibt sie: Alle Typen moralisch gerechtfertigter Lügen, also die wohlwollenden sozialen Lügen und die Lügen zum eigenen Schutz, das sind diese mit der Privatsphäre, haben ihren Platz auch in der Privatsphäre. Okay, sorry, das inkludiert das, der letzte Bezugspunkt des Privaten ist nicht immer die private Beziehung, sondern auch die personale Privatsphäre. Dennoch hat die Rede von der Privatsphäre als Hort der Wahrhaftigkeit auch mit Blick auf das soziale Privatleben einen guten Sinn. Die gegenseitige Zuneigung in privaten Beziehungen und das Vertrauen in das generelle Wohlwollen der anderen Personen bildet einen geschützten Raum, der es uns in besondererweise ermöglicht, wahrhaftig zu sein. Erstmal bis dahin. Ja. Ähm, Im Endeffekt wollte ich darauf hinaus, dass es gibt gute Gründe in der Privatheit, also in dem Ganzen, was wir gerade gesagt haben. Ne? Mhm. In so verschiedene sein. Typen. Genau, verschiedene Typen, die jetzt auf das Privatleben bezogen sind. Vielleicht auch noch im im Familienleben, also auch auf mehreren Personen, aber im Privatleben ja. bezogen sind, es gibt gute Gründe zu lügen, doch dieser geschützte Raum des Privaten, ich lese es nochmal, der uns in besonderer Weise ermöglicht, wahrhaftig zu sein, und zwar auch dann, wenn wir uns dadurch verletzbar machen. Sie will da nochmal so ein Plädoyer machen, okay, wir dürfen im Privaten lügen, doch dieser das Private ist auch doch ein, so ein geschützter Raum, dass es da auch gute Gründe gibt, die Wahrheit zu sagen. Und sich verletzbar zu machen, weil du eventuell auch aufgefangen wirst. Wenn du deine Eltern, kannst du auch die Wahrheit vielleicht sagen, dass du etwas Schlimmes getan hast, wenn mhm. du eine gute Beziehung zu deinen Eltern hast, dann sind sie nicht dann immer böse auf dich, sondern sie nehmen dich dann vielleicht auch in den Arm, fangen dich auf. Und da gibt es auch gute Gründe zu sagen, okay, ich, ich sag da auch oft die Wahrheit, darf aber auch, wenn es unter den Bedingungen von eben wohlwollen mhm. lügen, intim lügen, ähm, darf ich auch lügen. Aber es ist dann auch wieder so eine Abwägungssache, weil im Privaten ist es so ein geschützter Raum, da kann ich auch die Wahrheit sagen, unter Bedingungen, dass ich mich da auch dann wohlfühle. Klar, aber verletzt sich verletzbar zu machen, das war ja quasi jetzt
1: das, wie sie argumentiert hat. Ne? Das sind ja auch Konsequenzen für dich persönlich. Genau. Aber es wäre ja nochmal was anderes, nicht zu lügen oder ähm, ja nicht zu lügen, die Wahrheit zu sagen, wahrhaftig zu sein und dabei andere Menschen zu verletzen im Privaten.
0: Weißt du, das sind, so funktionieren ja Lügen auch oft. Genau, das sind ne? dann verschiedene Typen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, zu sagen, ja, ich, ich habe da einen Pickel. So, und ich fühle mich da auch mit Unwohl. opfer <lacht> dann, dann ist das etwas Intimes von mir. Ja. Etwas Persönliches, vielleicht sogar was was meine Identität betrifft. Vielleicht ganz krass sogar. Ich habe ich, ich hab so ein krasses Schönheitsideal angenommen. Mhm. Ähm, dann kann, kann ich das aber trotzdem sagen, wenn ich das sagen möchte, also sie will nochmal sagen, ey, ihr könnt hm. ruhig auch die Wahrheit sagen, ihr müsst jetzt nicht immer lügen, nur weil es gute Gründe gibt zu lügen, weil es moralisch gerechtfertigt ist scheinbar, in gewissen Situationen zu lügen, nein, sagt auch ruhig, wenn ihr euch da wohlfühlt, gerne die Wahrheit, ihr müsst jetzt nicht immer lügen, so, das steckt da eigentlich drin, finde Aber ich.
1: Ja, steckt da auch drin, dass es vielleicht besser wäre, die Wahrheit zu sagen, oder? was es steckt da drin, traut das euch auch die so, Wahrheit so, ne? zu sagen, Das klingt nämlich ja. schon so ein bisschen, als wäre, so, das ist schon besser, mit der Wahrheit einfach klar oder zu Oder es ist kommen.
0: gleich gut, vielleicht, ja traut euch, die Wahrheit zu sagen, aber vielleicht auch, traut euch mal zu lügen. Vielleicht beides. Mhm.
1: Weil sich so einen Raum zu schaffen, dass man sich traut, die Wahrheit zu sagen. Ja. Sich so eine Art von Intimsphäre in Gemeinschaft zu organisieren, dass es möglich ist, Wahrheiten auszusprechen und das Lügen so zu vermeiden, weil es ist ja auch, sie würde ja auch sagen, allgemein erstmal Lügen ja vermutlich nicht so toll. Jetzt eigentlich. Ja, ja, ja klar. Sie führt da ja auch Typen auf, die
0: Ausnahmen ja eigentlich äh, repräsentieren. Das ist ja nicht die Regel. Ja, das stimmt. Und wenn man dann irgendwie sehr oft nicht lügt, um so eine, in einer Beziehung, in einer partnerschaftlichen Beziehung Vertrauen zu schaffen, kann man sich ja vielleicht auch irgendwann trauen, etwas sehr Intimes zu erzählen, wo man vielleicht vorher darüber gelogen hat, wie ein Trauma oder so. Das erzählst mhm. du ja nicht sofort. Du hast darüber vorher gelogen, hast gesagt, nee, da war nichts, bla bla bla, keine Ahnung. Und jetzt erzählst du doch, mir ging es eigentlich ziemlich schlecht in der Situation. Und jetzt traue ich mich das mal zu sagen. Und vorher habe ich aber da sehr genau. oft drüber gelogen. Das ist aber auch nicht schlimm. Genau, genau. das ist auch nicht schlimm, weil es ja dein deine Privatsphäre ist und ja. die
1: Konsequenzen nur dich selbst betreffen. Ja. Ja.
0: ja. Und nochmal, also Wittgenstein hat ja gesagt, der, der Gebrauch der Sprache ist jetzt davon abhängig oder hat keinen vorgeschriebenen Zweck. Das hatten wir eben schon. Wir haben die Definition der Lüge. Und die Lüge ist etwas neutrales haben wir jetzt gerade so als Tenor irgendwie höre ich jetzt so ein bisschen raus, wir gucken uns den Zweck an. Genau, ähm, erstmal neutral und dann... Genau, genau, wir dürfen wir dürfen lügen, wir dürfen aber auch nicht lügen. So, Es kommt auf den Zweck an, hast du ja auch wunderschön ja. zusammengefasst. Die Frage ist jetzt, ist das bei Politikern auch so? Und das klären wir im nächsten Kapitel. Titel 4. Dürfen Politiker lügen? Der Existenzialist Karl Jaspers sagt zur Politik, Friede ist nur durch Freiheit und Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Haben also Politiker eine Wahrheitspflicht? Ist jetzt so die Frage. Na vielleicht erstmal du, du hast ja vorhin schon mal gesagt, du könntest dir sogar vorstellen, dass die höhere moralische Maßstäbe haben, haben Politiker... Eine Wahrheitspflicht, denn wir brauchen, sagt er jetzt. Sie
1: wir machen ja ein Gelöbnis mit. am Anfang, ne? Also, ich, Auch, ich weiß ja. nicht grad, nicht ganz genau, wie es, wie es klingt, aber sie geloben ja bei Gott. Ähm, doch, sagen sie nicht sogar irgendwas mit Wahrheit? Bestimmt. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja. Irgendwie, irgendwie so geht das, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ne? Aber es ist ja quasi wie so ein mündlicher Vertrag, den sie da abschließen. Mit uns, dem Also, würdest du sagen, sie,
0: sie sind zur Wahrheit verpflichtet.
1: Ja. Ja. In aller Regel.
0: <lacht>
1: <lacht> also vielleicht äh, gibt es das, ich habe ja auch vorhin sogar schon Ausnahmen genannt. Ne? Ja, Mit ich weiß.
0: Bundesnachrichtendienst. Ähm, Wobei Bundesnachrichtendienst, das wollte ich vorhin schon mal sagen, das sind ja keine Politiker.
1: Naja, aber der, unser Innenminister, der Horst Seehofer, der weiß ja gewisse Sachen. Das stimmt. Und das, das absichtliche Nicht-Sagen ist ja ein bisschen wie kommt dann auf die Definition von Lüge wieder an, ne? Aber wenn er jetzt einfach nur Informationen verschweigt, oder sagen wir, ich frage ihn, ne? Ich frage ihn, hey, wie läuft denn das da? So, ganz mhm. genau. Dann, dann sagt er halt, entweder er lügt oder er sagt halt einfach nichts dazu, was dann ja. ähnlich ist wie eine Lüge zumindest. Ja. So. Und, und da würde ich sagen, okay, ist schon legitim, so, weil, wenn du das jetzt öffentlich ausplapperst, dann wissen halt alle Länder, wie, wie unsere Geheimdienste funktionieren. Und dann sind es halt keine Geheimdienste mehr, sondern nur noch Dienste. Und dann hätten wir vielleicht ein Problem. Ja, zum
0: Beispiel. Wenn es um die Wahrheitspflicht von Politikern geht, wird oft gesagt, dass Politiker werden legitimiert durchs Volk. Ja. Und wir müssen ja wissen. Wir beziehen jetzt
1: auf Deutschland, ne? Parlamentarische. Repräsentative Dem- Demokratie, ja. ja.
0: Wir müssen ja verlässliche Informationen über die Partei haben. Wir müssen verlässliche Informationen auch über die Politik haben, die gerade mhm. geschieht, um Politiker zu wählen, weil wir sind mündige Bürger. Und der Politiker soll ja eigentlich nur der verlängerte Arm sein, unserer eigenen, nicht Meinung, sondern ist ein bisschen abstrakter eigentlich, aber unserer Werte, sagen wir mal so. Ne? Meinung klappt ja nicht, dafür gibt es zu viele, ja. aber man kann sich auch Werte einigen vielleicht.
1: Ja, und du meinst, wenn die jetzt, wenn die jetzt lügen würden, genau. dann könnte, hätte ich ja gar nicht mal alle Informationen oder sogar Falschinformationen genau. und würde dann ja eine Entscheidung treffen, die ich so eigentlich gar nicht treffen würde. Genau. Und es hat auch ja es hat ja Konsequenzen für mich, mhm. deren
0: Handeln hat Konsequenzen für mich ähm, und deswegen... Genau, und du legitimierst die ja sogar. Stimmt. Die sind ja eigentlich nur deine Arbeiter, so ist ja, ja eigentlich das. Ne? Du bist eigentlich der, der Bürger und die sollen für dich arbeiten, also musst du ja auch wissen, was die Partei will. Wenn du die Linken wählst und die machen, an, kommen irgendwie ins Parlament oder äh, in, in die Regierung, Parlament sind sie ja, ähm, dann willst du nicht, dass die auf einmal rechte Politik machen. Ja, klar. So, und dann haben, damit das sichergestellt wird, brauchst du so etwas wie eine Wahrheit. Die Frage ist jetzt: Haben die Politiker als Menschen der Parteien einen höheren moralischen Maßstab? Also müssen sie immer die Wahrheit sagen. Das hatten wir eben ja schon so, ne? Du hast das ja Beispiel mit, mit Seehofer. Ja. Und da wird jetzt oft gesagt, wenn es darum geht, ja, Politiker haben einen höheren moralischen Maßstab, mhm. weil sie eine Vorbildfunktion haben. Klar, das auch. Also gibt's. Eigentlich Und viele sie haben darüber höhere moralische Maßstäbe. Also ich muss jetzt hier kein Vorbild sein. Ja. Für die Moral, sondern der Politiker muss Vorbild sein. Und da sagt jetzt Simone Dietz, wenn man davon ausgeht, dass Politiker höhere moralische Maßstäbe haben. Also moralische Vorbilder sind, ist doch die Frage dann, dann ist es ja auch so eine moralische Hierarchie. Also dann haben ja die einen, sollen ja moralisch höhere Wesen sein als die Bürger jetzt. Ne? Die sind jetzt moralische Maßstäbe. Doch wenn moralische Regeln gelten in dem Fall dann nicht mehr für alle Menschen, sondern für Politiker in besonderer Form. Und dann sagt sie, dann... Dass zum einen Politiker damit überfordert werden und dass der Staatsbürger in der Mündigkeit degradiert wird, weil er doch das Souver- der Souverän des Volkes ist und die ihre oder das Volk die Repräsentanten wählt und wie kann denn ein moralisch degradiertes Volk einen moralisch höheres Wesen wählen? Also würde sch- es ja nicht mal repräsentieren, ist quasi die Argumentation, richtig? Ja und es ja? würde in der Mündigkeit abgesprochen werden, dass wir nicht so moralisch sind. Naja, also. aber wir
1: haben ja die die Moral selber gesetzt. Das ist ja quasi das Entscheidende. Wir haben ja gesagt, mhm. verhaltet euch bitte in dieser Art und Weise, lügt nicht, betrügt nicht, handelt so, wie wir es erwarten. Ne, wenn ich jetzt einen, einen bestimmten Politiker will, dann möchte ich auch, dass er so handelt, wie er es vorher angekündigt hat. Also das sind ja alles Dinge, die Ansprüche, die wir ja selber gesetzt haben. Dass wir den Ansprüchen selber im Privaten nicht immer gerecht werden, ist ja die eine Sache. Aber trotzdem
0: kann man ja, ist es ist ja ein Beruf. Das ist ja nochmal was anderes als Privatleben. Genau, aber da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein. Wenn man jetzt Lüge wieder in so einer Allgemeinheit sieht, dann sagst du ja, dass Politiker grundsätzlich in der Situation nicht lügen dürfen. Sonst sind sie keine moralischen Vorbilder mehr. Und dass sie würden, wenn die moralischen, wenn sie gegen diese moralischen Normen verstoßen, wäre jetzt ein weiteres Argument für dieses, für diesen, für diese Vorbildfunktion, dann würde ein Verfall der Normakzeptanz geschehen. Dann wäre eine öffentliche Empörung, eine Rücktrittsforderung, ja. weil die Politiker Vorbildspersonen sind. Ja. Dem und da würde ich sie aber sagen, zustimmen. da würde sie nicht zustimmen, weil sie sagt, zum einen, dann wären sie, wenn sie immer die Wahrheit sagen, moralische Götter. Das können sie nicht. Sie können nicht, wenn gefragt wird, wie geht's dir und die sagen, das habe ich gerade eben immer gesagt. Ja. Man muss dann sezierter vorgehen. Ja. Weil sonst dann würden sie überfordert sein. Und wir sollen uns auch als Bürger nicht selbst degradieren. Also in der Moral, als moralischen Maßstab. Sondern wir haben die gleiche Moral wie die Politiker. Die Frage ist jetzt, wann ist Lügen erlaubt und wann nicht? Wie bei uns. Wann ist Lügen erlaubt und wann nicht? Genau, die Moral ist ja eigentlich, also ist ja nicht groß anders. Die moralischen Ansprüche, die haben
1: wir ja auch selber. Insofern ist es ja schon repräsentativ. Wir als Bevölkerung haben eine gewisse Moral und die gleiche Moral stellen wir repräsentativ auch an
0: Politiker. Genau, genau, das ist dann aber schon in einer Form der Reflexion gedacht, weil wenn man jetzt sagt, Politiker dürfen nicht lügen als Vorbildfunktion, dann heißt es ja auch ganz oft ganz schnell, sie dürfen nie lügen. Sie dürfen nie lügen. Ja, das ist dann, das ist dann, dann sind wir quasi wieder am Anfang
1: mit der Begriffserklärung jetzt von, von Lüge und, und das Problem, was man halt einfach mit, mit Definitionen und Begriffen hat.
0: Ja auch, sogar nicht nur, wir haben sogar, wir gucken gleich, ja auch, die Sache ist jetzt, dass sie auf jeden Fall nicht lügen dürfen, würde sie jetzt sagen, Simone Dietz, wenn es eine öffentliche Relevanz gibt. So, wenn es keine öffentliche Relevanz gibt, dann dürfen Politiker lügen, also sie dürfen über ihr Privatleben lügen. So. Sie dürfen aber nicht zum Beispiel darüber lügen, wie viel Gehalt sie verdienen. Das wird jetzt natürlich auch offengelegt, ne? Weil das gewisse öffentliche Relevanz hat, Bestechung etc. Wenn so. du nach dem Privatleben
1: fragst, wenn, wenn ich Angela Merkel nach, dem Pri- nach ihrem Privatleben frage, dann ist sie in diesem Moment keine Politikerin aus meiner Perspektive, mhm. weil sie nimmt halt, sie nimmt die Rolle einer Politikerin ein, aber wenn ich sie jetzt nach etwas Privatem frage, dann ist es, dann ist diese Rolle, die spielt dann keine Rolle, <lacht> so, sondern dann äh, ist ja halt die Privatperson Angela Merkel. Ja, okay, also würdest du sagen, dann ist das etwas anderes. Als
0: Privatperson könnte sie machen, was sie will, aber nicht als Politikerin.
1: Nicht machen, was sie will. Also natürlich, dann gelten die gleichen Maßstäbe wie bei mir ja auch. so ne? Also die muss es dann nicht sagen, was ist dann ihre Intimsphäre? Hatten wir vorhin ja ganz viele Beispiele dazu. Ne? Das dass man deswegen mhm. lügen darf und das moralisch auch nicht, nicht verwerflich ist. Und als Politikerin muss sie gewisse Sachen offenlegen, die sie halt offenlegen muss, weil es halt nicht nur sie betrifft von den Konsequenzen her, okay, aber sondern auch
0: mich. Wenn jetzt etwas im Privatleben geschieht, ja. wo sie lügt, wo es eine sehr starke Lüge vielleicht auch ist, ich habe gleich ein Beispiel, ja. aber es hat nichts direkt vielleicht mit ihrer Politik zu tun, dann wäre diese Lüge nicht so relevant. Ich weiß, welches
1: Beispiel du hast. Oder? Ich glaube. Das zu
0: Gutenberg-Beispiel? Ja, zum Beispiel. Ja. Ich habe eben mir auch überlegt, ob auch so Steuerhinterziehung damit passen würde, aber das weiß ich nicht genau. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel das zu Gutenberg-Beispiel. Ich habe
1: den Fall nicht mehr ganz im Kopf. Zu Kannst Gutenberg, du den nochmal
0: kurz. Äh, ganz kurz zusammengefasst. Verteidigungsminister in Deutschland gewesen, äh, junger Politiker, aufstrebende Karriere, superreiche Familie, hm. richtig reich, ähm, hat ein eigenes Schloss. Oh. Also wirklich richtig reich hat Plagiatsvorwürfe gehabt, dass seine Doktorarbeit, die er verfasst hat, die nichts mit dem Amt des Verteidigungsministers zu tun hat, die hat etwas mit äh, Rechtswissenschaften zu tun, hat er plagiiert, hat auch darüber gelogen, als es rausgekommen ist zunächst, und von, ja, sollte, die Frage war jetzt, ähm, er, ja, soll kein Politiker mehr sein, er soll äh, den Rücktritt annehmen. Weit also wurde sein Doktortitel aberkannt dann? Ja.
1: Er wurde im Nachhinein dann auch aberkannt. So, und dann betrifft es mich ja nämlich schon. Dann ist es nämlich nicht nur etwas, äh, was ihm privat ist, sondern ich habe ja meine Entscheidung als Wähler
0: auch darauf aufgebaut, Ach so, nee. was er vielleicht für nee, 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 nee. einen Titel ähm, hat. Nee, 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 ähm, ja, theoretisch, aber du hast die Partei gewählt. Angela Merkel hat ihn in das Amt gehebt gehoben als Verteidigungsminister. Da hat der Bürger jetzt gar nicht so den Einfluss gehabt, sondern Merkel hat ihn ausgewählt als Einpolitiker der CDU. also ja. die CDU gewählt. Aber nicht mein,
1: mein verlängerter Arm ist ja Angela Merkel. So, wenn man dann bei diesem Beispiel mhm. bleibt. Ne? Und dann hat sie ja quasi für mich gehandelt. Genau, und, und sie, sie wusste hat gesagt, das ja auch nicht.
0: Genau, und sie hat gesagt, sie möchte ihn nicht kündigen, denn sie hat ihn als Verteidigungsminister an- eingestellt und nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das war ihre Argumentation damals. Mhm. Sie hat gesagt, das ist natürlich blöd so, aber sie hat ihn nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter hier a- eingestellt, Sie hat keine wissenschaftlichen Aufgaben hier, da ist der Doktortitel gar nicht wichtig, der Doktortitel hat gar keine Relevanz, ihr geht es darum, dass Herr, Gut- Herr zu Gutenberg mhm. einen wundertollen, wunderschönen Job macht als Verteidigungsminister und deswegen sein Amt behalten soll. Und die Gegner haben gesagt, nein, er hat eine Vorbildsfunktion, der kann nicht sein Amt halten. Was? Wo sollen wir denn hinkommen? Ja, das ist doch, erlügt, der Wert der Wahrheit und noch ein anderes Argument. Ist auch nachvollziehbar,
1: also mhm. klar. Natu- also, Aber es äh, ist jetzt
0: etwas, wo es vielleicht so diese Diskrepanz ich mein zwischen, da macht er etwas im Privatleben, was lange her ist, bevor okay. er Verteidigungsminister war. Es, es hat nicht direkt
1: ein, etwas mit dem Job zu tun. Ja, so, Das ist quasi das, was du deutlich machen möchtest. Mhm. Ja, es, es, es drückt halt etwas aus über das Verhalten und hat ja dann insofern schon was mit dem Job zu tun. Also er, er wird halt jetzt als Lügner gesehen. Genau, es ist eine Frage des Images. I, b, ja, beziehungsweise auch des konkreten Verhaltens. Also jetzt nicht nur, äh, ist jetzt blöd, dass er ein schlechtes Image hat. Ja, aber warum deswegen, ist jetzt die
0: Lüge da so böse?
1: Weil er anscheinend dazu moralisch in der Lage ist, das überhaupt über sich bringen kann, so so große Lügen ähm, zu vollbringen. Und da möchte ich ihn ja eigentlich ja. nicht in so ein Amt haben. Ich möchte ja eigentlich davon ausgehen, dass dort Menschen sitzen, die nicht solche Aber Lügen. er macht
0: seinen Job echt ja. richtig gut. Und es hat... Diese, ja, aber du, das ist ein Vert, Vertrauen,
1: Vertrauensbruch, der so stark ist, dass er quasi mit in diese, in diese Fähre aber ist hinein... Das
0: ist das dann noch gerechtfertigt? Tja. Weil er macht seinen Job gut. 70% der Deutschen waren dafür, dass... Ähm, er bleibt in seinem Amt, muss man dazu noch mal sagen. Und er hat auch Unterstützung bekommen aus den Medien, sonst aus der Bildzeitung. Die Zeit, Ach, schlechtes Zeichen. Die, die Zeit, glaube ich, war das damals, hat das, ja. nee, die Süddeutsche, glaube ich, hat das aufgedeckt. Ja. Und ja, es hat doch jetzt, der Doktortitel hat ja jetzt nichts mit seinem, also er kann dafür ja gerade stehen. Und kann ich da ja auch, warum kann er sich denn nicht, wieso, wieso dafür denn nicht auch mal einen Fehler beginnen, dafür da zu stehen? Und diese Menschlichkeit quasi, dass wir alle auch mal Fehler begehen, ähm, dem das zugestehen und dann weiter als Verteidigungsminister arbeiten.
1: Klar, kann man auch so argumentieren. Ja. Muss natürlich im Diskurs dann gemeinsam geklärt werden. Ich finde, man kann das so, man muss auch keine, man muss auch eine gewisse Fehlerkultur zulassen, das finde ich auch. Ne? Man, mhm. Auch Politiker dürfen Fehler machen, man kann den auch verzeihen, man kann aber auch, Komplett stringent dabei bleiben, ihr seid austauschbar. So, die Rolle ist wichtig, wir brauchen einen Verteidigungsminister, aber wer die jetzt besetzt, relativ egal vielleicht. Und es gibt bestimmt Leute, die das besser machen könnten. So, so könnte man ja argumentieren. Deswegen, du hast jetzt einen kleinen Fehler gemacht, nehmen wir lieber jemanden, wo wir ausgehen oder wo es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass
0: der nicht solche Fehler macht. Ne? Ja, wobei es nicht egal wäre, würde ich sagen. Also, als Wähler wäre es bestimmt nicht, dass der aus der gleichen Partei kommt. Ich möchte kein AfD-Verteidigungsminister, Außenminister und Kanzler haben. Zum Beispiel jetzt. Also Ja, klar. Ähm, das stimmt. Sie sagt, in dem Fall greift aber das Vorbildsargument. Er hat nämlich ein Vorbild. Ja. Wenn man nicht länger darüber nachdenkt, er ist Verteidigungsminister. Und der Wert der Wahrheit ist in manchen Fällen doch sehr, 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 sehr wichtig. Nämlich in der Wahrheitsfindung. Die Wahrheitsfindung findet statt in den Universitäten. Und da sagt sie, der Verteidigungsminister, sagt Simon Simone Dienz, hat ein Vorbild für die ganzen Studenten der Bundeswehrakademien. Den kommt er nicht mehr gerecht, weil er ähm, hm. gelogen hat und deswegen greift da das Vorbildsargument. Wäre er nicht, ich würde jetzt weiterdenken, wäre er vielleicht Landwirtschafts, das ist ein Spiel. <lacht> also, äh, weiß nicht, Agrarminister, ich weiß gar nicht, kenne die ganzen Begriffe gar nicht, mhm. aber ein, ein Ministeramt, wo, wo, wo es keine universitäre Struktur dahinter irgendwie gibt, da wäre das Vorbild abgefahren. Landwirtschaft, Apogra- das gibt es halt auch sehr ja, universitäre Strukturen, aber das ist direkt dieses Ahnung.
1: Bauernklischee. was in deinem Kopf noch war. Ja, genau, gerade. aber er ist
0: ja als Verteidigungsminister sogar der Vorgesetzte für die Soldaten. Ja. Also es ist ja noch ein Unterschied, ob ich, ich bin ja nicht Vorgesetzter als Landwirtschafts-, äh, ja, Minister. das ist das,
1: was ich vorhin meinte, dass diese Lüge strahlt quasi in genau. andere
0: Sphären mit hinein. Genau, und so. da ist es dann wichtig, die, die Sphäre des Vorbildes auf Bezug der Universität zu nennen. Dann hast du, dann sagt sie, dann kann man das Vorbildsargument, Vorbildargument äh, ziehen. Hm. Ähm, ja, ja. Ich habe da gestern Abend auch lange drüber nachgedacht. Es, halt, es hat halt keine,
1: also ich gucke immer gerade so auf die Konsequenzen, ne, weil wir haben ja gesagt, Irgendwie so allgemein kann man das sagen. äh, Nicht Lügen ist ist moralisch verwerflich, aber es kommt halt so in Einzelfällen auf die Konsequenzen an irgendwie. So ist es jetzt zumindest in meinem Kopf. Und dann gucke ich halt, ist das jetzt, was für Konsequenzen hat das jetzt? Es hat halt hauptsächlich eigentlich für ihn Konsequenzen. Sein Doktortitel ist weg. Und es hat halt, dann insofern über so eine Vorbildsfunktion Konsequenzen für die anderen, aber ja auch nicht direkt, weißt du? Also ein Vorbild... Ist ja ich blöd. kann mich ja freimachen von Vorbildern, weißt du? Also die die Studenten sind jetzt nicht so, dass die auf einmal alle Jei, schlechter das werden. Das stimmt, aber stell dir
0: mal vor, der Dekan der Universität wird sein Master und sein Doktor oder was auch immer alles aberkannt. Dann ja. ist das schon. Und er bleibt aber Chef der Universität. Dann hat das schon... Also das würde ich zum Beispiel nicht gut finden. Nee, nee, gut finden würde ich das auch nicht, aber ich meine, das hat keine, wenn ich jetzt von den Konsequenzen her denke, hat, hat das dann Konsequenzen für mich? Also auf jeden Fall verliert er seinen Vorbildcharakter und wenn man sagt, ein Dekan oder ein Dozent, wenn hier jetzt rauskommt, dass ich gar keinen Bachelor in Philosophie habe, dann verliere ich vielleicht auch, ich bin jetzt kein Vorbild, aber man verliert dann einfach etwas. Und wenn das aber als wichtig erachtet wird, ja. kann man das Argument vielleicht ziehen. Kann man auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ähm, ein weiteres Argument jetzt wäre die Lüge zum Wohl der Gemeinschaft. Und da haben wir ein Beispiel. Also das wäre jetzt dieses Vorbildargument. Ne? Das, das greift eigentlich nicht immer, nur in gewissen Fällen. Also mhm. Politiker sind nicht moralische Götter, die nicht lügen dürfen. Aber wenn es eine öffentliche Relevanz gibt, dann ähm, sind sie zur Wahrheit verpflichtet. So, das nochmal eben von eben so zusammengefasst. Jean-Claude Juncker formulierte 2011 die Lüge, dass die EU nicht über den Austritt Griechenlands nachdenkt, damit eine Krise am Finanzmarkt verhindert wird. Hm. Also er hat gelogen und gesagt, sie denken nicht drüber nach. Er hat aber im Nachhinein zugegeben, dass sie darüber nachgedacht haben. Hm. Da hat er gelogen. Er hat absichtlich, bewusst, verdeckt, getäuscht. Aber, aber mit sie sagt jetzt, guten Absicht. Genau, sie sagt jetzt, die Lüge ist moralisch legitim, weil sie zum Wohle der Gemeinschaft formuliert wurde, da diese willentliche Täuschung nicht langfristig war, sondern sie wurde aufgedeckt, er hat es selber zugegeben, es musste auch nicht herausgefunden werden, sondern er hat es selbst von sich aus erzählt. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel, wo es da nicht legitim wäre, wäre bei der Lüge, wenn es darum geht, als die USA und England waren so auf dem, auf der Suche nach Saddam Hussein und haben da so die die Lüge verbreitet, dass der Irak war das, glaube ich, ne? Äh, dass Massen, die sie Massenvernichtungswaffen ja, haben. Atomwaffen. Genau, und Sprengkopf. die haben dann das, diese Lüge genutzt, um den Krieg da anzufangen. Und dann haben erst viel später gab es Enthüllungen. Das al da. Äh, ja, genau. Das, genau. Und viel später gab es dann erst die Enthüllung, Enthüllungen darüber. Und da sagt sie, das ist eine langfristige Lüge. Die hat ein ganz falsches Bild auf die Situation gebracht. Sie wurde nicht selbst aufgedeckt. Sie ist auch nicht zum Wohle der Gemeinschaft formuliert worden, sondern aus Eigeninteressen der ja. Lobbypolitiker. So. Genau. Aber das ist bei dem
1: Fall nochmal ein bisschen, weil die Lüge hat sich tatsächlich am Ende schon in Teilen bewahrheitet. Auch wenn es, also es war da eine Lüge, aber später äh, war ja dann tatsächlich zufällig Al-Qaida, hat sich ja, gab es ja trotzdem dort äh, Al-Qaida. Aber äh, kein Mast,
0: die haben keine Atomwaffen
1: das... Nicht also, nee, Atomwaffen nicht. Nee, nee, habe ich meine jetzt das mit den, den Al-Qaida-Punkt. Das ja, genau, die ganz, hatten dann gesagt, ganz die wichtiger. haben,
0: die müssen da Krieg führen, denn die haben Atomwaffen, die ja. haben Massenvernichtungswaffen. Ja. Das ist ja nochmal ein anderer, das ist dann ja auch ja. Gefahr für alle. So, dann, okay, ja. wenn die Atomwaffen haben, die schicken die rüber, ist ein Unterschied, ob die ein paar Soldaten rüber schicken, das schafft unsere Armee, aber Atomwaffen abwenden ist halt nicht so einfach. Ja, und das ist jetzt einfach nur, ein, ja, einfach nur eine Lüge. Das wäre jetzt eine Lüge, die moralisch nicht gerechtfertigt wäre, die zu, davor wäre moralisch gerechtfertigt. Und warum ist die nicht moralisch gerechtfertigt? Oder weil sie eine langfristige Täuschung hat und sogar nicht aufgedeckt wurde von den eigenen und auch nicht zum Wohle der Gemeinschaft gewählt wurde. Es wäre, ja, die hätten die wahren Gründe nennen können. Und dann kann... Äh, Aber haben sie also, Kommt es nicht auch ein
1: bisschen drauf an, was man unter Wohl der Gemeinschaft versteht? Weil man könnte natürlich sagen, ja, wir haben für Amerika, äh, wir wollten den Demokratie bringen, wie es da oft ausgedrückt wird, und da haben wir vielleicht für Amerika äh, aus geopolitischen Interesse, was der amerikanischen Bevölkerung äh, von Nutzen ist, haben wir diese Lüge erzählt. Da könnte man sagen, okay, das ist aus, schon aus einem Wohlwollen, aber es hat halt, also, ja, halt nur
0: für Amerikaner. Genau, das <lacht> so. ist, ist das Problem dieses ganzen, des Nutzen oder des Be- Glücksbegriffs, des Wohlwollenbegriffs, ja. da ähm, kommen dann steigen die Grenzen auf, da braucht man dann weitere Kriterien, das stimmt.
1: Ja, beziehungsweise, wenn man jetzt so sich konkrete Fälle anguckt, dann merkt man, wie viele Sachen äh, man mit reinschmeißen muss und abwägen muss, mhm. ganz viele, also da merkt man quasi, wie Gerichte arbeiten, ja. weil die, die machen ja genau das, die ja. Wegen ja äh, Rechte miteinander ab ähm, und das ist ein ganz schön viele, die man da ja. beachten muss.
0: Aber besonders kommt da jetzt noch hinzu, dass die Lüge halt nie aufgedeckt worden ist, sondern dass es Journalisten rausfinden muss. Okay. Also das ist auch ja. langfristiger Natur. Okay, also hätten sie es selber zugegeben, wäre es weniger schlimm zumindest. Weniger schlimm, dann kann man dann über den Wohlwollenbegriff reden und dann hm. wird Das wäre vermutlich sch-
1: immer noch schlimm, ja, weil das ja, wohlwollend ja. ist schwierig zu argumentieren ja, irgendwie, ja. aber es wäre weniger schlimm. Okay. Mhm.
0: Zum Beispiel haben auch Merkel und Steinbrück gelogen und haben damals gesagt bei den Banken, dass die Anlagen sicher sind, und unser Geld ist sicher. Das haben mhm. wir später aber auch ähm, zurückgezogen, einfach gesagt, damit der Finanzmarkt nicht zusammenbricht, haben wir gelogen. Das wäre dann auch so eine Lüge zum Wohlwollen der Gemeinschaft, ja. damit der Markt nicht zusammenbricht, damit unser Geld wirklich sicher ist. So, ja. Sonst wäre es halt nicht mehr sicher gewesen. Es kommt
1: auch, was mir gerade noch einführt, wegen das selber von sich aus ansprechen, also nur in einem gewissen Intervall diese zu lügen, kommt auch darauf an, Erzähle ich euch jetzt die Wahrheit, weil gerade, weil ich Journalisten im Nacken habe? Oder mache ich
0: das von mir aus selber? Ne, das ist natürlich auch ein wichtiger ja. Punkt. Ja, also wir merken schon, es gibt gute Gründe für Politiker zu lügen. In der Privatheit, zum Wohlwollen. Und äh, sie sind keine moralischen Götter. Und man muss dann wirklich auch abwägen. Und auch beim zu Gutenberg mhm. haben wir gemerkt: ja, es ist gar nicht so einfach, dass immer so. Ja, es ist einfach nicht einfach, aber so ein allgemeines Vorbild sind sie nicht. Man muss da den Fall angucken und bei Gutenberg kann man dann sagen, okay, er war ein Vorbild. Ähm, Wäre es vielleicht in anderen Fällen auch nicht gewesen. Hm. Jetzt gibt es noch so neue Stufen der politischen Lüge. Sie sagt, das sind Beifallslügen. Und zwar hat Trump Hm. 2016 ähm, gesagt, dass die Arbeitslosigkeit in Amerika bei 42% Prozent liegt. Das war zu so dem Zeitpunkt nicht der Fall, sondern sie lag bei 5%. So, also mhm. er hat einfach super krass gelogen. Er hat auch gesagt, der Gründer der Terror- Terrororganisation ISIS ist ähm, Obama. <lacht> 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 das war okay. absurd einfach auch. Einfach so Allein
1: ein die, die Vorstellung, dass Obama so, da, so da schau, abhängt ja. mit den... Ja. Okay.
0: Ja, ähm, also. Aber warte, warte. Ja. <lacht> warte, da kommt noch was. Und seine, seine, seine Lügen wurden dann auch ähm, immer kommentiert mit mit den wahren Aussagen. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt, da wurden auch mal eine Statistik, ähm, dargestellt, in einer Statistik dargestellt, dass 76 seiner Aussagen, 76 Prozent seiner Aussagen eine Lüge waren und von Hillary Clinton beispielsweise ähm, lediglich 27 Prozent. Lediglich, aber okay, ja. Ja, ne? Hm. Klar. Und er hat halt, er hat. Diese, er hat die Lüge so formuliert, dass es für ihn schon, es war schamlos. Es war eine Schamlosigkeit der Lüge und auch ein Desinteresse in einer, in der Begründung, in der Wahrheit. Hm. Und er hat dadurch, durch diese Lügen versucht und leider Gottes auch geschafft, eine mediale Präsenz zu erzeugen, Beifall zu erzeugen, ein Image zu formen von einem unabhängigen Rebell, dass ich als Trump für euch also, ich kämpfe für euch gegen das bestehende System, alles ist Lüge, glaubt den Medien nicht, äh, Fake News und hat dann diesen, diese Beifallslüge, ist es dann quasi und er und hat... Inwiefern Beifallslüge? Beifallslüge im dem Sinne, in dieser Imageformung, ne, dass die anderen haben ihn dann applaudiert, haben ihn, ah, okay. er hat gelogen, um Erfolg zu haben, um Beifall zu bekommen, ja. ähm, um äh, Präsident zu werden und er hat, setzt Punkt dafür, dann kannst du auch kurz was sagen, ähm, Verwirrung geschafft und aussehen lassen, dass Wahrheit ein relativer Begriff ist. Alles ist Wahrheit, alles ist Lüge, random. Hm. So Und das ist es ja de facto nicht. Es gibt gute Kriterien, es gibt gute Überlegungen für Wahrheit, für Wahrhaftigkeit. Und er hat, ja, er hat sein Dann Image. kommt Kant von der Seite. Da kommt Kant von der und Seite. Sagt, Sprache hat die Funktion der Wahrhaftigkeit, der ja. Wahrheit. ja. Und er hat sich jetzt nur danach gerichtet, was gut ankommt, was für ihn seines Erachtens nach gut bei ihnen ankommt oder bei den äh, Zuhörern. Ähm, Du wolltest eben was sagen? bevor. Ähm, Naja,
1: also da ist natürlich, ich finde, man kann oft dieses Vorbildargument äh, bringen, aber spätestens beim US-amerikanischen Präsident natürlich (lacht) besonders. Ich meine, er hat auch einfach komplettes, äh, wir sprechen ja auch mittlerweile einfach vom postfaktischen Zeitalter, Ne? so einfach wenn du das einfach so einen Begriff schon schon prägst das ist schlimm genug ähm, und ich hatte auch gehört dass er glaube ich vor kurzem diese ich weiß nicht in welchem zeitraum das äh, gilt aber diese 10000 lügen marke gebrochen <lacht> hat also er hat 10000 lügen gebro- es gibt ja wirklich so einen tag t- wahrscheinlich nee ich weiß nicht ganz <lacht> genau, ob ob es jetzt in einem jahr war oder in dieser ganzen legislaturperiode aber ja da gibt es ja ganz viele studien die das tatsächlich tatsächlich drauf achten und da irgendwie das auswerten und da äh, ist er wohl jetzt
0: ganz vorne mit dabei ja, also da merkt man auch, dass diese Form der Lügen moralisch nicht legitimiert sind. Sie sind nur aufs, auf den Beifall ausgerichtet, auf die Imageformung, auf mhm. Eigeninteresse. Und es ist das Interesse ist nicht darin begründet, Orientierung über die politische Landschaft zu schaffen. Wie ist ja eigentlich Politiker für uns, weil wir sie ja wählen, dass ja diese Legitimation, dieses demokratische Grundverständnis von Politik da nicht mehr gegeben ist. Und Aber lass noch mal... Warte, und ähm, ja, ja, es ist klar, gerichtet okay. auf Menschen, diese Lügen, die dann enorme Auswirkungen haben. Also wenn ich auf, wenn ich mir Statistiken ausdenke über Kriminalität hm. und diese Statistiken, diese Lügen haben so eine enorme Auswirkung auf Rassismus, auf irgendeine, Be- ja. Be- auf irgendeine Gründung von einer Mauer, die gebaut werden muss, dann ist es, hat es keine moralische Grundlage mehr. Spätestens da schafft dann Leid. Okay, also nochmal, um zu der
1: Philosophie zurückzukommen. <lacht> es hat quasi jetzt, was du gerade jetzt genannt hast, mit den Konsequenzen, das ist quasi dieser utilitaristische Standpunkt. Ne? Mhm. Insofern wäre es moralisch verwerflich, mhm. aber auch äh, aus einer Pflichtenethik heraus, kategorischer Imperativ. Ja. So, Wenn wir jetzt wirklich einfach Lüge als Maxim, wir machen mhm. das jetzt einfach mal so, auch wenn wir gemerkt haben, dass es nicht immer funktioniert. Aber es darf halt kein allgemeines Gesetz
0: sein unbedingt. Er kann es sogar selbst gar nicht wollen. Weil das ist ja der Clou an dieser, an dem kategorischen Imperativ ist ja, ja. man kann ihn ja weiterdenken. Dann gab es ja auch andere Denker, die die noch so ein bisschen vereinfacht oder so ein bisschen anschaulicher gemacht haben. Zum Beispiel John Rawls. Hm. Ganz kurz reingeworfen, der hat so einen Schleier des Nichtwissens formuliert und er sagt, wir können, wir können uns aus egoistischen Gründen alles überlegen, wie die Welt aussehen soll, aber wir wissen nicht, wer wir in der Welt sind. Trump kann das, wenn er das alles so sagen würde, Mexikaner sind alles, äh, weiß ich nicht, äh, die schießen
1: die ganze Zeit Street
0: Wir töten alle Mexikaner, weil das irgendwie weil das böse Menschen sind, genau. Hm. Aber er weiß in diesem kategorisch Imperativ eigentlich gar nicht, ob er selbst Amerikaner ist. Dann das würde ist er dann dieses Experiment. G- genau. In und, und dann würde, wissens, genau, und und dann würde er weiß, sich, wer
1: du bist in der
0: Gesellschaft. Genau, danke. Und dann würde er sich selbst dadurch ja schaden wenn er selbst Mexikaner am Ende ist, deswegen kann er gar nicht zu dieser Maxime kommen, dass Mexikaner alle in den Knast gehören. Und deswegen
1: ist es unmoralisch. Das genau. ist quasi dann die also das, das, ist, das der, ist das ist das die ist Konsequenz, ja. die man dann das heißt ja nicht, dass er dann dass er kein Präsident sein kannst darf, es nicht wollen. du kannst quasi, offensichtlich kannst du Präsident kannst du ein unmoralischer Präsident werden, aber es ist quasi ein Fakt, dass er nicht moralisch ist, wenn man jetzt Moral so definiert,
0: wie wir das jetzt auch Genau gemacht haben. und Jetzt Spitzfindigkeit, dann gehen wir auch in den Abschluss. Unmoralisch heißt, dass du dich an moralischen Prinzipien, die du verstehst, nicht danach in dem Moment handelst. Es gibt auch noch amoralisch, dass du gar nicht erst dieses Verständnis für, Mor- für Moral hast, für Gewissen. Ja. Die Frage ist jetzt was halt er. aber ja, das, ja. Lassen, das weiß man jetzt nicht. Okay, also ähm, dass, du, dass man nicht weiß, ob er
1: jetzt das bewusst macht... Mhm. also unmoralisch handeln würde oder ob er einfach amoralisch ist, also einfach Gar kein, kein Verständnis k- ja. für Moral. Und zu Moral
0: gehört auch, sich in Perspektive anderer hineinzuversetzen. Das ist diese Unparteilichkeit, mhm. was ich am Anfang gesagt habe. Empathie. Ja. Ne? ja. Das ist ja auch das,
1: was du jetzt mit dem Schleier ja. des Nichtwissens nochmal gesagt ja. hast. Man, ja. Wenn man jetzt nicht wüsste, wer man ist in einer Gesellschaft, dafür braucht man halt Empathie. So ja. und, dann und
0: sein... Seine ja. öffentliche Form von Trump wirkt sehr narzisstisch.
1: Ja, schon pathologisch narzisstisch, genau.
0: krankhaft. Der private Trump, den kennen wir jetzt nicht, mhm. ähm, wirkt scheinbar ähnlich aus verschiedenen Büchern. die Er man wirkt erlebt. schlimmer. Also der private <lacht> Trump ist
1: einfach grab them by the pussy. So, das ist der private Trump. Lockerroom okay. Locker room talk und so, so ein Scheiß. Und...
0: Ja, es ist beides schlimm.
1: das <lacht> ja. Kotzen Alter. Also, ist
0: auf jeden Fall, moralisch ist Trump ähm, nicht zu rechtfertigen. Wir sind ja hier bei der Philosophie und nicht bei der Politik. Doch praktische Philosophie beschäftigt sich auch mit der Politik. Von daher hat das ganz gut gepasst. Ja. Das war jetzt so, bevor wir gleich in den Abschluss hineingehen ja, das war die, die Folge der Lüge. Ne? Wir, haben, wir haben gemerkt, so eine starre Wesensbestimmung hat die Lüge nicht, sondern der Zweck bestimmt die Moralität. Das hat mit einer wahrheitsfähigen Aussage zu tun. Da entsteht dann ein Widerspruch, also eine Unwahrheit, die ich sage. Die verdecke ich täuschend, das ist die Lüge. Hm. Aber es ist ein moralisch neutrales sprachliches Instrument, ein Sprechakt, der sich im Gebrauch der Sprache entwickelt, von Konventionen abhängig auch ist. Und ja, wie ist dann ähm, am Ende moralische Bewertung? Es liegt, jeweil- liegt in dem jeweiligen Zweck. Und wir haben auch bemerkt, dass wir durch Kant mit seiner Definition der Lüge und dem kategorischen Imperativ nicht eine Allgemeinheitsformung hinbekommen, sondern vielleicht diese Maxime abstrakter formulieren müssten mhm. oder im Sinne eines Regelutilitarismus auf den jeweiligen Zweck zuschneiden.
1: Ja, das fand ich... Ja. Interessant. Also das kannte ich vorher noch nicht, diesen Begriff des Regelutilitarismus, mhm. dass man quasi Kant so nehmen kann und einfach ein bisschen... So hindigen kann, wie man es eigentlich gerne hätte. Ja, das ist auch eine
0: Kritik am Regel. Ja. <lacht> das ist das Tolle daran. Ja, aber na gut. Ja. Und ja, wir haben aber trotzdem auch gehört, das wollte ich nochmal hervorheben, Lügen hat auch etwas mit Wahrheit und Vertrauen zu tun. Und es gibt auch Räume, wo man sich trauen darf, auch Sachen, wo man eigentlich lügt, nicht zu lügen. Zum Beispiel, wenn es äh, ja in der Familie bei hatten wir ja Beispiele ja. bei einer Freundin.
1: Beziehungsweise man sich aber auch trauen darf, vielleicht ist es ja auch bei anderen Leuten es andersrum. ne? Dass man man, d- man auch darf, darf
0: eigentlich, man sollte nicht von der Freundin beschuldigt werden, ja, du hast mich doch angelogen. Was bist du denn für ein Lügner? Ah, lügst du also immer. Mhm. Also vom Einzelfall aufs Allgemeine sofort schließen, mhm. ja, dann mach ich Schluss. Ja. So, <lacht> so Das ist dann, also dann laden ja, sie doch vorher im Streit aus, mhm. aber der der Angriff ist philosophisch von der Freundin in dem Fall dann einfach nicht gerechtfertigt. So, nein, ich habe... Schatz, ich habe gute Gründe zu lügen. Ich habe hm. dir auch gestern gesagt, ich war einkaufen. War ich aber nicht. Ich habe den Geschenk gekauft. So, ja. das ist auch eine Lüge. Und warum Warum greift jetzt, das war eine intime Sache, die mir passiert ist, angenommen Trauma oder so, da hm. muss ich dir nicht, ich bin dir nicht zur Wahrheit verpflichtet. Und das zerstört auch nicht unser Vertrauen in dem Fall. Das ist etwas, was es mit mir zu tun hat. Und ich, und du bist doch auch, du willst doch in einer Beziehung auch, ich will das ich will jetzt mal hm, weiter, naja. du willst auch in, auch in einer Beziehung auch, das ist auf Freiheit aufgebaut ist, dass wir beide die Wahl haben Schluss zu machen, aber wir machen nicht Schluss und das ist doch auch irgendwie Liebe ja. So und dann ist es doch auch meine Freiheit zu sagen ich entscheide, wann ich es dir sage und wann ich mich selber bereit fühle mich in diese Situation nochmal hineinzugeben was unheimlich anstrengend für mich ist und dann, ja, ist es meine freie Entscheidung äh, mit dir das zu teilen oder auch nicht zu teilen, das ist nicht gerechtfertigt, dass du mich jetzt hier angreifst Ciao <lacht> Ende. Nein, ähm, das ist eine
1: gesunde Definition von Beziehung dann halt auch. Ne? Also, weil ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass andere Leute haben dann eine, so ein Bild im Kopf von Beziehung, wo wo die Der hatten, Kugelmensch. Genau, Und das immer wollte ich die gerade Wahrheit sagen. sagen. Genau. Wir sind halt eine Person. Wir sind eine Sa- Ja, ja. Ach, verdammt. Ich wollte das sagen. Weil sorry, wollte <lacht> <lacht> ich dir zeigen, dass ich auch was mitgenommen habe ich aus der ja. Liebesepisode. Der Kugelmensch. Genau, wir sind eine Person. Und das ist halt Das ist man halt eben dann nicht so dann damit das damit verletzt du dann halt vielleicht schnell die Gefühle anderer oder ruinierst so eine Beziehung ähm, wenn du solche Ansprüche hegst ja das ist halt vielleicht
0: einfach ein Fakt ja so,
1: vielleicht keine Ahnung bei manchen funktioniert es vielleicht aber ach so Einzelfall
0: ja dann ähm, haben wir jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung gehabt und ähm, schauen uns den Abschluss nochmal an
1: Kapitel 5 Ein
0: Abschluss Wir haben uns ja eben noch einmal, oder ich habe die Z- Zusammenfassung ja um euch dargestellt. Sondern jetzt auch gerade dir, weil du mir gegenüber sitzt. Jetzt können wir noch mal so im Abschluss immer so ein bisschen lockere Atmosphäre. Ich setze mich auch gleich ganz anders hin. Wir sind mit dem Argumentativen durch. So, Wir haben es wir bis hierhin geschafft und wir haben glaube ich Erkenntnis gewinnen können.
1: Ist interessant, wie lange man über so ein Thema reden kann, beziehungsweise in was für verschiedene philosophische Ecken und Denkrichtungen man auf einmal vorstoßt, während man sich mit so einem Thema beschäftigt. Und wir
0: haben. Ja, wir haben jetzt fast drei Stunden über Lügen geredet. Genau, ich erwähne mal kurz, was wir nicht gemacht haben. Es gab auch noch sowas wie Kriegslügen, nackte Lügen, aufopfernde Lügen, Lügen aus Scham. Versteinerte Lügen, Werbungslüge, prosoziale Lüge, Lüge aus Untreue, Hochstaplerlüge, Unterhaltungslüge. Hm. Also wir wir könnten noch viel länger drüber reden.
1: Also wenn einem das Thema noch weiter interessiert, könnte man sich dieses Buch holen, meinst du? Ja. Okay.
0: Und jetzt will ich dir nochmal kurz etwas vorlesen. Ja. Zum Thema Lüge. Und wie man damit umgehen kann. Indem man sich die Sicht auf das Phänomen nicht durch eine falsche Dämonisierung des Lügens verstellt, indem man die Alltäglichkeit von Lügen, die eigene Akzeptanz bestimmter Lügen, nicht zuletzt auch das eigene Täterwissen in Betracht zieht. Hm. Die rigorose Ablehnung aller Lügen schützt vor verletzenden Lügen nicht. Sie macht einen sogar verwundbar, denn sie ist unrealistisch und unangemessen. Ja, das war die Ausgangsfrage und ich glaube, die muss man jetzt gar nicht so krass kommentieren. Also ich würde jetzt nicht nochmal kommentieren, du kannst nochmal kommentieren, wenn du möchtest. Das ist halt, weil wenn man jetzt einfach Leute vom Alltagsverständnis her fragt, hey,
1: wie findest du Lügen, sagen die blöd. Hm. So. Und das möchte sie jetzt quasi relativieren und einordnen. Oder hat sie gemacht so? Oder haben wir jetzt auch gemacht mit ihrer Hilfe? Und genau, das ist dann die Konklusion Ja, dadurch.
0: Und ich finde, jetzt versteht man sie auch nochmal einen Tick anders. Wenn man sie jetzt nochmal langsam auch durchliest mit den Erkenntnissen, die man gewonnen hat. Ja. Ja, wir haben ganz, ganz viele Lügentypen gesehen. Es gibt auch noch diese nackte Lüge, fand ich ganz interessant. Kollaborative nackte Lüge. Da sagt sie, das ist so eine verbale Fassade der Gesichtswahrung. Die hat man ganz gut gesehen. Da ist aber, also da würde ich sie moralisch sogar nicht legitimieren. Mhm. Also, dieses moralisch nicht legitim. Ähm, Diese nackte Fassade war ganz schön deutlich, als zu Zeiten des Krieges, NS-Zeit, es einfach schon klar war, dass sie verlieren. Die Truppen Russlands waren in Berlin, aber Mhm. das Radio lief immer noch, dass sie auf dem Vormarsch sind und Deutschland gewinnt. Mhm. So, das war so eine letzte Fassade, die irgendwie da offen geblieben ist. War so eine nackte Lüge. Eigentlich wussten alle, wir haben verloren, Mhm. aber wir halten uns da noch so ein bisschen dran fest. Das fand ich ganz interessant als Mittel. Um so eine letzte Fassade für quasi das Hitlerreich zu Okay, aufzustellen. Beim, äh,
1: beim, äh, Bei der NS-Zeit jetzt schwierig,
0: moralisch zu nee, nee, die Nee, nee, so, die ist nicht, die ist arm. Also die ist nicht moralisch dann. Die ist nicht erlaubt. Die hat keine moralische Grundlage. Also die ist. Ja, genau. Bei der
1: NS-Zeit auch auf jeden Fall nicht. Ich, das ist jetzt meine Meinung, ja? ja. Bei der NS-Zeit sowieso nicht. Aber ich meine, jetzt, wenn ich mir jetzt auch auch andere Situationen vorstelle, wo man, also der Zweck dieser Lüge ist ja vielleicht auch, könnte man ja meinen, wohlwollend, dass man sagt,
0: ah, ähm, mh, ich, okay. ein, einfach damit jetzt die letzte Zeit. Zu Corona ähm, vielleicht, so, es ist ganz schlimm geworden und wir, wir wissen alle Menschen werden sterben, aber wir werden es jetzt so. Wenn, wenn es jetzt so wäre, ja. Mh, genau. Genau, dann <lacht> ist es, das dieses kleinkrass wie so ein
1: Hellseher. Es ist ganz schlimm geworden. Ach oh, fuck, ich hab's gesagt. Ja. Also wenn es ja, genau, jetzt so ganz dann schlimm wird, dann könnte man sagen, okay, wir halten jetzt die Fassade auf, damit nicht alles in Panik ausbrechen und dann die letzten fünf Minuten unseres Lebens
0: ja. können wir aber bitte noch wenigstens genießen so ein ja. bisschen. Ja, aber das ist, doch, das ist doch ein schönes Beispiel nochmal, dass die Lüge da als sprachliches Instrument gewählt wird oder sogar ja. als politisches Instrument und wir zwei verschiedene Zwecke gefunden haben, um sie moralisch zu legitimieren, oder es als amoralisch... Ähm, ja, als einfach aus Propa- weitere machen. Propaganda. Ja.
1: So, dann in der NS-Zeit. Ja,
0: ja, ja. So. Dann haben wir ja noch sowas wie ähm, Ironie, hm. Comedy, Kabarett, Satire. Ja. Hab ich schon mal von gehört. Ja, das macht Jona ganz gerne. Hm. Und da ist es ja, da wird dieser Kunstformaspekt aspekt nochmal deutlicher, weil du da ja auch mit Lügen spielst. Nur ein Aspekt der Lüge fällt da so ein bisschen weg. Und zwar, das ist der Aspekt der verdeckten Täuschung. Es hat vielleicht irgendwas mit Täuschung zu tun, aber eigentlich sollte sie für den Rezipienten nicht verdeckt sein, wenn er sich darauf einlässt, dass er jetzt Satire-Magazin liest. Hm. Dann sollte er wissen, dass sie etwas überspitzen. Dass wenn sie Merkel mit einem NS-Hut darstellen, keine Ahnung, Hm. dass es kein de facto Bild ist und Merkel nicht zur NSDAP gehörte oder gehört. Und das ist eine Überspitzung, eine Übertreibung. Genau, und das ist also keine verdeckte Täuschung, aber es hat trotzdem diesen und Täuschungs- unwahrheit charakter Genau, und es ist da kommt dieser Kunstform-Charakter auch noch mehr heraus.
1: Es ist halt keine Lüge, weil ich möchte dich nicht davon überzeugen, dass es so ist. Mhm. Ja. Ne? ja. Ich, ich, ich möchte ja eigentlich, sonst das ist vielleicht, auch so keine keine Grauzone Grauzone sonst ist vielleicht auch keine gute Satire, wenn das mhm. Gegenüber das nicht versteht. Könnte man jetzt auch dafür und dagegen argumentieren, ne? Aber dann, wenn das Gegenüber das versteht, also den Subtext versteht von der Satire, ne, also eben nicht getäuscht ist, dann ist es halt, äh, es hat so eine Art von Lüge, aber es ist dann eben keine Lüge, weil der Subtext wird verstanden. so Genau. Ne? Angela Merkel hat irgendwas. Nazi-ähnliches gesagt, was man irgendwie vielleicht irgendwie ein bisschen mm. rechter ist, als es eigentlich sein sollte oder so. Und dann ist sie halt, ist sie halt jetzt ein Nazi dann in der Satire. Ja, so in, genau. In, in dem Comic.
0: Also, wenn man sich das Bild einfach nur anguckt, dann täuscht ja die Satire auf den ersten Blick schon. Ja. Aber auf dem zweiten halt, wie du es gerade, Leute hast, nicht mehr. Wie ein Schauspieler, der im Theater sagt, da kommt Superman. Hm. Er kommt halt de facto nicht Superman. Da fliegt vielleicht nicht mehr jemand lang, sondern das Sollen sich dann die Zuhörer oder Zuseherin ähm, vorstellen? Mhm. So, dann lügt er de facto dann auch gerade uns an, die im Theater sitzen. Aber es ist halt keine verdeckte Täuschung. Ja. Ähm, aber das sind nochmal so 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 kleine Grauzonen. Und jetzt abschließend hat das Buch habe ich nicht gelesen hat Bettina Strength das Buch heißt Lügen lesen, gegen, oder nee, doch, gegen das Lügen argumentiert als grundsätzliches Verbot. Also wenn sich nochmal jemand da interessiert, ich habe das jetzt nicht gelesen, sie versucht ein allgemeines moralisches Prinzip oder der Lüge dem unterzuordnen, dass Lügen nicht moralisch sein kann. Wir haben herausgefunden, Lügen kann in manchen Fällen moralisch sein. Wir sollen lügen, es ist unsere, ja nicht Pflicht, das wäre jetzt der falsche Begriff, aber wir sollen lügen. Vielleicht auch Pflicht in manchen Fällen. Ja, Pflicht ist man bei Kant, weißt du, dann... dann okay, man dann das ist falsche Assoziation, ineinander. okay. Mhm. Ja. Und genau, sie argumentiert dann dagegen, es gibt eine Pflicht, dass wir nicht lügen sollen. Das fand ich nochmal so ganz interessant, die hat auch Buch Feuer geschrieben, das heißt das böse Denken oder Böses Denken. und da geht sie gegen die Vorstellung vor, dass das Böse aus Gedankenlosigkeit und oder aus Mangel von Bildung entsteht, also... Sie ist auch eine ähm, Philosophin, die sie mit Hannah Arendt zum Beispiel auseinandergesetzt hat, die genau das sagt, in der, in der Banalität des Bösen, dass das Böse aus Gedankenlosigkeit entsteht unter anderem oder ein Teil davon ist und sie argumentiert dagegen in diesem das böse Denken oder in böses Denken und ja führt das dann nochmal so ein bisschen weiter in Lügen lesen und argumentiert dagegen Lügen. Ich habe das Buch, wie gesagt, nicht gelesen, aber wer nochmal sagt, Irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden mit Simone Dietz und das war mir damals im Seminar, ich hatte ein Seminar dazu, auch nicht. Also es fühlt sich irgendwie alles schlüssig an, aber man will halt trotzdem irgendwie nicht lügen so. Also es stimmt, ich ich würde eh jetzt auch zustimmen, ich habe jetzt auch keine Argumente mehr, Mhm. die mir jetzt einfallen würden, die jetzt da komplett so wie Kant das sehen würden, aber ja, man könnte trotzdem ja vielleicht noch Ideen haben und dann kann vielleicht sie als Autorin da nochmal irgendwelche Gedanken. Aber Simon Dietz
1: hat ja jetzt auch keine konkrete Definition oder konkreten äh, moralischen Imperativ oder was auch immer formuliert, sondern ja eigentlich nur verschiedene Sichtweisen auf das Thema dargestellt. Das
0: ist der Imperativ. Der Imperativ ist, dass der Zweck die Moralität bestimmt und nicht die Verwendung der Lüge die Moralität schon bestimmt hat. Ah, okay. Das war okay, das -hmm, das ist vielleicht nicht
1: schlecht, das nochmal zu betonen. Ja. Also, das ist schon dieser, dieses utilitaristische, genau.
0: dann schon auch ihre konkrete Meinung ist. Genau. Okay, ja. Aber das war das Thema Lügen. Mal schön moralphilosophisch auseinandergenommen. Und wow, wir sind. Das äh, war ein bisschen äh, auf jeden Fall
1: eine, eine gewisse Zeit, die wir jetzt miteinander geredet haben. Ich fand auch, es wirkte sehr philosophisch, die Folge. Also, das ist so ein vielleicht auch, weil es einfach mehr ein, zwischen uns auch ein Reden war, was ja auch irgendwie mm. dann für mich direkt, also es ist einfach so philosophisch, es ist ja, man redet
0: miteinander, man diskutiert, man hat auch was zu sagen, mm. wenn man so ein neues Thema man denkt hört, selber nach, die erkenntnis, transzendentale Erkenntnistheorie mm. von Kant, dann bist du halt erstmal als Hörer in der Rolle zuzuhören, ja. weil du es erstmal verstehen musst und zur Lüge haben viele etwas zu sagen, man ja. kennt das und deswegen vielleicht auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es also ja, ist ein sehr breites Thema und ähm, ich denke aber, wir haben, oder du hast das ganz gut ähm, jetzt mit Simone Dietz auch eingegrenzt, dass man jetzt ein bisschen was äh, aus einer gewissen Perspektive dazu gelernt hat. Mir hat es sehr gefallen, tatsächlich.
0: Ja, wenn ihr um, Anregungen habt oder sagt, so, ey, die haben echt plötzlich gelabert, es gibt doch ziemlich gute Gründe, ja. äh, Lügen sollte verboten sein oder es ist moralisch nicht legitim, dann könnt ihr uns sie gerne äh, mitteilen. Gerne bei Instagram, auch als, genau, genau, gerne auch bei Instagram als Argument, also schön Prämisse und Konklusion, ja, genau. damit man das gut nachvollziehen kann und nicht Bin nur, an, was ihr gelernt habt. Genau. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eigentlich ganz cool, wenn man so ein Argument hört, dass man mal so richtig auseinanderzunehmen mit Prämisse, Prämisse, hm. das gehört aber nicht dazu, dass die Konklusion, ah, oh, hm. da macht er den Trick, oh das so, zu sezieren, ja, so ein genau. bisschen,
1: damit man das auch klarer hat ja. äh, in seinem Kopf. Und nicht nur so eine Meinung ist,
0: sondern ja. dass man das äh, unter Kriterien der Wahrheitsfindung macht. Ja, das ist etwas
1: sehr Philosophisches ja auch, ne? Genau. Dieses ganze Argumentative.
0: Das ist Philosophie.
1: Ja. Genau, äh, da haben wir, weil du gerade Instagram angesprochen hast, da heißen wir auch einfach Philosophie2Go, findet ihr ganz, ganz leicht. Zur Not, wir haben auch eine E-Mail-Adresse: philosophie2go at gmail.com Dort könnt ihr uns auch schreiben. Und ich möchte nochmal für alle Leute, die jetzt wirklich noch zuhören, äh, erstmal Respekt, dass sie überhaupt so lange durchhalten. Also muss man auch erstmal schaffen. Ne? Es ist ja auch anstrengend. Also ich mag es auch. Es liegt auch ja. vielleicht daran, dass es jetzt schon ein bisschen später ist. Aber es ist auch schon ja so am Stück eine gewisse Zeit, sich jetzt zu konzentrieren und äh, über Argumente nachzudenken und über Philosophie nachzudenken, ist natürlich auch anstrengend. Deswegen ähm, danke auch irgendwie, auch an euch. Ne? Ja, und absolut. wenn ihr uns unterstützen möchtet, nicht nur mit einem Kommentar oder mit einem Like bei Instagram, dann könnt ihr das auch machen auf patreon.com philosophie2go. oder sucht einfach, bei Google findet man es glaube ich auch mittlerweile und ganz einfach aber, äh, einfach bei Instagram reingucken, bei unserer Seite, da ist ein Link zu unserer Patreon-Seite, da könnt ihr uns finanziell supporten, wenn ihr das möchtet, was halt cool ist, weil das ist, ihr könnt euch das vorstellen, dass das schon einige Zeit in Anspruch nimmt, das alles vorzubereiten. Ich war mich mich ja nickt, verzweifelt fast schon. Ja. Das hat hat ein bisschen gedauert, oder? Was was meinst du, wie lange das Die Vorbereitung für die
0: Folge Schon ein paar Stunden, ne? Zwischen, ja, so 15, 20 Stunden. Und ich bereite es ja nicht nur vor, sondern wir nehmen ja den Podcast auf auch. Mhm. Jona macht den auch noch fertig, sodass es auch alles einfach Zeit, das, ist, das das Text ist nicht immer so, die Soundspur wird ja aufgenommen und dann wird sie hochgeladen. Nee, leider nicht. Die werden zusammengefügt, die werden geschnitten, da wird ein Intro reingehauen, da werden äh, Kapitel ein, eingearbeitet, dann werden also ja, es ist, ein, ich werde sie alles erzählen, es ist ein genau. großer Prozess und. Soll es auch kein Bemitleiden oder so, also es nee, nee. macht Spaß alles. Absolut, das sonst würden wir es nicht machen. Ja. Auch nochmal ein Danke geht da raus. Wir äh, auch einfach schon, kann man auch so, so deutlich sagen, wir sind schon über äh, 5000 Abonnenten. So das ist einfach cool. Wir würden es auch, und das haben wir am Anfang ja auch, für fünf Abonnenten machen. Das macht uns einfach unheimlich viel Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, aber auch nochmal da danke, dass ihr so fleißig abonniert. Damit haben wir, und jetzt gibt es uns, ähm, Warte ich... ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt. Ein Jahr und einen Tag, glaube ich. Also wir hatten, glaube ich, gestern Geburtstag oder Ach. so irgendwie so immer im Anfang ja, September kam die erste Folge also uns gibt es jetzt einfach ein Jahr und das ist einfach einfach mega
1: cool Ja, dass da wirklich was irgendwie sich entwickelt. auch wir
0: Nachrichten wir wir antworten echt
1: äh, gerne voll cool. ja. Ich möchte noch ganz kurz zu Patreon sagen. Ich habe da echt <lacht> cool. ich habe da echt also auch wenn ihr wenn ihr kein Geld habt oder sowas, ihr könnt trotzdem gerne mal äh, bei Patreon reingucken und euch mal die Texte durchlesen, die ich da geschrieben habe. Ich glaube, die sind ganz lustig. So,
0: Möchte ich, oder? Also ich glaube, ich fand die eigentlich ganz, genau, ganz cool. Genau, die sind auf jeden schön. Fall lustig und ähm, ja, man kann auch Patreon hm? Ja, egal. <lacht> ich wollte sagen, man kann Patreon auch zum Beispiel für einen Monat machen, man muss es jetzt nicht für immer machen. Ja. Ähm, aber wir freuen uns auch einfach über ein Abo, über Kommentare bei iTunes, über, über, äh, Tolle ähm, Diskussionsbeiträge über Instagram. Wie gesagt, wir nehmen die auch zum Teil hier auf. Und danke auch für die ähm, ganzen Vorschläge, die wir haben. Wir haben schon sehr oft Schopenhauer gehört zum Beispiel oder Camus. Ähm, ja,
1: cool. Ja, bevor es zu sentimental wird, sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Bis War alles in, eine Lüge. Alles in, oh, ich habe gewartet <lacht> auf den ersten lügen Gut, dass der ganz am Ende kam. Ähm, ja, macht's gut. Bis in einem Monat. Auf Wiedersehen. Ciao.